0: Et vous voilà dans un autre château. Enfin, presque. Là, vous venez de lancer l'émission 0.2 de ce podcast, et c'est la suite directe de l'émission 0.1, dans laquelle on vous expose en détail notre grille de lecture qui s'appelle la Triforce. Donc si vous voulez parfaitement suivre cette nomenclature un petit peu chelou de château, de quête et de royaume, eh bien on vous invite vivement à sauter sur l'épisode 0.1 pour bien tout comprendre. Et si vous l'avez déjà écouté, il ne me reste qu'à vous remercier très chaleureusement. Bonne écoute à toutes et à tous de cet épisode 0.2. Je sais pas pour toi Rémi, mais on commence à ressentir une vibration. Une vibration régulière qui crée des ronds à la surface du, du café qui remplit mon mug. Non, il ne s'agit pas du T-Rex de Jurassic Park qui se fait une petite balade dans l'Est parisien, mais c'est simplement un jeu gigantesque à de nombreux égards. C'est parti pour Shadow of the Colossus. Alors Rémi, est-ce que t'es prêt Est-ce que t'as bien brossé ton cheval Ah bah évidemment, hein. j'ai aussi aiguisé mon épée magique et surtout fait la révision complète de mon arc et son carquois, parce que c'est toujours un plaisir de prononcer le mot carquois. Inaugurer un podcast jeu vidéo en parlant de Mario Final Fantasy ou de Shadow of the Colossus, c'est quand même très cliché. Et nous, on assume à fond, on coche toutes les cases pour la première émission. Mais après tout, un podcast sur les FPS, bah, il évoquera forcément Doom et Half-Life. Un podcast sur les jeux d'équitation, il évoquera obligatoirement Alexandra Lederman, le défi de l'étrier d'or. Et un podcast qui parle d'espace et d'immersion fait par deux types friands de jeux japonais solo évoquera obligatoirement Shadow of the Colossus, tant c'était un jeu moderne, audacieux et singulier. Alors le gros défi
1: pour nous là tout de suite, ça va être de ne pas succomber directement à l'appel des anecdotes en pagaille, hein, des analyses détaillées et autres élucubrations nostalgiques. On va essayer de s'en tenir à notre promesse de Triforce pour introduire tout ça et vous expliquer au mieux l'expérience proposée par le jeu en 15 minutes, c'est le maximum. Et on va le faire sans spoil majeur, hein, ça c'est important de le souligner. Donc Damien, tiens-toi prêt pour te lancer dans le repérage préalable de Shadow of the Colossus.
0: On est en 2005 sur PlayStation 2, et en passant de 32 à 128 bits, les espaces de jeu ont gagné en taille. Et même si la majorité des jeux proposaient toujours un découpage en niveaux, et beaucoup de couloirs, les mondes 3D plus ouverts commencent aussi à pointer le bout de leur nez. Évidemment, face à ces innovations plutôt consoles, vous allez me dire qu'on aurait pu regarder du Daggerfall en streaming, sauf que bon, à l'époque, Dailymotion, ça existait à peine, je pense, YouTube, il euh, n'y en avait pas, le streaming était très peu développé, mais on pouvait quand même visionner des trailers des événements type E3 directement sur Internet, on les téléchargeait en fait avec une formidable connexion ADSL DSL sur des sites dont je crois le plus connu c'était gametrailers.com. Et parmi toutes ces images qu'on visionnait à l'époque, l'énigmatique Shadow of the Colossus, il est assez vite sorti du lot. Un jeu dans lequel on combat des créatures d'une dimension alors inédite, des géants qui semblaient véritablement vivants. Le pitch était simple, mais il était incroyablement excitant. La hype, elle fut immédiate. D'autant que la direction artistique s'éloignait un petit peu du, du stéréotype du héros ultra viril et proposait des teintes qui nous fascinaient. C'était un subtil mélange de, de bravoure et de sensibilité qui se dégageait des images. Et l'autre raison qui motivait quand même notre intérêt, c'était le studio à l'origine du projet, et plus particulièrement son leader, Fumito Ueda. Un studio qui avait donné vie à un autre jeu fascinant en 2001, Ico. Alors,
1: puisque tu parles de Ueda, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Fumito Ueda, c'est un créateur qui a vraiment marqué le milieu dès son premier jeu, donc Ico en 2001. Et ça, c'est grâce à sa manière bien à lui de construire ses jeux. C'est grâce à sa philosophie de game design, en quelque sorte, qu'il appelle le design par la soustraction. Et Le design par la soustraction, je pourrais vous résumer ça par un conseil que m'a donné mon père il y a très longtemps. Je suis très sérieux, hein, j'étais en train d'écrire ma toute première lettre de motivation, donc on doit être après le lycée, à peu près juste après le lycée. J'écris ma première lettre de motivation, et là, Papa Rémi apparaît derrière moi et m'annonce tel un prophète. Mon petit... Bon, mon père parle pas du tout comme ça, mais voilà, j'aimerais qu'il parle comme ça, peut-être. Mon petit... « Cette lettre sera achevée, non pas quand il n'y aura plus rien à ajouter, mais quand il n'y aura plus rien à retirer. » il est fou, me suis-je dit. Mais il avait quand même plutôt raison. Vous pouvez essayer chez vous, hein, et pour Weda, c'est pareil. Dans sa manière de construire les jeux, ça vaut autant pour la narration que pour les mécaniques de jeu, euh, que pour une lettre de motif du coup. L'idée, c'est de ne pas ajouter sans cesse des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités pour diversifier au maximum, parce qu'en faisant ça, on risque aussi de diluer, de diminuer, de fragiliser. Et donc, au contraire, lui... Ils préfèrent tout réduire, tout couper, tout ce qui n'est pas vraiment indispensable, jusqu'à n'avoir plus que l'essence de ce qu'on veut exprimer. Donc pour un jeu, c'est jusqu'à n'avoir plus que l'essence du royaume, comme on dit ici. Et alors seulement, on peut proposer une expérience essentielle. Et on va voir que Shadow of the Colossus en est une, aussi parce que le design par la soustraction, il trouve vraiment un bel équilibre. C'est peut-être un peu moins vrai pour les autres jeux de WEDA. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on y fera pas mal référence, Donc voilà, maintenant, vous savez. Et je te laisse, Damien, reprendre ton minutieux repérage.
0: Ah, mais euh, n'hésite pas à, à m'interrompre aussi souvent que tu le souhaiteras pour nous faire des imitations de, de ton père. Euh, moi, j'adore. Je
1: pensais que tu allais, allais lâcher son prénom, mais... On, ah, mais non, non, non,
0: non. <rire> non, non, non.
1: D'autant qu'on a un père partagé, ce qui pourrait apparaître... prénom, un, un prénom partagé, on va peut-être parler jusque-là, je vais m'arrêter là, parce que c'est très bizarre. Je vais m'arrêter là, c'est très bizarre.
0: Non, non, je, je dévoilerai jamais le, le prénom de ton père, moi je suis un petit peu comme sur les pop-up quand tu vas sur un site internet, nous respectons votre vie privée, <rire> voilà, je suis un cookie.
1: Nous en ferons de même avec la vôtre, Damien.
0: Alors reprenons, Shadow of the Colossus, il est sorti fin 2005 au Japon et aux états unis début 2006 en France, et c'est une exclusivité PS2, c'est un jeu Sony. Il connaîtra une remasterisation HD en 2011 sur PlayStation 3. C'est une édition qui donnera au jeu vraiment une seconde vie, car euh, elle est bien plus fluide, elle est bien plus fine graphiquement, alors que le jeu d'origine, faut se le dire, il mettait la PS2 à genoux. Et enfin, en 2018, Sony réalise le fantasme de nombreux joueurs en dégainant un remake du jeu sur PlayStation 4. Ce remake, il est réalisé par le talentueux studio Bluepoint Games, et il s'agit d'une refonte complète de l'aspect graphique du jeu, Vraiment brillamment exécuté, c'est vraiment magnifique. Tout le fond du jeu, il reste quant à lui identique ou presque à l'original. On est donc sur un format hybride, remake slash remaster. Donc bref, vous l'aurez compris, Shadow of the Colossus, il n'en finit pas d'être célébré. Il a inspiré des dizaines de gros titres et de jeux indépendants. Et euh, on va sans plus tarder euh, en dresser la Triforce complète pour comprendre pourquoi il représente parfaitement le thème qu'on a traité dans la première émission, l'immersion dans un autre monde. Et voilà une
1: belle recontextualisation qui nous amène maintenant aux portes de la Triforce Allez Damien, tu nous lances le chrono Top à la vachette C'est parti pour la Triforce de Shadow of the Colossus. Donc, on commence par le château, d'abord l'espace de jeu. Alors L'espace de jeu dans Shadow of the Colossus, c'est un monde ouvert à l'échelle d'une petite région, mais qui combine différents biomes, donc il y a un peu différentes ambiances dans cette région. Il y a un coin plus désertique, une, une forêt, des, des zones plus rocailleuses. Donc là, il y a vraiment du relief, hein, des chutes d'eau, des falaises, des canyons, qui nous obligent par moment à être dans des formes de couloirs. Donc ça donne un côté un peu hub, un peu réseau euh, à l'ensemble, mais qui s'ouvre vraiment par moment Et globalement, c'est vraiment un, un monde ouvert. Hein. On peut vraiment faire le tour de, de plusieurs manières possibles.
0: Donc on n'est pas encore euh, sur du Breath of the Wild ou t'escalades partout, mais c'est déjà quand même très libre. Complètement.
1: Alors cette région, elle est aussi structurée par une citadelle centrale. Donc une citadelle qui est vraiment au milieu de la map et qui sera... Euh, le point de départ et le point d'arrivée de la boucle de gameplay. Et il y a des sous-zones qui sont les lieux d'affrontement des colosses, qui ont bien souvent chacun leur arène dédiée. Et ces zones, on y accède à partir du monde ouvert, mais c'est quand même des endroits où l'espace va se restreindre progressivement, un peu comme des tunnels en tonnoir euh, qui mènent doucement vers un mini-donjon où on va rencontrer le colosse. Alors dans tout ça, la progression elle est seamless, il hein. n'y a pas de coupure, il n'y a pas de loading, c'est vraiment un monde ouvert. Ensuite, la direction artistique du jeu, parce que ça fait aussi partie de sa forme, elle est plutôt réaliste. Le jeu dans sa version PS2, il usait beaucoup de lumière et d'effets visuels un peu atmosphériques. Alors c'était sûrement un cache misère à l'époque pour combler la grande distance d'affichage et la technique assez limitée de la console. Ça lui donnait quand même un petit charme. Il y avait des tons assez ocre, toujours un peu sableux, un peu grisâtre et un peu triste aussi, mais en même temps c'était vraiment la tonalité du jeu. Ça on l'a un peu perdu dans le remake PS4 au profit d'une représentation plus photoréaliste, plus colorée, mais bon qui trahit pas pour autant l'esprit d'origine. Et pour ce qui est du son et de la musique, l'ambiance de Shadow of the Colossus, elle est à la fois silencieuse et épique. C'est-à-dire que la musique, elle cesse mettre en retrait par moment pour laisser place au son de l'environnement, pour nous laisser nous envelopper dans l'univers, jusqu'à devenir presque muette. Et puis pendant les confrontations, là par contre, tout d'un coup, c'est vraiment des thèmes épiques qui apparaissent. La musique, elle est dirigée par Koitani et vraiment, on en prend plein la gueule. Mais ça vraiment jusqu'à retomber tout doucement dans le silence. Alors comme beaucoup de choses dans ce jeu, en fait, c'est plutôt bien dosé.
0: Allez, je te passe le relais pour la deuxième partie du château, les mécaniques de jeu. Concernant les mécaniques, on est bien évidemment sur un jeu à la troisième personne en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on voit notre personnage à l'écran principalement de dos et on le déplace à loisir dans l'environnement ouvert proposé. On a un contrôle important sur la caméra qu'on peut faire pivoter autour du héros. Il y a une particularité cependant très originale, c'est que par défaut la caméra n'est pas centrée sur le protagoniste. Le cadrage mis en place. Il décale légèrement le personnage sur le côté, ce qui apporte une dimension cinématographique très intéressante qui met encore plus en avant l'immensité du paysage. Au niveau du panel de mouvement et d'action, on est dans du classique de l'action-aventure plateforme. On peut marcher, courir, sauter, chevaucher, utiliser un arc, utiliser une épée. On dispose d'une jauge de vie, donc on n'est pas encore dans la grande tendance des années PS3 dans, dans laquelle la vie remontait automatiquement au bout d'un certain temps. Et pareil, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Pour, pour réaliser une sauvegarde, il faudra prier devant des stèles prévues à cet effet. Plus original, on peut brandir son épée pour en faire apparaître un rayon de lumière, dont on expliquera l'utilité un petit peu plus tard. Mais la fonctionnalité la feature de gameplay signature de ce jeu, c'est la capacité à s'agripper. Celle-ci, elle est symbolisée par une jauge circulaire de grippe et cette mécanique, elle est centrale parce que cette compétence d'accroche, elle est utilisée naturellement lors des, des phases d'escalade, sur des structures, euh, sur des rochers, etc. Mais elle est surtout utilisée face aux fameux colosses qui sont des créatures organiques et minérales partiellement recouvertes de fourrure. Donc très rapidement, dès que vous verrez de la fourrure, vous, vous aurez ce réflexe pavlovien d'attraper la fourrure. Donc ne vous étonnez pas, si vous jouez beaucoup à Shadow of the Colossus, dès que vous croiserez de la moumoute, vous voudrez la gripper à tout prix. Et un autre élément très distinctif des productions de la Timiko et donc de Fumito Ueda, c'est une inertie très particulière. Contrairement à un jeu de plateforme classique, bah ici votre personnage y met un certain laps de temps à amorcer ses mouvements, à se réceptionner, à se rééquilibrer. Et c'est une caractéristique immédiatement reconnaissable dans les jeux de cette équipe. Donc, on l'a vu tout à l'heure au niveau des contrôles, des coups d'épée, etc. Tout ça, c'est du classique, mais il y a quand même euh, quelques mouvements un petit peu originaux. Déjà, il y a le fait de, de mettre un coup d'épée tout en étant accroché à la fourrure d'un colosse. Ça, c'est vraiment un mouvement caractéristique. Et puis, il y a quelques coups cachés, euh, notamment un coup des stocks en se laissant euh, tomber dans le vide. Et euh, c'est assez amusant parce qu'il y a quelques mouvements dans le jeu euh, qui euh, ne sont absolument pas nécessaires pour le terminer. Oui, qui nécessitent des combinaisons de touches assez hardcore quand même. C'est un ouais. peu les, les, les coups des connoisseurs ou des speedrunners. <coughs> c'est ça. Sinon, au sein de, de ce monde dévasté, bah, on ne va pas croiser grand monde, mais quand même quelques lézards ou quelques arbres qui comportent des fruits. Et euh, sans vous spoiler un petit peu leur utilité, je vous invite à essayer de, 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 de tuer quelques lézards et de, de cueillir quelques fruits. Vous serez surpris. enfin va vous surprendre. C'est ça. Restez jusqu'au bout. Enfin, dernière chose et pas des moindres, le héros, il n'est pas seul. Il est accompagné d'un autre personnage, un cheval massif qui s'appelle Agro. Agro <rire> Et Agro... <Hello? rire> Et Agro, il a la particularité de se manier un petit peu par ordre interposé.
1: Tu as parfaitement roulé le R de Agro.
0: Agro. Ah ouais. Agro. Bah, on s'est rencontrés encore d'espagnol, <rire> je te rappelle, mon cher Rémi. Hein. Et on, avec Agro... <rire> Avec Agro. Et avec Agro, on a, on a cette sensation de latence, en fait, entre les coups de talon qu'on lui donne pour accélérer, la façon dont il répond à la direction qu'on souhaite lui, lui imprimer en tirant les rênes, c'est très particulier. On a la sensation, en fait, qu'il vit un petit peu sa vie dans l'environnement. On peut le siffler pour qu'il nous rejoigne. Bah, on finit très rapidement par, par s'attacher à, à ce brave cheval. Et je trouve que ce comportement du cheval... Comme, et on en parlera plus tard, celui des Colosses, ça préfigure un petit peu ce que la Team Ico fera bien plus tard dans le jeu The Last Guardian, à savoir simuler l'indépendance d'une entité vivante qui, qui t'accompagne dans ta traversée. Quoi. Tout à fait, et
1: avec qui on cultive quand même un certain amour vache. Hein. C'est quand même euh, parfois un peu frustrant de, de,
0: de, de cette entité qui n'en fait qu'à sa tête. Alors je pense qu'on a fait le tour de la partie château, on a vu l'espace de jeu, on a vu les mécaniques, maintenant on passe à la suite, c'est la quête
1: Et pour entamer la quête, je vais commencer par vous pitcher très rapidement le contexte du jeu. Dans Shadow of the Colossus, on incarne un jeune homme, Wanda, un voyageur, qui, à l'issue d'un long périple à cheval, atteint au bout du monde une région dite interdite. Avec lui, il transporte le corps d'une femme inanimée, Mono. Après avoir traversé un pont absolument vertigineux, il arrive finalement au cœur d'une citadelle, positionnée au centre des plaines et reliefs de cette enclave apparemment maudite, il y rencontre une entité divine, Dormin, avec qui il va sceller un pacte. Si là-bas, les 16 colosses qui peuplent ces terres, il lui sera permis de redonner son âme à la femme qu'il transporte, elle sera ressuscitée. Commence alors une longue traque aux colosses à travers la région.
0: Merci pour ce pitch, Rémi. Alors je rappelle, quand on parle de la quête dans la Triforce, elle est subdivisée en trois parties. La première partie, c'est des objectifs narratifs, et je m'en occupe tout de suite. La cinématique qui ouvre le jeu, elle pose une situation initiale qui nous émerge tout de suite dans le concept du jeu. Une nature imposante, un héros frêle qui persévère vers l'inconnu. Il y a ce viaduc vertigineux, puis l'arrivée dans une citadelle mystique. Bah en fait, c'est la définition de l'épique. C'est une sorte de fantaisie sobre et une poésie de la désolation. On a très peu de personnages. Wanda, Mono, Dormin et Agro le cheval. Donc cette introduction elle pose les bases d'une quête narrative limpide. Détruire les 16 idoles qui ornent la citadelle en tuant les 16 colosses de la région afin d'obtenir le pouvoir de reconnecter l'âme de Mono avec son corps. Tous les objectifs narratifs sont déjà là. Trouver les colosses, les uns après les autres, et les abattre jusqu'au dernier. Et on ne peut les abattre que dans un certain ordre, c'est important de le préciser, on ne les croise pas au hasard dans le monde ouvert. Comme le disait Rémi, ils ont pour la plupart leur petite arène dédiée à laquelle on accède en entonnoir depuis l'open world. De cet objectif narratif découle la boucle de gameplay, donc là on passe aux objectifs de jeu. Après avoir abattu un colosse, Wanda perd connaissance. Et il va se réveiller dans la fameuse citadelle centrale, cette mécanique se répète tout au long du jeu, donc cette citadelle, elle fait office de point d'ancrage de notre aventure. C'est le micro-hub central de la région, et c'est même explicité par la carte géographique de la région, une carte qu'on peut ouvrir, qu'on peut consulter grâce à une touche de la manette, et sur laquelle la citadelle se trouve pile au centre. C'est donc à partir de ce lieu qu'on lancera chacune de nos expéditions meurtrières. Malgré l'immensité du monde proposé, le déroulé est extrêmement simple, et suit toujours cette boucle d'activité, tout d'abord, depuis le château central, on brandit au soleil notre épée sacrée. Celle-ci, en fait, elle fait office de GPS des temps anciens puisque la convergence de ses rayons indique la position du colosse qu'on doit chasser. C'est un outil de, de guidage parfaitement intégré à l'univers du jeu et qui permet tout simplement de ne pas polluer l'écran avec des indicateurs. Donc c'est parfait pour l'immersion. C'est un magnifique exemple d'interface intradiégétique. On passe alors dans la phase d'exploration du jeu dans des biomes très variés, parfois amples, parfois escarpés, parfois verdoyants et parfois arides, bah on trouve notre chemin vers l'arène qui nous opposera au colosse. Le jeu il est parfaitement dimensionné, il trouve un parfait compromis entre la variété, l'immensité et la practicité. On galère en fait bah juste ce qu'il faut pour nous repérer, notamment dans, dans ces quelques zones où le soleil ne perce pas assez pour rendre notre épée GPS utilisable. Puis vient le moment tant attendu, c'est la confrontation avec le colosse. Et là, c'est un véritable jeu dans le jeu. C'est une sorte de château dans le château. C'est un mélange d'action, de plateforme, de casse-tête. Il va falloir observer la créature, mais aussi votre environnement pour déterminer par quels moyens vous pourrez l'escalader, accéder à sa fourrure, à sa moumoute qu'on a envie d'agripper, je le rappelle, et ce faisant, de trouver ses points faibles pour lui asséner des coups et l'éliminer. De cette boucle de gameplay, bah, résulte un déroulement très fluide variés et addictifs de l'aventure. Dans ce monde très abouti et immersif, on trouve donc une boucle de pur jeu vidéo, très maîtrisée et très classique. Je passe enfin à la troisième partie de la quête. Ce sont les objectifs plus personnels, facultatifs. Ce sont les objectifs de joueurs. Alors en tant que joueur, la carotte qui motive notre quête, elle est multiple. Déjà découvrir de nouvelles régions, l'excitation de trouver et de contempler un nouveau colosse. Et puis, bien sûr, la perspective de voir Mono se réveiller un jour. Le jeu, il est avare en précision. Mais il a quand même le don d'aiguiller notre imaginaire, déjà par l'intermédiaire de quelques rares cinématiques, mais aussi par son architecture, les motifs étranges et les bas-reliefs un petit peu mystiques qui ornent les temples. Il y a des arches enracinées dans le sable du désert et mille autres détails absolument fascinants. Les longues balades à cheval, bah elles prennent alors un nouveau sens. On cherche certes à repérer notre futur proie, mais on a le temps de cogiter, de s'interroger, de, de fantasmer ce monde si opaque. Ensuite, bah, le jeu vidéo, ça reste un business. Donc, malgré ce côté épuré dont parlait Rémi, bah, le jeu, il propose tout de même un mode time attack, histoire d'enrichir un peu sa, sa durée de vie que, personnellement, je trouve parfaite. C'est quoi, Rémi C'est 7-8 heures Ouais, 7-8 heures et un peu plus si vous prenez votre temps. Voilà. Mais pour certains, voilà, 7-8 heures, c'est vraiment pas assez. Et voilà. Donc, c'est sans doute un petit peu pour ça qu'il y a ce mode time attack, pour un petit peu contrebalancer. Alors, au travers de, de ce mode time attack, on tente tout simplement d'éclater les colosses le plus rapidement possible pour débloquer des armes, des gadgets, comme genre une paravoile. Bon, avec Rémi, on trouve ça assez contre nature par rapport à ce qu'on apprécie dans le jeu, mais ça reste des challenges optionnels. On dirait que c'est pour les complétionnistes, peut-être pour moi. quoi. Enfin, il y a également le mode New Game Plus, qui vous permet de débuter l'aventure avec les niveaux de grippe et de santé de sa partie précédente. Voilà, je dis juste ça en passant, mais il se pourrait qu'au bout de... 4 ou 5 runs du jeu bah vous ayez euh, suffisamment d'endurance pour entreprendre une ascension euh, optionnelle, assez symbolique mais j'en dis pas plus Oui, le genre de bonus que euh, moi j'ai dû venir chez toi
1: pour pouvoir contempler parce que clairement euh, les 4 à... ou 5 runs je les ai pas faites.
0: parce que une vie sociale
1: <rire> Bon, Merci beaucoup pour euh, cette quête euh, très complète Damien, nous allons maintenant passer au dernier champ de la Triforce Le Royaume Et donc je vais commencer par l'univers du jeu, donc le lore. Alors le monde de Shadows of the Colossus, on l'a déjà dit, il est très vide est très muet, Et pourtant c'est une qualité hein, sur laquelle on revient souvent. Du coup les indices pour le décrypter, cet univers, ils sont pas nombreux. On devine par exemple aux habits de Wanda, aux outils qu'il utilise et aux ruines qu'on croise assez souvent dans, dans le monde, qu'on est en présence d'une civilisation un peu primitive niveau technologique, euh, aussi un peu plus mystique, il y a des divinités, des éléments magiques. Donc on est dans un monde à la fois assez proche et assez détaché du nôtre. C'est assez particulier et ça lui donne une existence assez unique. Euh, ça se passe pas sur notre planète ou alors à une époque vraiment différente. Hein. Et pourtant, ça pourrait y ressembler. Donc, je sais pas. C'est un peu un, un genre d'apocalypse zen, quoi. La fin du monde, <rire> mais sereine. C'est exactement ça. Le lore ensuite, hein, le background un peu plus étendu du jeu, il a une existence en dehors de la région du jeu, donc de, du monde ouvert euh, dans lequel on abat des colosses, mais on n'en dira pas plus à ce sujet parce qu'on veut pas spoiler euh, la dernière partie, et pour nous ça n'a pas trop d'intérêt, on préfère vous inciter à découvrir le jeu si vous ne l'avez pas fait, donc euh, vraiment, de, le sens du jeu euh, il est dévoilé dès le début hein, dans, dans, dans le contexte et dans la quête, donc nous on va se baser là-dessus. Après pour passer à la suite du royaume, donc à l'univers étendu, l'aspect plus abstrait du royaume si on veut, lui par contre il est très important. Déjà il y a de gros enjeux moraux dans la quête, hein. ça remue un peu l'éthique du joueur et ça dès le début. On nous fait comprendre que pour ressusciter Mono, il faut abattre des colosses, et assez rapidement, le jeu va nous faire sentir que le monde et le héros sont assez lourdement affectés par la disparition de ces colosses. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à les défier, pourquoi est-ce qu'on continue à les tuer en arrière-plan, ça pose beaucoup de questions, hein. par exemple les, les intérêts privés, les intérêts personnels hein, contre les intérêts de la communauté, les intérêts collectifs, euh, où est-ce que se situe euh, le bien et le mal, hein. est-ce qu'il vaut mieux le moindre mal, le plus grand bien, est-ce qu'il vaut mieux mentir à une personne mille fois ou à mille personnes une fois, voilà <rire> ce, ce genre de choses, le jeu donne pas vraiment de réponse, juste il suggère des pistes et il a titiller toutes ces questions pour en faire le tour à sa manière. En gros il y a comme un malaise dans, dans nos actions, dans ce qu'on fait, dans ce que le jeu nous demande de faire, il y a comme un malaise qui se met en place dès le début du jeu et qui va culminer dans la séquence finale. Concernant la philosophie de jeu, hein, de gameplay ensuite, ça on en a déjà pas mal parlé, donc c'est un minimalisme à tous les niveaux, ce fameux design par la soustraction qui était déjà présent dans Echo mais qui trouve dans Shadow of the Colossus toute sa valeur. Donc c'est un jeu d'une grande pureté, d'une grande radicalité, qui a vraiment ouvert la voie à beaucoup d'autres jeux derrière, hein, des indépendants aux grosses pointures, Journey, Breath of the Wild, et toutes ces catégories-là. Voilà, là j'ai vraiment posé quelques pistes sur le royaume, qu'on va continuer à parcourir ensemble juste après. Là c'était
0: vraiment le premier tour d'horizon du royaume pour la Triforce. Voilà qui boucle les trois champs principaux de cette Triforce. On espère que vous commencez à avoir une bonne idée de l'expérience que propose le jeu. Donc là, on peut arrêter le chrono, je crois qu'on est dans les temps, et on va commencer à entrer dans ce monde plus en profondeur avec la petite annexe à la Triforce qui s'appelle les colonies, les médias qui étendent l'univers de Shadow of the Colossus en dehors du jeu.
1: Donc la principale colonie officielle, si je puis dire, de Shadow of the Colossus, c'est la trilogie des jeux Weda. Il y a quelque chose qui relie ces trois jeux, et c'est plus une notion de suite spirituelle, d'ailleurs, que vraiment un lore commun. Donc pour rappel, les trois jeux, c'est Ico en 2001. Ensuite, Shadow of the Colossus, dont le nom de projet pendant le développement était Nico, Donc en japonais, Ni, ça veut dire deux, Donc Nico c'était un peu Ico 2. En tout cas, c'est comme ça qu'on pensait euh, qu'il allait s'appeler au début. Et ensuite, il y a eu The Last Guardian, un sorti lui beaucoup plus tard, en 2016, et dont le nom de code était Trico. Donc rien que par ce petit jeu de nom, d'ailleurs, euh, le studio s'amusait à lier les trois jeux. Donc ces trois œuvres ont en commun une direction artistique assez similaire, et surtout elles explorent des thématiques vraiment comparables. La relation entre l'individu et la communauté, entre l'individu et l'environnement, la notion de rite, elles sont toutes les trois empreintes d'un certain ésotérisme, il y a des idées de, de malédiction, de bannissement, de sacrifice qu'on retrouve aussi dans les trois. En gros, entre les jeux, on a la sensation de retrouver peut-être des personnages qui peut-être viennent des mêmes communautés, qui peut-être vivent dans des régions proches, qui peuvent partager des idées, des règles, on sait pas trop mais bon en gros les trois jeux se passent peut-être dans le même monde sans que ce soit jamais vraiment certifié donc ça peut-être même qu'on le fantasme mais en tout cas les pistes ont clairement été mises en place par le studio pour nous faire rêver sur tout ça.
0: En tout cas ça se passe dans des mondes où ils aiment bien construire des trucs hyper grands.
1: <rire> clairement, bon, ils ont un certain goût pour le gigantisme. Du coup, au final, c'est presque un lore conceptuel, hein. c'est un lore un peu évanescent, toujours dans cette idée de rester au maximum dans la suggestion, dans le minimalisme. Certains pourraient y voir une certaine pauvreté, mais moi, je trouve qu'au contraire, ça nous permet à nous de mieux nous les approprier, de vraiment euh, créer des liens avec ce monde. Pour faire une comparaison, j'aime bien cette image qu'en littérature, quand on lit un texte, quand on lit un livre, bah, notre imaginaire vient se glisser dans les interstices entre les mots pour compléter un peu la vision de tout ça, pour qu'on se le réapproprie. Et là, je trouve que dans la démarche de Weda, il y a quelque chose d'assez similaire. Souvent, dans le jeu vidéo, surtout aujourd'hui, les jeux sont de plus en plus réalistes, donc ils peuvent vraiment étouffer nos imaginaires, nous, nous proposer des images très complètes des mondes, donc on se sent vraiment à l'intérieur, et on est obligé d'accepter ce qu'on y voit tel que c'est. Là, au contraire, bah, c'est un peu l'idée bah, de la coquille vide, hein, qui revient souvent dans le jeu vidéo, bah, on fait du héros une coquille vide pour que la joueuse, le joueur s'y projette au maximum. Alors par contre... Pour nuancer ce que je viens de dire sur cette idée de lien subtil mais jamais vraiment certifié entre les jeux, pour moi The Last Guardian, donc tricot euh, le troisième de la trilogie, a un peu cassé le fantasme que j'avais de ce lien euh, parce qu'il montre presque trop de choses. Hein. Ico et Shadow of the Colossus, je trouve, arrivaient à rester vraiment dans la suggestion avec un concept fort. Pour les deux jeux, il y avait un seul lieu, donc la forteresse dans Ico, la région des Colosses dans Shadow of the Colossus, des régions qu'on parcourt de fond en comble, autour de quelques idées fortes, avec des règles et un fonctionnement de ces mondes tout juste suggérés, et on voit jamais vraiment ce qui se passe en dehors de ces lieux du jeu. Ça nous permettait de beaucoup les fantasmer. Et The Last Guardian, alors, bon, je l'avais fait à la sortie, donc ça remonte un peu, mais de mémoire, déjà dans l'écriture de la quête, ça devenait vite un peu relou, et surtout, vers la fin, il nous invitait un peu trop en dehors de son lieu principal de jeu, dans le monde extérieur, il nous proposait une vision un peu trop large de son univers. Et moi, c'est pas souvent que je dirais ça, parce que d'habitude, j'adore avoir la vision globale, hein, la vision un peu méta des choses, mais là, je sais pas pourquoi. Pour moi, au lieu de construire un nouvel imaginaire, ça l'a plutôt diminué. Sur le coup, je me suis plutôt dit, bah j'aurais préféré en voir moins, j'aurais préféré que le jeu s'arrête avant, plutôt que de voir ça.
0: Ouais, je me souviens, on était vraiment dépités. Euh dès les premières minutes de jeu, quand on a vu qu'il y avait un narrateur. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il y a une voix off ah, qui commence... J'avais à...
1: zappé le narrateur, mais tu connais mon aversion pour les jeux, les jeux à narration. C'est vrai, ouais, c'était tellement pas Oueda. Très Dans euh,
0: l'esprit voilà, des jeux Oueda, cette apparition du narrateur qui précisait énormément de choses sur la, la temporalité et sur les enjeux, euh, ça, moi, ça m'a hyper déçu. Et je crois que toi, on a vécu la même chose.
1: Ouais. Et du coup, là, il a un un nouveau jeu qui a été teasé pour 2021 alors euh, au moment de la nouvelle année il y a une petite carte de vœux où on voyait ces trois jeux justement et dans le 1 de 2021 il y avait l'image d'un jeu qu'on n'a pas encore vu qui est annoncé comme une exclusivité Epic Game Store bon ça c'est pour le côté plus euh, marketing mais du coup je l'attends mais il y, y, y a cette frustration que j'ai eue sur le troisième jeu qui me euh, qui fait un peu baisser mes attentes et moi ça me rappelle euh, tous ces comebacks de créateurs de grands créateurs euh, de l'âge d'or que. que qu'on a vu un peu débarquer ces dernières années hein, et qui ont parfois déçu. Donc je pense évidemment à Yu Suzuki ouais. et Shenmue 3, euh, Yuji Naka, le créateur de Sonic, avec Balan Wonderland, Wonderworld, plus récemment. Et, euh, et là, voilà, j'ai un peu peur que Fumito Ueda, ça fasse ça. Pour moi, ceci dit, dans, dans le cas de Ueda, il y a quelque chose d'un peu plus proche de Kojima pendant MGS 5, parce que dans Metal Gear Solid 5, euh, bon, c'est un jeu qui a un peu déçu, donc qui était un jeu très attendu de Kojima, mais on sait aussi que ça s'est mal passé avec la, avec la compagnie, donc avec Konami, et est-ce qu'il n'y a pas ça qui a un peu tiré le jeu vers le bas dans le cas d'Ueda, on sait aussi que lui, il est parti pendant The Last wardan il est parti euh, pendant le développement du jeu. Donc, il a continué à superviser le jeu, mais de l'extérieur, en freelance. Donc, peut-être qu'il voilà, y avait une scission avec Sony et que ça prouve que ce n'est pas vraiment sa vision du jeu qui a été respectée dans le produit final. Peut-être qu'il y a de ça. Euh, on le verra bien, euh, réponse, quand on ne saura plus sur ce prochain jeu.
0: Ah, J'ai hâte. <rire> Donc là, Rémi, tu viens de revenir sur l'aspect... Officielle des colonies moi je vais m'attarder sur les choses un petit peu périphériques liées aux fans en fait les colonies liées aux fans et tu évoquais des, des interstices entre les mots d'un livre euh, bah là on est en plein dedans c'est exactement ce qui s'est passé avec certains fans de Shadow of the Colossus dont je vais vous raconter l'histoire Shadow of the Colossus c'est une leçon de storytelling environnemental bah, plus précisément c'est une usine à théorie à fantasme et à extrapolation la région interdite qu'on arpente est truffée de structures détruites, des aqueducs en ruines, une tour en spirale, une cité ravagée. En fait, impossible de dénombrer toutes ces gravures, ces runes, ces, ces vestiges. On est, euh, comme le désiré, mais on est proche d'un jeu post-apocalyptique, avec cette nature qui a repris ses droits et qui nous invite à envisager un monde au moins millénaire, sinon intemporel. L'histoire du jeu, elle arrive à être simple, puissante, mais aussi indélébile en fait. Elle ouvre des ouvertures infinies alors qu'en qu apparence, elle est, elle est limpide. Euh, on est vraiment satisfait quand on éjecte le DVD de sa console, mais l'univers, il continue à nous hanter pendant des semaines. Rémi et moi, on n'est clairement pas les seuls à avoir vénéré le jeu. Et franchement, par rapport à ce que je vais vous raconter, je pense qu'on est même euh, des tout petits joueurs. Quoi. Bah, oui, on est des tout petits joueurs car, bah, comme toujours, il euh, y a Internet. Et sur Internet, il y a des passionnés ultra investis. Et ils ont commencé à échanger sur divers forums à la sortie du jeu. Et c'était d'ailleurs un petit peu à l'époque, ça me faisait un petit peu penser à tout ce qui s'est passé autour de la série Lost. Donc des groupes, ils se sont organisés pour disséquer chaque région du jeu, à la recherche du moindre indice. Leur passion, elle leur soufflait que quelque chose de, de plus grand euh, sommeillait dans ce jeu. On peut aussi voir ça comme une incapacité à tourner la page euh, après avoir fini le jeu, et euh, qui les a complètement euh, motivés à, dans toute leur conspiration. Par exemple, dès l'introduction du jeu, il y a cette voix, cette entité dormine, euh, qui nous parle de points d'intersection et de souvenirs gravés dans la roche. Bah pour les fans, ces quelques mots, bah ce fut le point de départ de nombreuses années d'enquête collaborative. Ah tiens, c'est vrai que la citadelle est le centre de la carte, et plus particulièrement son bassin qui ressemble quand même à, drôlement à une boussole. Ah, là il y a des runes qui donnent l'impression de, de, de représenter de manière abstraite les différents lieux et temples de la carte. Et si on traçait des lignes entre ces points de repère, est-ce que... Est-ce que si on prend aussi euh, la position des colosses et qu'on trace des lignes entre tout ça, qu'est-ce que ça va donner Donc ils ont procédé ainsi, ils ont même euh, tiré avantage d'une ancienne version de, de la carte du jeu qui était utilisée sur un vieux site promotionnel avant euh, le lancement de Shadow of the Colossus. On est face à des archéologues vidéoludiques, et en plus à des archéologues vidéoludiques organisés. Euh, si bien qu'au bout d'un certain temps, le fruit euh, de leur intelligence collective euh, a été cueilli, ils ont bien trouvé une sorte de point d'intersection entre toutes les informations que j'ai citées volontairement euh, de manière chaotique précédemment. C'était un travail de fou. Ils ont trouvé une sorte de point d'intersection et à cet emplacement précis, la porte d'un temple. Une porte de temple fermée, euh, inamovible, impossible de l'ouvrir. Donc là, à ce moment-là, le doute n'était plus permis. Il y avait forcément un easter egg. Il y avait forcément, par exemple, le fameux 17 e colosse qu'on a tous fantasmé. Donc là, voilà, vous voyez l'esprit, je vous épargne le reste du récit passionnant de leur fouille. Il y a vraiment pas mal de vidéos sur YouTube qui reviennent sur cette quête qui est, franchement selon moi, un des plus beaux efforts collectifs de, de l'histoire du jeu vidéo. Des gens unis par, par cette archéologie, c'est absolument magnifique. Donc j'espère que vous vous rendez compte, ce travail de fourmi, il est passé par de l'analyse de symboles, de la cartographie, des tests sur le terrain en effectuant des manœuvres complètement folles avec les objets bonus du jeu, notamment le, le, le parachute qui est un petit peu l'ancêtre de la paravoile de Zelda Breath of the Wild. Je ne vous dévoilerai pas ce que toutes ces recherches ont donné. je peux juste vous dire qu'ils ont pu avoir une sorte de réponse définitive à toutes leurs interrogations bien des années plus tard parce que bien des années plus tard, les PC bah, ils étaient assez puissants pour faire tourner en émulation des jeux PlayStation 2 et quand tu es en émulation, tu peux regarder la moindre parcelle de code, tu peux passer à travers les textures, tu peux avoir une caméra libre qui te permet de regarder derrière tous les décors et donc là, si tu as une porte de temple qui est complètement scellée et que tu as d'autre part une caméra libre, tu peux savoir euh, s'il y a bel et bien quelque chose derrière. Ce travail inouï, Bluepoint Games, le studio à l'origine du remake de 2018, l'a non seulement utilisé dans le cadre du développement du jeu, mais a également pris un malin plaisir à ajouter quelques secrets dans l'environnement. Et pour toutes ces raisons, euh, je pense qu'on peut dire qu'en termes de colony, Shadow of the Colossus met la barre vraiment très haut.
1: Alors, je veux revenir euh, un peu sur tout ce que tu viens de dire, euh, parce que tous les indices, en fait, qui étaient... Euh que, les, que les, ces fans pensaient trouver, disséminés dans le jeu. En fait, si j'ai bien compris, hein, après coup, ça correspond juste à des, à des niveaux de développement différents, à des gens... Il faut savoir que le jeu, à la base, il y avait 24 colos. je crois même qu'il y en avait 48, en oh, fait. Absolument. Et donc, tout ça, c'est en fait des indices de bouts de colosse qui ont été imaginés, qui ont été laissés dans le code, mais qui ne sont plus là, au
0: final. On peut même extrapoler qu'il s'agit, en fait, des reliques euh, victimes euh, du design euh, par soustraction, en fait.
1: Exactement. Non, mais c'est ça, justement, euh, que je voulais illustrer, c'est que... Tous ces Colas-là, ils ont été, pour la plupart, identifiés, je crois, après, dans des artbooks. Enfin, le studio, on a quand même parlé. Je sais que, par exemple, il y en a un d'entre eux, c'était une araignée géante qui était dans un désert. Ah, elle nous a tous fait rêver, <rire> l'araignée Et elle, voilà, elle a été complètement victime de, de cette philosophie de gameplay, parce que... Euh, la manière de la combattre, c'était une araignée, on passait en dessous avec le cheval, donc on chevauchait en dessous, et il fallait donner un coup d'épée dans ses jambes pour la faire tomber. Sauf que le coup d'épée à cheval n'existe pas dans Shadow of the Colossus. Et donc c'est là que Ueda s'est dit, il faudrait inventer cette mécanique uniquement pour ce colosse-là, et ça, ce n'est pas possible.
0: Alors, je ne peux pas trop me projeter dans la tête de, de ces fans, mais il y a quelque chose que, que je trouve magnifique. Euh, tu disais à un moment du podcast que c'était magnifique de terminer un, un jeu sans tuer personne et de le faire par éthique. Et bien, ces gens-là, ils ont retourné à 1 milliard de pourcents un jeu pour le platiner, pour le compléter, mais alors que les trophées n'existaient pas. Donc ils l'ont vraiment fait pour les bonnes raisons, pour la pure passion.
1: Et ouais, c'est des complé des complétionnistes passionnels quoi, ils veulent tellement pas quitté le jeu qui sont efforcés à trouver des indices infinis pour rester
0: à l'intérieur et imaginer que le jeu n'avait pas de fin. Bah ben c'est ça et puis il y, y a ce fantasme ce fantasme du contenu additionnel. Il y a tellement de jeux où il y a des petits bonus, des petits secrets. Donc, tu... ils ont fouillé C'est ça. Aujourd'hui,
1: voilà, euh, on a compris ça au niveau marketing. Bam On a trouvé les trophées, une manière d'échelonner cette passion-là et de te montrer, bah là, c'est bon, tu as atteint tout ce qu'il y avait à atteindre dans le jeu. Peut-être que tu peux passer à autre chose.
0: Sinon, pour compléter notre Triforce, il y avait quelques sujets que, que j'avais en tête. Euh, notamment, euh, bon, en ce moment, c'est euh, la grande mode euh, bah, des jeux à la Souls. Dark Souls, Demon Souls etc. Et le créateur de ces jeux, c'est Hidetaka Miyazaki. Et euh, il se trouve que, euh, si j'ai bien compris l'anecdote, euh, l'origine de sa motivation à faire du jeu vidéo, bah, ça vient d'un jeu de Fumito Ueda. C'est vrai que la, la
1: légende veut sur Miyazaki qu'il travaillait dans un domaine qui n'avait rien à voir à la base. Je crois qu'il était comptable, quelque chose comme ça. Et un jour, un ami à lui l'a fait jouer à Ico, donc le premier jeu de Ueda. Et en découvrant Ico, dont, dont la mécanique principale, enfin en tout cas, la mécanique signature dont on se souvient dans l'ico c'est que le bouton R2 servait à donner à la main euh, au personnage de Yorda et qu'on l'accompagnait comme ça euh, à travers euh, le château du jeu. Et donc voilà, ce, ce, cet aspect-là, le fait que les jeux euh, puissent être autre chose que des combats et de la violence, mais puissent justement nous réveiller d'autres émotions en nous, apparemment ça l'a tellement touché qu'il s'est mis à construire un des genres de jeux qui est peut-être quand même le plus euh, axé sur la violence et le combat euh, qu'on connaisse actuellement, oui, mais, mais d'une manière est, euh...
0: novatrice. Et voilà, qui est, bah oui, un genre de jeu qui est clairement le courant le plus influent de ces dix dernières années, c'est-à-dire les Souls, hein, avec toutes ces variations, Demon Souls, Dark Souls. Sekiro, et bientôt uh, Elden Ring, dont on a vu les premières images à l'E3 et qui, euh, je dois l'admettre, même si ce pas mon style de prédiction, vend plutôt du rêve. Hein. Bien sûr, et ça reste des jeux qui font la part belle à l'exploration, ça hein. a une place très importante à hein, l'exploration. Euh... C'est ça, d'autant plus dans Elden Ring, qui, qui semble beaucoup plus ouvert que ses prédécesseurs, l'exploration Le des anciens jeux était plus basée sur des réseaux de couloirs et de raccourcis. Là, j'ai l'impression que dans Elden Ring, on a euh, un hub euh, un peu ouvert... Euh... On verra si ça ressemble un peu à Shadow of the Colossus. Hein. Ah, Avec un principe d'entonnoir, un petit peu ce que tu racontais tout à l'heure. Donc on verra. Alors moi,
1: puisqu'on reparle bico, j'aimerais revenir aussi un peu sur la version originale de Shadow of the Colossus, donc la version PS2. Euh, T'as dit rapidement qu'elle poussait un peu la console à bout. Et moi, c'est un aspect que j'aimais beaucoup euh, dans ce jeu original, dans cette première version. C'est que vraiment le jeu galérait, donc on passait parfois à 15 images secondes, peut-être même 10 images secondes pendant les Colosses, le jeu ramait à mort et on avait l'impression que c'était bah, de la next-gen avant l'heure en fait, que ces Colosses, ils étaient tellement puissants, tellement lourds à calculer, c'était tellement des niveaux entiers mais ambulants sur lesquels fallait grimper que euh, que vraiment, ça mettait la console à plat. Donc cet aspect-là, on le perd complètement déjà dans le remaster PS3 hein, qui fluidifie complètement le jeu. Oui, et le, on...
0: le framerate, il est, il est solide et il est constant hein, sur PS3. Exactement. Rien à voir.
1: Et... Ce framerate euh, un peu foireux sur PS2 c'était aussi une manière d'excuser la physique du jeu hein, qui est quand même un peu claquée au sol il faut le dire alors on s'y habitue comme tu l'as dit c'est l'inertie de la Team Ico on la connaît et, et on l'apprécie euh, ça reste quelque chose d'un peu frustrant et qui je trouvais dans le remake PS4 pouvait devenir un peu, euh, un peu gênant par moments parce qu'ils sont vraiment collés au maximum à la physique et à la maniabilité originale alors en remappant
0: un peu les touches hein, quand même parce que euh, pourquoi tu trouvais, tu trouvais pas ça euh, sympa de sauter avec triangle ouais, par et exemple, Sortir euh... l'arc avec carré, c'était
1: absolument fantastique. Et du coup, bah, le fait que ça rame parce que tu voyais que la, la console était complètement surmenée, ça te faisait excuser que ton perso il glisse un peu, que tu tombes d'un colosse sans trop comprendre pourquoi, ce genre de choses, qui est un peu plus dur à vivre aujourd'hui, surtout euh, quand on voit un, rem un remaster aussi soigné graphiquement que, et, et photoréaliste que l'épisode PS4.
0: C'est vrai, à l'époque, euh, sincèrement, si j'avais un mot à donner pour moi, c'était de la sorcellerie, c'était de la magie noire, c'était incroyable de faire tourner ça sur une PS2, on excusait toutes ces chutes de framerate, c'est exactement ce que tu as dit, il y avait un monstre là dans, dans, ce, dans ce jeu qui, qui sortait de la console, qui la malmenait, c'était extraordinaire, c'était du jamais vu. Et donc ça reste un jeu je pense assez unique
1: à faire aujourd'hui mais voilà, il y a un aspect... Mais comme souvent, il y a des gens qui disent qu'on ne peut jouer à un jeu qu'au moment de sa sortie parce qu'il perd forcément une partie de sa valeur dans un contexte différent. Bon, ça, à débattre. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, dans le cas Shadow of the Colossus, il y avait quelque chose de cet ordre-là, euh,
0: pour l'aspect technique, du moins. Alors, une fois, je discutais justement avec une personne plus jeune que nous qui a eu l'occasion de, de faire le remake. Et euh, je suis tombé de très haut, c'est le cas de le dire avec ce jeu, puisque elle m'a sorti quelque chose du genre... Ouais, mais en fait, c'est un boss rush. Oui, complètement. Après, on comprend quand on pitch le jeu, on peut, on pourrait penser qu'il se résume à ça. Oui, c'est ça. Mais c'était incroyable de, cette sensation qu'on n'avait absolument pas joué au même jeu. Quoi. C est, c est, du coup, c'est quelqu'un qui a fini le jeu, qui est allé au bout. C'est ça. Mais je pense que c'est une personne qui n'a pas été touchée par Shadow of the Colossus, ce qui, ce qui est tout à fait probable. Hein. On, on doit l'accepter. Oui, ça ça existe. existe c'est ce qu'on dit dans ce podcast. Il faut accepter ce genre d'avis et qu'il l'a fait en ligne droite. Et c'est vrai que. Pour cette personne, bah c'est vrai que Shadow of the Colossus, c'est un jeu euh, constitué uniquement euh, d'un enchaînement de combats euh, combats euh, relativement relevés contre des ennemis super costauds. Et que en dehors des colosses, il bah, y a quelques lézards à chasser, mais la contrée interdite, bah, elle, est, elle est dénuée de vie, en fait. Oui, bien sûr, mais,
1: mais dire ça, euh, c'est nier tout. Les autres moments de Shadow of the Colossus, c'est nier Absolument. tout le temps du voyage. Donc, en fait, c'est nier euh, une très grande partie du jeu. Et d'ailleurs, pendant la préparation de ce podcast, je me souviens avoir reçu un message euh, du co-auteur hein, de, de cette émission qui me disait « Mais en fait, moi, tu sais, Shadow of the Colossus, vraiment, les colosses, c'est vraiment pas le plus intéressant pour moi. À la limite, euh, je pourrais m'en passer. C'est vraiment le monde et l'immersion dans le monde quoi qui fait la différence. » Donc, j'ai envie de te demander, Damien, si tu devais ne garder qu'un seul aspect de Shadow of the Colossus, est-ce que ce serait plutôt le voyage Donc, ce serait juste un jeu où tu dois aller... D'endroit en endroit euh, dans un monde ouvert, ou peut-être qu'à chaque fois, ce qui, ce qui t'accueillerait au bout, ce serait pas un, bo un boss contre un colosse, mais un, juste un simple mob à abattre, ou un levier peut-être à, dé à déclencher, un interrupteur Ou est-ce que tu préférais avoir un boss rush où il n'y a plus de voyage, mais il n'y a que les combats de boss qui succèdent
0: Bon, la réponse, tu l'as dans mes SMS. Euh, en fait, le jeu, évidemment, il m'a hypé à l'époque parce qu'on voyait des médias colosses, mais dans la réalité du jeu, en fait, ce jeu, c'est devenu un support d'errance, un support de balade virtuelle pour moi. Pas besoin de verre. Pas besoin de... Ah, c'est ta manière à toi de faire ah, oui. de la méditation, ah, finalement. Mais, mais, mais clairement. Euh, clairement. Et puis, euh, bah, c'est vrai que si on fait une petite mise en abîme, enfin, c'est même pas une mise en abîme, c'est évident. Le héros, il s'appelle comment Il s'appelle Wanda. Et Wanda, bah, ça vient du, du terme anglais pour dire vagabonder. Évidemment. Euh, tout, était, tout était là. Donc oui, je me, je me surprends vraiment à relancer le jeu régulièrement. Bah, non pas pour euh, oxyre du colosse, mais euh, simplement pour me perdre dans, dans le désert, dans les canyons, euh, les prairies, les ruines. Et euh, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, c'est une sorte de monde figé. Ben, bah, il me parle comme aucun autre euh, territoire virtuel arrive à le faire. Voilà, c'est comme ça, c'est, mon histoire d'amour avec ce jeu. Euh, bah, j'y chevauche. Euh, et, euh, et quand j'y chevauche, bah, mon esprit, il vagabonde. J'aborde des questions hyper profondes, les, les élections euh, départementales en ce moment, des trucs métaphysiques ou des trucs euh, hyper importants comme, euh, je sais pas, la, la légitimité de l'autotune euh, dans le rap euh, en 2021. Euh, tu vois, ce genre de questions. Donc, c'est un, un, un support de réflexion énorme. Merci pour cette approche euh,
1: introspective de Shadow of the Colossus. Alors maintenant, on va pouvoir entamer euh, la dernière partie de l'exploration de Shadow of the Colossus que l'on a appelé les capsules ». Donc les capsules, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est un choix de terme qui fait un peu tâche dans cette émission. Je me je me dis, j'y ai pensé hier soir et je me suis dit quand même, les mecs se sont fait chier à monter tout un concept autour du château dans un autre château hein à vous dire, à vous vendre le truc, genre oui, quel château royaume, vous allez voir, ça va être hyper cohérent avec les colonies à côté et tout. On fait des cartographies des mondes, mais en fait, le moment où là, ils rentrent vraiment, ils dépassent un peu la théorie, ils rentrent dans leurs émotions, ils s'ouvrent un peu, ça devient vraiment intéressant. Et là, ils sortent les capsules. Qu'est-ce que c'est que ces capsules Est-ce qu'on va vraiment garder ce terme-là Parce que peut-être qu'on pourrait trouver un truc un peu plus adapté. Bah écoute, euh,
0: euh, moi j'aime bien. Je me dis que c'est le château de l'armée du ruban rouge, et donc ils ont des capsules. Euh, c'est capsules euh, corps, Voilà, c'est capsules corps. Évidemment, toute l'émission, elle est préparée à deux. On a un conducteur où on, où on articule. À, les différentes parties, on a toutes nos prises de notes. Surtout pour cette première émission où il était important qu'on vous communique assez clairement euh, la structure de la Triforce et comment on procède, donc pour ça c'était nécessaire. Et pour clôturer notre exploration euh, de la de cette région des Colosses, eh bien euh, on a réuni euh, nos, nos ressentis sous la forme de, de petits essais euh, qu'on a mis dans des petites capsules, et ces capsules on va les ouvrir euh, devant vous avec un côté un petit peu mystérieux, puisque on les a rédigés chacun de notre côté et on ne connaît que le titre euh, des capsules. Donc ça va être une petite surprise entre nous aussi. Euh, on pourra euh, réagir un petit peu en live à ce que dit l'autre. C'est un peu le concept.
1: Et bien c'est parti, alors je vais ouvrir la première capsule dont euh, je le rappelle je ne connais que le titre. Rémi, est-ce que tu aimes les oiseaux donc ça, je, pense que, je pense que la question est multiple. Euh, quels oiseaux Dans quel contexte Tu me parles des pigeons, ça va être un peu dur. Je pense que je vais plutôt te laisser y répondre, du
0: coup. Alors, c'est vrai que dans Shadow of the Colossus, il y a, bah, il y a des sortes de colombes euh, faites en sprite là, dans, dans la citadelle, mais je ne vais, ah, ouais. vais pas du tout parler de ça. En fait, j'ai tout fait pour trouver un titre euh, qui, qui, qui rende impossible toute identification du sujet. Alors, c'est parti. Alors, Rémi, est-ce que tu aimes les oiseaux ça dépend ah, <rire> C'est une ah, réponse ah, qui C'est ah, insupportable. <rire> oui, bon. évidemment. Euh, celui de l'intro de Shadow of the Colossus, quand même, ça commence avec un vrai, oiseau. Absolument. Qui... Bref. Donc, en tout cas, moi, je les adore, les oiseaux. Et l'autre fois, j'étais chez mes parents et euh, ils ont la chance d'avoir un jardin. Et mon père, c'est une sorte d'ornithologue amateur, il installait des nichoirs dans son jardin. Alors, je me suis renseigné, j'ai appris à cet instant que la forme de la porte d'entrée de, du nichoir pouvait avoir une influence non négligeable sur les oiseaux qui vont squatter ce nichoir. Est-ce que tu le savais Ah Non, pas du tout.
1: Est-ce qu'il a un nichoir 2.0 J'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait des nichoirs avec caméra pour identifier automatiquement les oiseaux qui débarquaient. Alors dans non, il est
0: full analogique. Il fait ça en mode objet de récup. Bravo. J'allais spoiler le nom de ton père. <rire> Parce que bah, on, on, avait, on avait promis. <rire> Alors, si j'ai bien compris ces explications, les mésanges, c'est un peu mes chouchous, elles sont d'une précision folle. Elles arrivent à fond la caisse et elles peuvent passer dans une ouverture circulaire minuscule sans jamais se cogner. C'est hyper impressionnant à voir. Donc, mes parents, ils sont surtout équipés de, de nichoirs pour les mésanges. Mais par exemple, si tu veux attirer des rouges-gorges, il faut opter pour une ouverture rectangulaire beaucoup plus large parce que les rouges-gorges, eux, ils ont tendance à se stopper sur leurs pattes avant d'entrer dans le nichoir. Donc, ils font ça en deux temps. Je vous promets, je ne pensais jamais que le podcast allait nous amener dans oui. ces territoires fascinants. Donc, euh, ils sont moins agiles et, et moins précis, euh, les mignons rouges-gorges.
1: Ils Alors, ont
0: besoin de se poser avant d'entrer. De exactement. Alors, pourquoi je suis passé en mode Pokédex euh, Tu viens de poser la question. Bah, C'est simplement parce qu'à la suite de ces explications, je me suis mis à observer les oiseaux dans le jardin. J'ai regardé même euh, quelques vidéos sur YouTube, je l'avoue. Et je veux dire, chacun sa hobby. Hein, de... Là, tu me portes un regard plein de jugement. Mais, voilà. <rire> et là, je me suis souvenu d'une réflexion euh, que je me faisais déjà en, genre en CM2. Bah, en fait, l'oiseau, il est d'une vivacité hallucinante. Euh, si tu le regardes bien, il bouge la tête tellement vite qu'on ne voit même pas ses mouvements, en fait. Ou euh, plutôt... On voit ces mouvements comme si on était en boîte de nuit avec un stroboscope, Alors, un peu il, ça, ouais. hyper saccadé. Donc il a des réflexes, des sens, euh, des mouvements donc qui semblent si hachés, tout en étant très délicat et cette vivacité, ça me fait poser la question suivante ça fait quoi d'être un oiseau Évidemment, je parle pas de la capacité à voler, mais ça fait quoi de regarder des êtres humains quand tu es un oiseau bah, j'imagine que dans son référentiel, dans sa petite cervelle si vive, c'est comme si nous les humains on était dans un espace-temps différent, un espace-temps plus visqueux, plus lent, avec une inertie qui doit Clairement, euh, le faire marrer, lui, intérieurement. Carrément, on doit flotter... Euh... En slow-mo, quoi. En slow-mo... Donc, tu me vois venir, je pense. Euh, évidemment, j'y vois un parallèle avec notre point de vue d'humain qui contemple les Colosses. On l'a déjà dit, Shadow of the Colossus dispose d'une direction artistique hors du commun. Mais ce qui m'a profondément marqué à l'époque, c'est la qualité de ses animations. Concernant notre protagoniste, ces animations sont très décomposées. Pour nous transmettre l'idée de vulnérabilité du héros, on est une petite brindille agile, légère... Et fragile qui escalade un environnement et des créatures complètement disproportionnées. Alors, ça me rappelle un petit point
1: qui peut être assez important. Euh, je sais que sur Ico, en tout cas, euh, donc sur le premier jeu de la Team Ueda, euh, les animations étaient faites toutes à la main c'était ouais. une caractéristique du jeu un peu ce qui donnait l'aspect un peu pantin euh, et qui fonctionnait très bien dans la direction globale du jeu c'était pas de la motion capture je suis pas certain pour euh, pour Shadow of the Colossus donc je ne m'avancerai pas
0: j'ai le sentiment que pour Shadow of the Colossus aussi hein, c'est un travail à confirmer mais je pense que c'est le cas
1: en tout cas Shadow of the Colossus partage quand même ce côté euh, plein de petites imperfections qu'il rendent très humain dans, dans, dans sa direction globale dans
0: ses animations c'est clair c'est quelque chose qui, qui s'explique pas et que euh je crois que c'est euh, euh, Miyazaki, mais l'autre. le. <rire> Ayao. Ayao, Ayao, Ayao. voilà. Ayao Miyazaki, Ayao. Euh, donc Studio Ghibli, euh, qui expliquait que, je crois que c'était pour Pogno, qu'ils euh, avaient opté pour une autre forme d'animation euh, qui, en image fixe, semblait un petit peu plus brouillonne, mais qui, en animation, en fait... Euh, euh, retranscrivait un naturel euh, des oui, mouvements. Oui, je vois ce que tu veux dire, il faut le voir en mouvement. Euh, c'est euh,
1: vrai, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de, de
0: comparable hein, dans la, dans la, dans les, entre les univers d'Ueda et les univers de, de Miyazaki, euh, Ghibli. C'est clair. Alors, tu parlais d'Iko, bah, c'est vrai que dans Iko, euh, on dirige un garçon, il tente de s'échapper d'une sorte de méga-prison absolument gigantesque. Et euh, bah, de la même manière, hein, on avait cette relation entre ces animations qui traduisaient sa vulnérabilité, mais du coup, son courage. Donc on a vraiment le même principe, on a une filiation par l'animation aussi dans les, dans les jeux de la série, qui est très intéressante, et c'est pareil, hein, dans The, The Last Guardian, le troisième épisode, enfin, pas le troisième épisode, mais le troisième jeu du studio, Clairement. on a toujours cette fébrilité, cette, cet aspect de, de légèreté. On l'a dit précédemment, mais beaucoup de personnes ont été gênées par cette, par cette inertie. Moi, personnellement, j'adore, peut-être que je suis de mauvaise foi et qu'en effet, c'était pas toujours très bien conçu, mais moi, en tout cas, euh, j'ai appris à jouer à ces jeux et j'ai complètement... Euh... Oui, voilà, ça nécessite un apprentissage, et c'est sûrement quelque chose
1: qui a pu bloquer euh, les joueurs Jeunes, ou du moins ceux qui l'ont découvert avec la dernière version, c'est que les animations que tu le rappelles étaient magnifiques sur euh, PlayStation 2 ont un peu plus vieilli sur PlayStation 4. Euh, voilà, oui. le, avec toutes les évolutions
0: qu'il y a eu depuis dans le jeu vidéo. C'est clair. C'est plus dans les standards, mais justement, les gens qui n'ont pas apprécié, j'ai une petite théorie sur eux. Alors, je te la présente. Si on considère Shadow of the Colossus comme un jeu d'action plateforme, bah, cette latence et cette inertie, elle peut forcément agacer. Ah oui, elle est assez inexcusable. Exactement. Mais comme on le sous-entend depuis le début du segment, c'est justement pas uniquement un jeu d'action plateforme, c'est même tout autre chose. Et pour moi, son ergonomie, elle n'est pas conçue pour une performance dans l'action, mais elle est plus euh, conçue comme euh, un vecteur d'émotion, justement. Par exemple, si tu prends Mario ou euh, n'importe quel héros de jeu de, jeu de plateforme, genre euh, le héros de Ape Escape, <rire> qu'on adore, bah, c'est des personnages qui sont très vifs, et euh, cette vivacité est adaptée au style de jeu proposé. C'est de la plateforme assez nerveuse. Si tu prends, par exemple, un autre héros qu'on adore, qui est Clonoa, lui, il est un peu plus lent. Il est capable de, de planer parce que le jeu, il est plus doux, il est plus accessible, il est plus mignon euh, cotonneux. C'est vrai. Dernier exemple, bah, si tu prends, par exemple, Abe, le Mudokon de l'Odyssée d'Ave, ou alors euh, le, le grand classique old school, le jeu Flashback, c'est des jeux d'exploration euh, énigme en 2D, mais dans lesquels il y a de l'action. Or, dans ces jeux, les personnages sont quand même lents avec des animations très décomposées, il y a beaucoup d'inertie, et c'est pour ça, je trouve, que ces jeux sont particulièrement durs. Et ces jeux sont surtout une inspiration forte pour WEDA, hein, les cinématiques platformers,
1: avec qui ils partagent bah, un certain sens de la dramaturgie, de la mise en scène dans l'action, mais aussi une maniabilité très
0: particulière, un peu claquée, <rire> si je puis me permettre. Ce que j'explique, c'est qu'il y a une correspondance à trouver entre le type de jeu que tu veux faire et évidemment euh, les animations que tu proposes. Je trouve que moi ça m'a toujours pro posé problème sur l'Odyssée d'Abe ou Flashback euh, ce, ce décalage entre la lenteur du, du personnage et le fait qu'il y ait de l'action ça ne m'a jamais dérangé dans Shadow of the Colossus vrai. et malgré toutes les critiques euh, je trouve que le, 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 le gameplay et les animations de Shadow of the Colossus sont totalement adaptés si on avait vu la même maniabilité dans un jeu peuplé par des centaines d'ennemis pour moi ça aurait été catastrophique en fait, Or, la, pas le
1: la lenteur et l'inertie te poussent à ne pas
0: être en train de matraquer tes boutons en fait ce qui est un réflexe que beaucoup de gens ont euh, vrai. dans les jeux qui le permettent on est, on, on est d'ailleurs plus dans, dans, dans certaines actions on est plus dans la, dans la sensation d'appuyer sur un bouton puis de le relâcher Exactement. notamment pour entamer un saut ton, ton personnage il va commencer à un petit peu tendre les muscles ouais. et tu relâches et là il prend son, son envol c'est est une vision très originale de, de l'input euh, et de, de l'animation associée ouais, à ces inputs c'est
1: vraiment une ode au slow gaming euh...
0: c'est ça un slow gaming qui reste très grisant, selon moi. <rire> Là, on s'est intéressé euh, au personnage. En l'occurrence, à Wanda. On va dézoomer un petit peu, on va changer d'échelle et on va s'intéresser à Agro, le cheval. Donc Rémi, tu me diras ce que tu en penses, mais à l'époque, pareil, on n'avait jamais vu une telle animation pour une monture. Ah oui, incroyable. Les mouvements de son encolure, sa façon de se cabrer, euh, la grâce de son galop, et combiné à, à la lourdeur de ses pas. Donc Agro, c'était... Pas seulement un moyen de transport, c'était un compagnon vivant et c'était une activité à lui seul. Bah, pour la première fois, on montait vraiment à cheval dans un jeu. C'était incroyable, c'était sensoriel. Donc tout à l'heure, avant ces petites capsules, on expliquait que je me baladais énormément dans le jeu. Bah, c'est une des explications, c'est pour manipuler, pour manipuler agro. C'est ma session d'équitation en même temps. Quoi. Ouais,
1: et d'où le fait que tu es dans ta Tech l'intégralité des épisodes d'Alexandra Lederman.
0: <rire> Salaud. Donc maintenant, on dézoome une dernière fois pour, évidemment, arriver au colosse. Alors les jeux avec des gros monstres, bah, ça existait déjà. Les jeux avec des robots ou des méca-géants, ça existait déjà. Donc après tout, euh, bah, modéliser un monstre, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement simple pour un studio. Dans Shadow of the Colossus, non seulement la Team Ico, elle nous a proposé des créatures au design inédit, dont le design nous a troublé avec ce regard vide qui, qui nous interpelle, dans lequel on peut se projeter. Mais encore une fois, c'est l'animation des colosses qui les propulse dans une strate bien supérieure. Animer, c'est peut-être une des tâches les plus complexes, si ce n'est la plus complexe selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Oui, oui ça, dans un jeu, euh, clairement, c'est incroyable. Euh, ça te définit une identité. Hein. C'est ça. Toute personne qui essaye de faire un jeu, elle va pouvoir trouver peut-être un artiste pour lui faire des jolis sprites ou, ou quelques textures, etc. Mais c'est au moment de l'animation où tu arrives tout de suite, en fait, à faire la, la distinction entre un jeu qui est, ouais, peut-être, qu'il a tous les shaders, il a peut-être du ray tracing, il a peut-être tous les effets de l'univers, un super pixel art, enfin, il a peut-être tout, mais en fait, ça bouge mal et ça se sent. Et l'animation, c'est incroyablement dur, et c'est ce qui fait une énorme différence. On l'a vu récemment, il hein, euh, y a le nouveau Ratchet Clank qui est sorti sur PS5, il est super beau, il exploite la console à fond, mais ce qui fait l'énorme différence, ce qui rend le monde vivant, c'est les milliards de petites animations. Le moindre monstre euh, dans son scaphandre, dans la rue, etc., la façon de tenir un verre dans, dans le bar un petit peu qu'il y a dans la ville nocturne, c'est incroyable, c'est du Pixar en live, c'est ce qui est revenu le, le plus souvent dans les tests, et ça... Il y a sans doute plein d'autres studios qui sont capables de faire des, des, des méga graphismes comme ça, mais c'est de l'animation qui, qui fait qu'on se dit c'est un jeu next-gen, vraiment. Et à
1: l'inverse, on l'a vu aussi récemment dans, euh, dans un jeu comme Sable, là, et donc il y a eu un trailer et une séquence de gameplay au dernier E3, où euh, c'est un jeu qui a fait rêver tout le monde pendant des années euh, en montrant des images fixes ou des images in-game, mais très épurées de voyages euh, sur des vaisseaux dans les sables et tout. Et là, en voyant...
0: Euh, le jeu animé avec le personnage qui explore et tout, bah, ça a été un peu la douche froide. Quoi. Ah ouais, c'est la douche froide de l'année, hein. clairement pour moi. C'est terrible pour eux. C'est, on est passé de, du rêve. au Voilà. Après, soir. voilà, le jeu
1: n'est pas encore sorti, donc on verra comment ils en sortent. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce moment où euh, tiens, quand les images prennent
0: vie, euh, ça passe ou ça casse. Pour en revenir aux Colosses, bah, ils sont massifs, ils sont puissants. Et grâce à l'animation, leur démarche, elle est crédible. Ils gigotent quand on les escalade, ils veulent se, se gratter, ils bougent les omoplates On sent vraiment leur squelette. Ils sont vivants, quoi. Ils vont souffrir quand on les agresse, ils deviennent craintifs quand ils voient du feu. Ils vont s'énerver quand, quand on décoche une flèche un petit peu pour les provoquer. Donc voilà, l'animation, c'est bien plus qu'une cerise sur le gâteau de l'immersion. Pour moi, c'est vraiment un de ses moteurs principaux. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous faites un passage sur la page Wikipédia de Fumito Ueda... Et ben bah vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement, après des études artistiques à Osaka, Ueda, il a commencé sa carrière au milieu des années 90 dans le jeu vidéo en tant qu'animateur. <rire> Donc voilà. Et de là, par rapport à sa formation, il n'y a qu'un pas pour imaginer que son travail sur Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian bah, fut davantage guidé par des intentions artistiques et sensorielles plutôt que conçu via des prismes technologiques ou économiques, clairement. Voilà, c'était ma capsule. Yeah! Voilà, alors je vais reprendre mon souffle et on va passer à une nouvelle capsule. Alors j'aimerais bien avoir un petit peu le, le, le petit réceptacle à boule de Motus sur France 2 là, pour, pour choisir une capsule, or je ne l'ai pas, donc je, je fais une sélection mentale. <rire> je vois qu'il y a une capsule qui s'appelle R2A2. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai une petite A2. idée de ce que tu vas évoquer, quand même. Mais euh, je te laisse... Euh, allez, c'est parti. Alors, c'est r 2 à 2 il faut le
1: comprendre, c'est R2, la touche r 2 à 2 comme euh, quelque chose qu'on fait à deux, deux personnes. Hein. C'est parce que, dans Shadow of the Colossus, cette touche r 2 elle nous implique à deux. Alors tout à l'heure, je l'ai un peu teasé euh, en parlant de Mario et de l'importance de la touche B qui permet de courir, qui nous cramponne à la manette pour mieux sentir les mouvements de Mario. Et dans Shadow of the Colossus, la touche qui a une fonction similaire, tu en as déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est la touche signature, c'est R2, la mécanique indispensable du jeu. Une touche qui implique le joueur physiquement et qui implique aussi Wanda d'une manière similaire, hein, puisque c'est la touche pour s'agripper à quelque chose. Et tu commençais à le dessiner, c'est la touche pour s'accrocher aux colosses et plus particulièrement à leur fourrure. Tous les colosses ont des zones de fourrure très faciles à identifier et qui seront les zones privilégiées pour leur escalader dessus. C'est aussi sur les zones de fourrure que se trouveront systématiquement leurs points faibles, donc les points faibles qu'il va falloir marteler avec l'épée. En général, quand t'arrives face à un colosse, la première analyse c'est toujours l'identification de ces zones. Alors, il faut quand même noter qu'à l'époque de la version PlayStation 2, c'était complètement délirant de voir une fourrure aussi réaliste sur cette console. Maintenant, elle fait sourire, la fourrure de 2005, mais à l'époque, c'était vraiment la grosse feature graphique du jeu, hein, le shader de la fourrure. Il
0: euh faut bien se dire que le système d'exploitation euh, de, de la PS2 euh, ne pouvait pas gérer tous les effets graphiques euh, qui sont communs aujourd'hui. Par exemple, sur une console qui est sortie un petit peu après, c'est-à-dire la Gamecube, euh, la, la carte dedans, qui devait être une, une sorte de Radéon, je crois, euh, de permettait euh, avait un, un peu des features de base euh, qui lui permettaient de facilement gérer de la fourrure pour, euh, pour Shadow of the Colossus ils ont dû vraiment euh, créer leur propre système de fourrure euh, qui était très gourmand en ressources donc c'était un projet dans le projet
1: ouais je pense que là on retrouvait un travail sûrement un peu artisanal hein, qui devait être cher à Weda. Et alors l'autre feature du jeu évidemment, c'était l'aspect colossal des Colosses, ça c'était vraiment inédit, on en a déjà pas mal parlé, euh, il y en a quand même des, des vraiment très très gros, et euh, la sensation quand on s'agrippe à eux et qu'ils se mettent à mouvoir, la sensation elle est vraiment physique dans la manette, elle est, voilà, elle est vraiment unique et grisante, c'était la nouvelle émotion que procurait ce jeu, et là je l'ai refait il y a quelques semaines pendant bon, la version PS4, mais ça fonctionne encore super bien aujourd'hui. Alors R2 c'est aussi un peu la touche un peu cheatée. Hein. Sur la fourrure, Wanda restera toujours accroché au colosse, quoi qu'il en soit, tant que R2 est appuyé. Alors, évidemment, ça consomme quand même la jauge de grippe, donc vous pouvez en arriver à bout, et dans ce cas-là, il tombe d'un coup. Mais en dehors de ça, c'est pas du tout réaliste, hein, vu comment il se fait traîner par les colosses, parfois en pleine tempête de sable ou sous l'eau. Bref, peu importe. Ce qui est important, c'est que cette touche-là, elle devient un repère pour nous hein, et c'est ce qui rend la touche d'autant plus rassurante. C'est un repère, on sait qu'on va pouvoir toujours compter dessus pour rester accroché, quelle que soit la taille du colosse et quelle que soit l'ampleur de ses mouvements. Et ça, ça aide à faire passer aussi la physique du jeu qui a un peu mal vieilli, parce que euh, pour pallier un peu à ça, cette touche existe elle nous permettra de toujours rester sur le colosse. Et globalement, même la barre de grippe, elle peut être assez permissive, il y a toujours moyen de se remettre un peu debout sur un colosse et de la faire remonter, donc on peut presque s'en sortir facilement dans le jeu avec juste le grip de base. Maintenant, pour passer aux colosses en eux-mêmes, alors la rubrique classique d'une chronique Shadow of the Colossus, c'est de faire chacun son petit top flop des colosses, lesquels est-ce que t'as préféré, lesquels est-ce que t'aimes pas Bon, là, pendant mon dernier run, j'ai pris le temps d'observer les colosses et d'essayer de comprendre ce qui a déterminé plutôt le fait que je les trouve plus ou moins marquants. Et même s'il n'y a pas de règle unique, je me suis rendu compte que c'était toujours très lié à la manière qu'on a de les assaillir, au moment précis où on va s'y agripper. J'appelle ça la fenêtre de chasse. C'est vraiment ce petit temps qui se passe avant qu'on s'y accroche et où on sait qu'on va le tenter, et le moment où on le fait et où bah, on y parvient, ou peut-être qu'on n'y parvient pas. Donc dans ces manières d'appréhender les colosses, d'appréhender cette fenêtre de chasse, il y a un peu deux extrêmes. Soit arrives devant le colosse et la fenêtre de chasse, de base, elle est inexistante il va d'abord falloir trouver le moyen de l'immobiliser avant de pouvoir lui sauter dessus. Et une fois immobilisé, là, on va avoir un certain temps pour lui monter dessus. Alors, le moment vraiment où on grimpe sur le colosse, du coup, il est affaibli, voire il est carrément à terre, quoi. Euh, et dans certains cas, la séquence devient un peu triste. Et quand je dis triste, c'est vraiment triste dans les deux sens du terme. C'est triste pour lui parce qu'on profite vraiment lâchement d'un moment de faiblesse, ce qui est en même temps d'autant plus nécessaire dans le sens global du jeu. Hein. Le personnage, il est assez lâche, hein. il va abattre ses colosses qui, a priori, ne lui ont rien fait. Mais c'est aussi triste parce que l'impact de l'assaut, forcément, est amoindri. Hein. Euh, bon, tu lui montes dessus, il va finir par se remettre à bouger, et ce moment-là oui, il se remet à se relever, ça peut être assez impressionnant selon la taille du colosse. Il y en a aussi qui sont beaucoup plus petits. Et du coup, bah voilà, euh, on monte sur le colosse, il est à terre, C'est voilà, ça peut être un peu décevant l'autre extrême dans l'approche du colosse c'est le cas où la fenêtre de chasse elle est présente d'emblée quand tu es face à lui mais elle va être très courte et donc là il va vraiment falloir aligner les astres pour faire faire la bonne action au colosse au bon moment et avoir le bon timing pour lui sauter dessus et l'agripper et dans ces cas-là quand on lui saute dessus alors qu'il s'y attend pas vraiment du coup quand on s'accroche à la manette, on se prend vraiment tout d'un coup toute l'énergie du colosse dans la gueule. On s'ingrippe à R2, t'as le paysage qui se met à bouger dans tous les sens, qui se met à défiler hyper vite. Et la sensation, encore une fois, elle est vraiment, vraiment unique pour un jeu vidéo. Et pour moi, c'est ces affrontements-là qui, forcément, fonctionnent mieux et qui me marqueront le plus. Euh, même si l'énigme et le déroulé derrière peut être parfois simpliste, hein, parfois t'as un colosse faut juste un peu... Bah, je pense à l'oiseau, il faut juste un peu attendre qu'il te fonce dessus pour s'agripper à lui. Bah, le moment où tu t'agrippes à lui, tu t'en prends tellement euh, plein la face que c'est vraiment un moment inoubliable. Et la musique,
0: évidemment, euh, qui ajoute à tout ça. C'est ça, donc euh, en gros, là, tu expliques que euh, tout. que, que c'est pas seulement une fenêtre de chasse, mais c'est aussi une sorte de leap of faith, quoi. Euh, oui, ce moment-là, c'est ça. Et, et en fait, tu... c'est un moment euh, jubilatoire, c'est une sorte euh, d'orgasme ludique, quoi, de ce moment où, où t'as. Où tu as aligné les, les as, que tu as résolu cette sorte de petit énigme, que tu es bien positionné, que tu as bien compris. C'est le moment de, de, cette, de cette accroche mmh. où là, ça t'a marqué. Quoi.
1: Exactement. Alors évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a pas mal de situations possibles. Hein, du colosse sur lequel on monte très progressivement à celui qu'on immobilise pas totalement, mais qui doit juste plier un peu la jambe pour pouvoir euh, initier l'escalade. Et évidemment, à celui dont on tombera plusieurs fois et sur lequel il faudra à chaque fois remonter. Et généralement, à chaque fois de la même manière, ce qui peut vite être un peu frustrant et montrer une des limites de ces combats. Ces combats, là, quand je les ai refaits, ils sont magnifiques en one-shot, ils sont splendides quand tu les passes du premier coup, mais parfois un peu absurdes quand ils traînent sur la longueur. Ça, C'est les limites des mécaniques PS2, justement. Tu te retrouves à faire toujours les mêmes choses et du coup, la vie, toute la beauté de ce colosse qui est vivant, bah, tu commences à voir qu'en fait, c'est juste un colosse
0: qui répète parfois toujours les mêmes animations. C'est vrai qu'en disant ça, bah, euh, déjà, je pense que tu comprends pourquoi, après avoir fait plein de fois le jeu, c'est plus un jeu de balade que de, de chasse au colosse pour moi maintenant. Parce que je sais exactement comment oui, les abattre, et, ça, et au final, bon bah, ils sont presque banalisés. Et puis, on peut aussi se dire que est-ce qu'on aurait euh, comme euh, comme on le pensait à l'époque, est-ce qu'on aurait autant apprécié avec 32 colosses euh, Je suis pas sûr. Peut-être que 16 sont justement suffisants. Je ne sais pas.
1: C'est vrai que ouais, y a un... déjà, je pense que parmi les critiques qu'on peut faire au jeu, il y a des gens qui trouvent ça répétitif. Moi, je trouve que ça reste une mécanique euh, qui arrive à se diversifier bizarrement, qui arrive voilà C'est peut-être aussi la durée du jeu à favoriser ça. Ça reste un jeu assez court, donc. Euh... On fait le tour de cette région dans ce temps-là et ça fonctionne bien. Je suis d'accord que sur 32 Colosses, a priori c'est une des raisons pour lesquelles ils
0: ont coupé, hein, c'est des mécaniques, qui, des, des Colosses qui étaient trop des mêmes familles en fait. C'est ça, euh, c'est vrai qu'on a ce, ce fantasme de voir ce que Ouedda aurait pu faire d'un Shadow of the Colossus fait en, fait en 2021, euh, si ça se trouve il aurait eu plus de latitude en termes d'animation et ce genre de choses, et il aurait pu imaginer peut-être plus de Colosses, ou je ne sais, je ne sais pas.
1: Peut-être sur l'Epic Game Store dans le courant de l'année. <rire> je n'ai aucune action pour chez Epic, mais alors pas du tout. <rire> et je crois que je n'ai même pas de compte sur leur, sur leur store. Voilà pour cette capsule. Je ne sais pas, justement, je voulais éviter de la clôturer par le petit top des Colosses, on s'en fout un peu, non
0: Surtout que je connais plus leur nom.
1: Ouais, non, mais pas, sans, sans sortir des noms. Il y, y a une exception à tout ce que je viens de dire. Il y a un colosse qui fait partie de mes favoris. Et pourtant, il faut l'immobiliser. C'est le verre de sable. Et là, si j'en crois, ceci dit, si j'en crois le nom de ta prochaine capsule, je vais te tendre une petite perche. Ah, Parce que oui. le verre de sable, ce que j'aime, c'est qu'il oblige d'utiliser l'autre touche <rire> qui fait face à R2, qui est la touche L2, qui permet de cibler le colosse. Et du coup, le verre de sable, bah, tu es obligé de te mettre devant lui, et d'appuyer sur L2 pour qui te poursuivent et donc toi, tu vois derrière et il faut lui tirer entre les yeux et c'est assez épique le moment où, où tu
0: chevauches comme ça et t'as le verre de sable à tes trousses. Eh ben, merci d'avoir spoilé ma prochaine ca capsule mais bon, euh, en même temps, mon titre, c'est vrai qu'il était un petit peu parlant. L2, la vraie bonne idée. Je reconnais que j'ai écrit cette capsule quand j'ai vu le titre de ta capsule précédente. Oui, qui
1: s'appelait R2. R2, la vraie bonne idée, avant de s'appeler R2A2,
0: il faut, il faut le dire. <rire> du coup, je me suis dit, ah, il parle de R2, et eh ben moi, je vais parler de L2. Eh, on va la, voir. <rire> la, la guerre Nintendo-Sega euh, n'a plus de limites 8 heures, 15 heures, 96 heures parfois, une éternité à voir le cul de son personnage. <rire> Désolé, mais c'est la réalité de presque tous les jeux d'action 3D à la troisième personne. On contemple davantage le popotin de son protagoniste que son visage. Parmi les exceptions dans les jeux à la troisième personne qui ne nous impose pas de voir le dos et l'arrière de son personnage, bah on pourra citer les jeux dont la caméra est fixe, bien évidemment, comme les premiers Resident Evil ou les Resident Evil, comme je vais le dire pour arrêter de faire Georges à bon accent, ce qu'il faut. Et dans les Resident Evil, bah l'angle imposé il permet d'utiliser le hors-champ comme un outil d'angoisse, évidemment, puisque ce qui n'est pas montré fait peur. Il y a aussi des jeux qui souhaitent faire perdurer la sensation old school de parcourir un tableau, un petit peu comme ces jeux 2D d'antan qui nous montraient un paysage en, en, en vue du dessus, top-down par exemple. Donc ainsi, euh, Final Fantasy X, il a abandonné la 3D précalculée de, de ses prédécesseurs pour un monde presque entièrement en 3D temps réel, mais il a conservé une caméra placée sur un axe pour pas noter, ou placés sur un rail pour réaliser des travelling dans cet univers 3D. Complètement. Il y a aussi euh, tout ce qui est hack and slash, façon Diablo, qui propose une vue aérienne quasiment isométrique euh, pour nous permettre de bien visualiser l'action, tout simplement, vu qu'il qu y a plein de vagues d'ennemis qui arrivent sur la tronche. Et tu as certains beat them up, comme euh, God of War 3, qui imposent des angles de caméra très variés, mais plutôt pour euh, magnifier l'action, la rendre toujours plus épique. L'importance de l'angle dans, dans la contemplation de la, de la violence sans parler de l'aspect un petit peu money shot que, que ça provoque. Mais il ne faut pas nier l'évidence, la caméra libre, contrôlée avec le stick droit et positionnée par défaut dans le dos du personnage, et au niveau de son épaule quand on vise, bah c'est devenu un standard depuis environ une vingtaine d'années, on va dire. Chez les jeux d'action à la troisième personne, c'est ergonomiquement très satisfaisant, mais ça a quand même tendance à uniformiser les jeux. Ce gain d'ergonomie s'accompagne d'une perte de personnalité, et ça se constate notamment dans les titres qui ont opéré ce changement de caméra en cours de série. Metal Gear Solid 4, par exemple, ou God of War 2018, bah, ils ont perdu une part de leur identité au change, je trouve. C'est vrai. Comme je l'expliquais dans notre grille d'analyse La Triforce, Shadow of the Colossus prend un premier contre-pied léger en excentrant sa caméra et en adoptant souvent un fort niveau de dézoom, notamment quand tu es à cheval. On le ressent immédiatement, ce choix de caméra apporte de la personnalité au jeu et il va servir son propos. C'est une cohérence qui est d'une grande maturité pour 2005, je trouve, ce n'est pas une invention de Shadow of the Colossus, mais il se trouve qu'à partir de cette époque, euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles consoles aidant, d'ailleurs, je pense, pas mal de jeux essayent d'apporter euh, de la variété à leur vue à la troisième personne. Le meilleur exemple qui me vient en tête, là, comme ça, bah, c'est la caméra des jeux Uncharted, qui passe d'une vue libre à une vue en travelling panotée euh, pendant les phases d'escalade. Euh, c'est des moments euh, qu'on attend avec impatience en tant que joueur, car euh, c'est là qu'on va ressentir du, du vertige, des effets d'échelle vraiment saisissants, euh, l'aspect claque graphique. On peut avoir des effets de profondeur de champ. On peut avoir une énorme distance d'affichage. Tout ça, ça, ça fait vendre des consoles. C'est les fameux Money Shots dont je parlais tout à l'heure. Cette caméra d'escalade, bah, Shadow of the Colossus la proposait déjà un petit peu à sa façon. Je ne dis pas que Shadow of the Colossus a tout inventé. Mais lors des phases d'alpinisme sur les géants, bah, on contrôle toujours la caméra. Mais cette fois-ci, euh, celle-ci elle a plutôt tendance à, à s'éloigner. En fait, on devient une sorte de fourmi. Tandis que, que la créature qu'on qu grimpe, elle occupe presque tout le cadre de l'image. Pendant qu'on est agrippé à sa fourrure, on prend conscience de l'immensité du colosse, de son volume en fait. Il est bel et bien un château dans le château. Et à cette sidération s'ajoute, en arrière-plan, le paysage à l'horizon qu'on parcourait à pied encore quelques instants auparavant. Bah, on l'observe maintenant depuis la hauteur d'un immeuble de 8 ou 9 étages. Donc c'est extraordinaire comme sensation.
1: Oui, clairement, la caméra, elle est un peu comme le cheval, finalement. Elle a sa propre vie euh, et, euh, en fait, elle a sa propre, sa propre initiative qui est celle des, 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 des créateurs du jeu, hein, qui est de, de vraiment une volonté de maîtriser la réalisation et le cadrage du jeu. Ils ont conscientisé la, la caméra. Ouais. <rire> elle est autonome.
0: Alors, autre sujet lié à cette chère caméra, euh, bah, un jeu d'action-aventure, euh, ça nécessite souvent de pouvoir verrouiller sa cible. Parmi les pionniers en la matière, on citera, Zelda Ocarina of Time, un jeu qui a montré la voie dans la domestication de, de l'ergonomie d'un jeu 3D à la manette. Pour, pour s'y retrouver dans les combats et ne pas frapper dans le vent, pour rester lisible, même dans des donjons parfois étriqués, et bah cette, cette fonctionnalité de verrouillage elle permet donc de, de loquer un ennemi. Et lorsque ce verrouillage est activé, bah Link y fait face à son adversaire. L'ennemi est au centre de l'écran. Ce n'est plus Link au centre de l'écran, c'est l'ennemi. C'est une révolution qui est vitale à l'époque dans les jeux 3D. Parce que les, les gens, ils n'avaient pas encore l'habitude de contrôler manuellement une caméra. Donc le lock, c'est une assistance précieuse qui permet une approche précise et tactique des affrontements.
1: Et avant ça, on avait Croc, euh, Rascal
0: ou Jack Hunter the Gecko. Ouais, c'était un vrai bon bonheur à jouer. Alors mais vraiment, euh, c'est vrai que euh, sur la Nintendo 64, on a vécu des révolutions sur, sur la gestion de la 3D. Avec Mario ouais, 64, en plus de jeu, de le 20. passage
1: à la 3D, Nintendo, là, ils ont quand même... Euh fait euh, un truc assez magique quoi un peu de jeu ils ont défini tellement de règles
0: ah ils ont vu là, là, ils ont vu euh, ils ont vu Dieu hein. ouais. je sais pas ce qui s'est passé Shigeru ils ont vu Shigeru ils ont vu Shigeru donc avec ce lock le jeu il passe ainsi sans aucune friction ni aucune transition en mode combat on passe de l'exploration au combat alors le système de lock euh, à la Zelda Ocarina of Time, il a fait bien des émules dans tous les jeux d'action 3D possibles et imaginables, mais même parfois dans des cas plus originaux comme, comme par exemple dans Metroid Prime qui est un FPS, donc à la première personne, on peut locker les ennemis. Donc là, tu parles bien d'un lock de caméra, hein, pas, les missiles ne sont pas dirigés automatiquement Exactement. l'ennemi, c'est vraiment ta caméra de vue première personne est bloquée sur l'ennemi. Exactement, tu veux bien le préciser, ce n'est pas un ciblage des tirs, c'est vraiment la caméra qui euh, va désormais cadrer en son centre l'ennemi qui est visé. Okay. Et, tu vas, et ça va te permettre dans une vue FPS comme dans Metroid Prime, de pivoter autour de l'ennemi. Ce qui est très original. Tu peux faire des dashs sur les côtés, etc. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de jeux comme les Souls, etc. où on peut loquer son adversaire exactement de la même manière. Et aussi d'autres jeux. Par exemple, que si on prend Horizon Zero Dawn, euh, ils n'utilisent pas de système de verrouillage. Euh, Alloy, l'héroïne, elle va plutôt frapper l'ennemi le plus proche avec une sorte de système d'aimantation. Mais c'est le genre de jeu où lorsque l'action devient un petit peu fulgurante, bah il met à notre disposition un bullet time qui nous laisse le temps un petit peu de manipuler la caméra. Donc c'est une alternative au lock en fait. On, on met un bullet time, on ralentit le temps ce qui nous permet de mieux viser etc. Donc pour moi c'est un petit peu les deux systèmes de lock, euh, enfin de, les deux systèmes d'aide à la visée euh, qui, qui existent aujourd'hui je trouve dans les jeux d'action à la troisième personne. Face à ces normes, bah comment en fait se comporte Shadow of the Colossus C'est la grande question. J'irai qu'il est dans un modèle un petit peu hybride. D'abord loquer un ennemi n'aurait aucun intérêt dans Shadow of the Colossus puisque de toute façon pour abîmer un colosse tu dois être sur lui tu dois l'agripper déjà donc un système de lock bah pour, pour faire quoi pour jeter une malheureuse flèche ça va pas te servir à grand chose et d'autre part il n'y a pas d'autres ennemis dans Shadow of the Colossus les plaines sont désespérément vides si on pouvait loquer les lézards ça m'aurait bien aidé par là. Bah, exactement bah, écoute c'est une blague que <rire> j'avais notée dans mon texte j'aimerais bien pouvoir loquer les, les lézards ça aiderait mais sinon à part ça aucun intérêt dans Shadow of the Closus, pas de bullet time non plus. Hormis quelques cas de figure, bah, les colosses ils sont extrêmement lents. On en parlait, leur inertie, etc. Donc il n'y a aucun intérêt à ralentir le temps. On les voit venir, euh, les grands gaillards. Là. Or, Shadow of the Closus, c'est un jeu où, malgré notre fragilité, on analyse et explore l'environnement tout en s'approchant des colosses. Ou en les fuyant, d'ailleurs. Et selon moi, c'est là qu'intervient la touche, la fameuse touche L2, enfin. En laissant appuyer sur L2, la caméra va se centrer automatiquement sur le colosse, tout en restant proche de Wanda. Donc elle permet de cadrer un colosse, mais sans perdre de vue notre personnage. Et on n'est pas dans la même situation qu'un Zelda, puisque le lock de, de Zelda permet de graviter ensuite autour de, autour de l'ennemi, un ennemi qui est de petite taille. Là, on parle quand même d'un immeuble ambulant, donc ce n'est pas le, pas le même effet. Cette touche elle est essentielle pour gérer ces deux paramètres, ma position dans l'environnement et la position du colosse dans l'environnement. Pourquoi Parce que lorsqu'on essaie de se faufiler discrètement dans une tour labyrinthique, on peut ainsi contrôler rapidement la position de la créature, qui peut être obstruée derrière des gravats, même si elle est très grande, bah parfois on peut la perdre de vue. Et quand on galope sur une grande plaine en essayant de, de diriger au mieux le fameux agro, on peut simultanément vérifier qu'un colosse ne nous envoie pas une salve de boules d'énergie, tout en nous déplaçant. Donc la touche L2, c'est un outil de contrôle et un verrouillage d'approche, je dirais. En préparant cette émission, j'ai regardé un certain nombre de let's play du jeu. Et d'ailleurs, j'ai été surpris qu'une majorité de vidéastes, de streamers, boudent totalement cette fonctionnalité, que je trouve pourtant essentielle dans l'approche.
1: Elle n'est pas, je pense que dans le jeu, ils te disent de le faire une fois. Et en fait, si
0: à ce moment-là, tu n'accroches pas, si à ce moment-là, tu n'en comprends pas l'utilité, bah, tu peux en faire, faire l'impasse après. Oui, ça fait partie des fonctionnalités euh, non obligatoires, mais qui, pour moi, apportent un, un vrai confort de jeu quand tu le maîtrises et un supplément d'âme, euh, comme je vais essayer de te l'expliquer euh, sur cette oui, conclusion.
1: c'est une caméra. Donc plus qu'un lock, c'est euh, un recadrage et assez organique en plus. Il y a quelque chose d'assez vivant dans la manière de surface. C'est ça je disais que
0: cette caméra, elle avait sa propre vie. C'est ça. En fait, j'ai commencé dans cette pastille à me plaindre de l'uniformité de la caméra des jeux à la troisième personne. Le fameux popotin. Bah, J'en arrive donc à une sorte de vertu extraordinaire de la touche L2 de Shadow of the Colossus. En focalisant la caméra sur le colosse tout en nous permettant d'avancer indépendamment, on devient, lorsqu'on la presse, une sorte de réalisateur par intérim du jeu. Puisqu'on se déplace ou qu'on chevauche quand on presse la touche L2, le travelling occasionné, il est extraordinaire, il est dynamique, il est vraiment impressionnant, comme si on regardait une cinématique. Et combiné aux animations du Colosse, c'est vraiment une vraie expérience quasi cinématographique. Et l'autre point important, c'est qu'on n'est pas en train de simplement verrouiller une petite araignée mutante de niveau 3, mais bien un Colosse de 50 mètres de haut, tout enfant dans l'air, sur le dos d'Agro. Personnellement, j'ai n'ai jamais rien vu d'aussi épique depuis. Parce que c'est en temps réel, c'est interactif. Le remake de 2018, il ajoute un mode photo qui est du plus bel effet, qui est vraiment très sympa. Ça m'a permis de prendre des, des clichés dont je suis très fier. Je n'y ai pas touché. <rire> mais à aucun moment, il m'a procuré cette sensation inouïe d'une fuite entre les jambes d'un colosse alors qu'il est en train d'armer une frappe terrible. Pour moi, c'est. Tout tout comme tout sais.
1: mode photo, il met le jeu en pause, j'imagine. C'est ça. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que cette caméra et cette mécanique, c'était vraiment des points de vue inédits dans le jeu vidéo pour l'époque, peut-être toujours inédit depuis. Et effectivement,
0: avec cette simplicité en une touche, tu passais d'un point de vue à l'autre et ça dynamisait vachement. C'est de... ça. En fait, ça met en avant, ouais. ça, ça met en avant une contre-plongée qui, qui valorise totalement le colosse, tout en voyant, tout en ayant l'effet d'échelle, puisque tu continues à voir ton personnage à l'écran, qui n'est plus centré, puisque la star avec le bouton L2, c'est le colosse. Et en même temps, tu as ces déplacements. Donc voilà, on est, on est sur des outils de mise en scène, en fait. Et c'est ça qui est magnifique.
1: Complètement, c'est quelque chose qu'on chose qu retrouve pas souvent dans les jeux. Alors aujourd'hui, maintenant, on a la touche, généralement, c'est la touche pour grandir euh, son arme, qui va mettre la caméra derrière l'épaule et qui va devenir presque une vue subjective, en tout cas une vue plus rapprochée parfois. Mais avant, c'était souvent la touche pour changer la vue, elle permettait de se mettre à la place du point de vue de l'avatar. Euh, je ne sais pas, par exemple, dans le premier Metal Gear Solid, hein, pour voir euh, depuis son point de vue. Et ça, finalement, c'était tout aussi... Bon, alors, c'était la, la logique inverse, hein, mais ça restait assez limitant et je trouve assez beau, cette idée d'un bouton qui... Euh, va montrer différents aspects parce qu'il fonctionne aussi en dehors du, des, des combats contre les colosses hein, et va montrer des aspects qui sont des aspects bah, que les créateurs du jeu ont envie de montrer, ont envie de mettre en avant et
0: euh, voilà. En effet, c'est une touche qu'on peut également activer euh, hors des combats contre les colosses mais surtout c'est une mécanique qui n'est pas unique aux colosses puisque si tu te souviens bien, si tu laisses appuyer sur la touche qui est dédiée à l'appel de ton cheval, c'est exactement le même principe qui se passe avec Agro. Euh, la touche qui sert à, mm. à appeler et à siffler ton cheval si tu la laisses appuyer elle va cadrer euh, Agro dans le décor et parfois Agro il est à, il est à 100 mètres à et tu le vois galoper au loin ouais. et on retrouve euh, <rire> tout ce que je t'ai dit avec la dimension euh, d'échelle inverse parce que là on va voir un petit cheval dans un paysage gigantesque fait. et c'est tout aussi épique tout que coup, de, 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 de regarder
1: de ton aussi. propre documentaire animalier où tu vois un cheval qui tripe tout seul dans la nature <rire> je
0: pense que tu comprends de plus en plus ma passion pour Shadow of the Colossus et Alexandra Lederman non mais c'est vrai quand, bien, sûr, bien sûr Quand, quand tu, tu vois Quand tu vois Agro Se déplacer au loin Et puis Comme c'est la touche Pour l'appeler bah, Ça veut dire qu'il va se mettre En mouvement euh, Pour revenir chez toi Il arrive Tu le vois Il est minuscule Il est à l'horizon Il galope Et puis il arrive En, en dérapage contrôlé Devant toi tu es obligé de l'aimer Waouh, Merci Damien Pour euh, cette lettre d'amour euh, Avant tout à ton fidèle destrier
1: Je pense <rire> euh, Et j'espère que tu es chaud J'espère que vous êtes chaud Parce que c'est toi Qui enchaînes Sur la prochaine capsule Que je découvre En ce moment même alors celle-là, je pense qu'elle est un peu dédiée. Shadow, Rémi, Fassol.
0: Oh là triple jeu de mots, c'est incroyable. Que Pascal Brunner n'aurait certainement <rire> euh, pas renié. Est-ce qu'il te rend compte que je pense qu'il y a 1% de nos auditrices et auditeurs qui doivent se souvenir de Pascal Brunner C'est pas grave,
1: on n'a on a rien entendu. Je te laisse...
0: Bon, ce sera une capsule
1: un petit peu plus courte, parce que voilà, sinon je vais mourir. <rire> c'est moi qui, qui fais le marathon après, donc t'inquiète, auras, auras le temps de te reposer. Peut-être que derrière ce titre, tu nous caches, je sais pas, une capsule...
0: Musical Absolument. Ce sera une, une douce mélopée, une, une capsule un peu plus légère, parce que là, j'avoue que j'étais un petit peu long sur la précédente. Donc, on va je vais reprendre des forces. Alors, si comme nous, vous vous surprenez à siffloter le thème des combats de Dragon Quest VIII sous la douche, 15 <rire> ans après avoir bouclé le jeu, bah c'est que vous avez conscience de l'importance majeure de la musique pour évoquer, rythmer, accompagner et souvent compléter et enrichir l'action d'un jeu. En 2021, la musique adaptative, elle est de plus en plus courante. Par exemple, un thème discret quand on explore. Thème qui va s'intensifier à l'approche d'ennemis pour exploser lors du combat. Le tout de manière fluide. Un petit peu comme une orchestration dynamique, comme si, sans coupure, on ajoutait ou on retirait des instruments et que ceux-ci changeaient leur façon d'être joués en fonction de la scène. Shadow of the Colossus, il ne proposait pas encore cette modernité, cette technologie. Mais il en était tout proche. Quand on arpente les terres interdites, on est uniquement accompagné par le son du vent, le galop d'agro, des cris d'oiseaux, le bruit blanc d'une chute d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe quand on approche de l'antre d'un colosse bah Souvent, une cinématique se joue. Une cinématique accompagnée d'un thème musical empli de, de mystère, d'appréhension. Ce thème, il symbolise parfaitement que l'heure est à la réflexion pour trouver comment grimper sur la créature titanesque. Et lorsque l'ascension démarre, lorsqu'on a trouvé la fameuse... Comment appelles ça La fenêtre de, de chasse. La fenêtre de chasse. Que, que, dont Rémi parlait, et bah lorsqu lorsque cette ascension démarre, c'est un déchaînement philharmonique qui va accompagner notre assaut. La musique nous commande alors de mener à bien notre prouesse. Et c'est pas terminé, car lorsque tu assènes le coup final, la musique s'arrête brutalement pour laisser tout l'espace sonore au seul bruit du coup fatal, accompagné de l'onomatopée de Wanda. Et après ce coup final poignant, bah c'est pas une fanfare victorieuse qui retentit. C'est une mélodie qui est vraiment déchirante d'amertume. Elle est, elle est très solennelle, tandis que la vie s'éteint dans le Colosse. Et on ne peut que se poser la question suivante. Mais bordel, mais qu'est-ce que je viens de faire
1: Ouais, c'est fait partie des petits indices hein, dont je parlais tout à l'heure qui mettent quand même sur la piste de ce qui est en train de se passer.
0: Donc la, la musique de Shadow of the Colossus, elle nous conditionne, nous guide et, et donc nous questionne. Elle a donc un double rôle d'accompagnatrice de la quête. Elle accompagne les objectifs de jeu, mais aussi les objectifs narratifs de notre quête.
1: Quelle exploitation euh, ouais. parfaite de la Triforce. <rire> <rire> Merci.
0: <rire> Très loin des thèmes euh, hollywoodiens plutôt bateaux, la musique de Shadow of the Colossus elle est pleine de personnalités et euh, elle est remplie de magnifiques dissonances. La bande-son de, de Kohotani, elle est vraiment inoubliable et elle participe grandement à cette sensation de parcourir un jeu différent. Il ne s'agit pas simplement d'une musique fonctionnelle qui dégaine simplement un orchestre juste pour... Euh, juste pour être épique, parce que c'est dans le cahier des charges. Non, les thèmes, ils sont très travaillés, ils restent en tête. L'attribution des motifs musicaux est également très intelligente et combine la lourdeur, la menace, l'étrange et la mélancolie qui se dégagent des colosses et des lieux, autant que l'exploit et l'amertume des actions de, de Wanda. Et enfin, pour finir sur le rôle de cette musique, bah j'aimerais parler de l'impact de son absence. Je le disais au début de cette pastille. Ah non, c'est des capsules, <rire> pardon.
1: Pas des pastilles
0: Si tu préfères pastilles, on non, peut non, négocier.
1: Hein. Je l'ai dit en intro, je suis assez ouvert. Que, si ça te paraît plus aller avec euh, le château, la quête, la pastille, je peux
0: comprendre. Je disais au début de cette pastille, ou plutôt de, de cette capsule, sinon je vais me faire engueuler par Rémi. Euh...
1: Non, je suis très ouvert là-dessus, <rire> profite en
0: Hormis la scénarisation sonore offerte par la musique lors des confrontations et des cinématiques, bah, le jeu y brille par son silence. Euh, Lorsqu'on dressait la Triforce de Shadow of the Colossus, J'expliquais bah, que c'était mon support ultime pour vagabonder. Bah, c'est exactement ça qu'offre le silence. Dans un jeu narrativement très dense, contrôlé, cadré et bavard, on devient l'esclave des scénaristes. Et d'ailleurs, c'est souvent hyper sympa. Mais dans Shadow of the Colossus, le plaisir, il est différent. Et à mon sens, bien plus marquant. Les origines, les motivations et les relations des personnages, elles demeurent floues. On mélange, sans s'en apercevoir, les, ses préoccupations du moment, les sensations du jeu, son évidente poésie, et on se projette dans les trous béants laissés dans le royaume du jeu. Et ce silence, c'est une invitation à une forme de roleplay.
1: Alors, tu m'offres une assez belle transition avec ton hommage au silence, mais du coup, je vais être obligé de te laisser dérouler
0: euh, le nom de ma capsule. Oh, alors attends, je reprends le conducteur. Ah oui, bien sûr Alors, on va prendre la capsule qui s'appelle... Le silence de Mono, le choix de Wanda.
1: Ça a été compliqué, on va surtout parler du choix de Wanda dans un premier temps, et puis le silence de Mono viendra un peu après, peut-être à cheval sur la capsule suivante. Euh... Donc effectivement, pour moi, Shadow of the Colossus est un jeu du silence, ou en tout cas un jeu qui tire beaucoup de sa puissance dans le silence. On l'a beaucoup dit, l'environnement est très calme, on se retrouve seul face aux éléments, c'est un peu euh, le post-apo mais tranquille, et c'est ce contraste qui rend les rencontres avec les Colosses d'autant plus magistrales. On passe du vide au colossal. Alors je me suis demandé si Shadow of the Colossus était un jeu qui voulait changer notre rapport à l'environnement. Et je suis un peu partagé. Par environnement, je parle pas forcément d'écologie, hein, mais plutôt de changer plus largement notre regard sur le monde qui nous entoure, de repenser notre manière de prêter attention aux choses. Dans l'expérience intradigétique du jeu, donc dans la quête de Wanda, vraiment, ses objectifs à lui, je dirais que c'est pas vraiment le cas. Lui, il suit sa quête un peu les yeux fermés, hein, au contraire, donc euh, rien ne laisse penser qu'il pourrait la remettre en question, il a un peu des œillères. Il est vraiment déterminé à abattre ses colosses. Mais à l'inverse, pour nous, manette en main, l'expérience de jeu est presque diamétralement opposée. Donc il y a cette invitation à la contemplation, dont on a déjà beaucoup parlé. Moi, c'est vraiment un jeu qui me donne vraiment envie de sortir de chez moi et d'aller courir dans des prairies, sur des hauts plateaux, euh, bien plus qu'un jeu comme The Witcher ou qu'un open world d'Ubisoft. Hein, parce que dans ces jeux-là, euh, le système de jeu, il envahit beaucoup plus l'environnement, les, les quêtes, le remplissage, la collectionnite,
0: tout ça. C'est pour ça que tu as acheté un mini-poney euh, la semaine dernière
1: N'en dévoile pas trop. Et d'ailleurs, euh, je crois me rappeler qu'à l'époque de la sortie PS2, j'avais lu euh, un entretien avec Weda qui disait que ça avait été vraiment une souffrance pour lui euh, d'intégrer un HUD, donc une interface graphique dans le jeu pour le rendre plus lisible. Hein. Ico avait pu s'en passer, donc son premier jeu avait pu s'en passer, il n'y avait aucune interface graphique. Et voilà, il aurait aimé rester dans ce minimalisme visuel, mais là, il y avait bah, le grip,
0: la barre de santé, l'arme qu'on qu a équipée, euh, il ne pouvait pas s'en passer. C'est clair que pour des questions de, de, de résolution, euh, notamment... Euh, parce que c'est quand même sorti sur PS2 ouais. donc écran cathodique ça serait extrêmement dur de représenter je sais pas la, la durabilité de ton arme ou...
1: ça aurait nécessité des indices visuels à l'écran voilà, peut-être sur ton personnage des animations qui faisaient des choses trop subtiles ou alors qui auraient justement trop euh, trop mordillé sur la direction artistique donc bon, ouais. finalement c'était un choix euh, plutôt cohérent alors pour revenir sur euh, la question de l'attention à l'environnement, plus récemment, il y a tout un courant de pensée qui s'accorde à nuancer fortement la notion de nature, l'opposition traditionnelle qu'on nous a appris à faire entre l'homme et la nature, l'homme qui a tendance à exploiter la nature pour servir ses intérêts à lui. L'idée, c'est donc de réintégrer l'homme dans son environnement comme partie intégrante de ce tout, et d'explorer les manières dont on peut recréer du lien avec, apprendre à mieux le connaître, davantage en prendre soin. Donc c'est retrouver, réactiver en quelque sorte notre sensibilité au vivant, à tout ce qui est vivant mais qui n'est pas forcément humain. Ça peut paraître un peu hippie, hein, comme une manière de se reconnecter à des valeurs plus essentielles, d'apprendre à mieux se connaître soi aussi. En tout cas, c'est des idées qu'on retrouve notamment chez le pisteur et philosophe Baptiste Morisot, pour ceux que ça intéresse. Alors, dans notre cas, ce serait tiré par les cheveux de dire que Shadow of the Colossus est un jeu qui nous plonge dans la vie sauvage, hein, justement parce que la faune est très silencieuse. Je pense pas qu'il était question d'avoir un monde ouvert, habité par toute une flopée d'espèces animales dans le jeu, de toute façon à l'époque ça aurait été compliqué techniquement, mais c'est d'autant plus fort parce que le jeu nous donne à voir, à côté de ce silence, un monde en ruine, où peut-être la faune a été chassée, à part quelques lézards et quelques fruits. Et ces colosses, bah, ils représentent pas non plus un écosystème, hein, ils ne représentent pas une vie animale qui se construirait en harmonie avec une vie végétale. C'est vrai que leur morphologie nous rappelle souvent des espèces qu'on connaît, mais chaque colosse est unique. On les imagine pas vivre en groupe, on les imagine pas vivre en meute, on les imagine pas vivre en famille. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, comme on le disait, certains colosses ont été retirés dans les 48 colosses qu'il y en avait, qui correspondaient un peu à des mêmes familles, donc des mêmes mécaniques de jeu, et on aurait pu faire des liens comme ça. Ils incarnent donc davantage des vestiges d'une civilisation passée, peut-être de plusieurs civilisations passées, des triomphes et des échecs de ces civilisations passées. Et ça, c'est clairement signifié dans le fait qu'ils ont un
0: design mi-organique, mi-architectural. C'est vrai qu'ils ont un aspect assez bestial, mais c'est vrai que je l'ai toujours vu un petit peu comme, comme des gardiens. Et comme tu le dis si bien, cet aspect euh, ro rocheux, en fait... Euh, Et on... c'est même plus que rocheux. Il y en a certains, ils ont des bouts de, de colonnes de voilà, bivou. Hein, sur ils ça. ont des plateformes. On, on les imagine imbriqués au sein d'un temple, par exemple. Oui, exactement. C'est très étonnant. Il y a un côté... Euh... Il y a un côté château ambulant. Hein, c'est ouais, presque un temple qui prend envie. Et donc la quête,
1: elle ne nous mène pas sur un jeu de piste avec ces colosses. Hein. On n'est pas dans un pistage de la vie sauvage, dans une habitation à entrer en symbiose avec notre environnement pour mieux l'appréhender non, c'est vraiment une traque, une chasse aux colosses à l'ancienne, bien violente, et pour a priori servir les intérêts de Wanda avant tout, en tant que bon homo sapiens paternaliste hein, qui compte bien dominer tout ce monde-là. Donc ces colosses, ces étrangers monumentaux, ils sont davantage des alter ego, une autre forme de moi possible, une autre forme de vie possible, une autre forme d'humain possible, certainement plus en connexion avec son environnement. Et ça, on le sent bien quand on les approche, on sent ils sont en lien étroit avec leur habitat, qu'ils sont bien et quand même on les dérange pas mal. Mais est-ce que le jeu ne nous donnerait pas plutôt, du coup, envie de devenir ces colosses Alors, c'est un peu toute la question du jeu. Est-ce qu'au final, nous, joueuses-joueurs, on va ressentir plus d'empathie pour ces colosses que pour Wanda C'est une question qui est compliquée et qui varie beaucoup d'un joueur à l'autre. Le jeu, dans sa structure, il nous impose un choix moral. À aucun moment, il nous est laissé la possibilité d'épargner les colosses. Sauf à arrêter de jouer, évidemment, à plus remplir les objectifs, ou à préférer passer son temps à... vagabonder avec Agro comme Daniel <rire> Et moi, en tout cas, cette absence de choix, c'est un ressort que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien plus immersif et intéressant que le tous les choix sont possibles, hein, de l'école euh, du jeu narratif à embranchement façon Quantic Dream. Et dans Shadow of the Colossus, bah, on sait jamais vraiment où est le bien, où est le mal. Alors, je sais que la croyance populaire, c'est que dès le premier Colosse, on sent que c'est pas très bien de les tuer parce que y a du noir qui en sort et puis y a l'ambiance qui le fait sentir. Y a une opposition noir-blanc assez manichéenne, en fait, qui vient, euh, qui vient se mettre en place. En tant que joueur, par contre, j'avoue, j'ai tendance à m'identifier assez facilement au personnage et à assumer sans problème les horreurs commises en binôme avec mon avatar, pourvu que je perde pas de vue les enjeux. Dans Shadow of the Colossus, c'était vraiment grisant d'abattre les colosses pour sauver Mono. Alors peut-être aussi parce que, malheureusement, on a tous de base un biais qui consiste à nous identifier à ce qui nous ressemble le plus, c'est plus rassurant. Donc en protégeant ce qui nous ressemble, on a l'impression de se protéger soi. Je pense qu'en 2005, quand j'ai fait le jeu pour la première fois, je me sentais plus proche de cette femme pourtant inanimée dans une citadelle isolée que
0: de ces géants, pourtant plutôt bienveillant, qui peuplait la région. Est-ce que le fait que tu choisisses ton camp euh, par défaut pour, pour Wanda à, à cette époque-là, euh, c'est simplement lié au fait que ce soit un être humain ou est-ce que c'est tout simplement une habitude de joueur euh, Moi, je pense que toute la mise en scène romantique de l'arrivée avec, euh, ouais, avec la, la,
1: la jeune femme inanimée que tu poses, voilà, tout ça, ça te faisait quand même prendre partie dès le début, Enfin, en ce qui me concerne. Euh, mais c'est une question intéressante dont j'ai quelques éléments de réponse qui arrivent peut-être. Parce qu'un autre exemple de jeu où on nous impose des choix moraux assez radicaux et où je m'exécutais sans souci, c'est le premier The Last of Us. Je dis bien le premier parce que justement le second pour moi a été un, un, un jeu où j'ai du mal à m'identifier aux, aux enjeux. Euh, le premier en revanche il parvenait à créer du lien dans ses enjeux narratifs. Et du coup dans ces deux jeux évidemment que j'ai ressenti un certain malaise, mais il m'a vraiment fallu un petit moment après coup pour me dire « Mais en fait, c'était mal, hein, mais en fait, j'accarnais peut-être juste un gros bâtard, peut-être que j'étais juste un gros bâtard, peut-être que je suis juste un gros bâtard. » Et cette perspective-là, après coup, ce vertige, je le trouve bien plus puissant que si on m'avait dit « Oh, tu as le choix, tu peux être qui tu veux. Ceci est une expérience entièrement personnalisable. Crée un avatar à ton <rire> image, achète des skins
0: pour customiser les colosses. <rire> » Oh, quelle prise de position <rire> Je suis assez soufflé par... Euh... Par la densité de cette capsule, euh, franchement, je suis impressionné. Euh, ça m'a fait penser, à. ça a commencé avec euh, quelque chose qui m'a fait penser un petit peu au discours d'Aurélien barreau l'astrophysicien <rire> euh, qui parle beaucoup euh, d'environnement et qui est aussi poète. Euh, il, il essaye de militer pour qu'on arrête de, de regarder le monde comme, euh, comme, comme un pourvoyeur de ressources naturelles. Arrêtez mmh. d'utiliser ces mots de ressources, etc. Comme si c'était un espace à notre disposition. Euh, il parle aussi beaucoup d'espace, il considère que... Le plus gros drame de notre temps, c'est la réduction des espaces de vie, euh, des ouais, autres espèces vivantes et tout. Et en effet, c'est un truc, on, on pense surtout à l'effet de serre, etc., euh, ou à l'urgence climatique. Mais selon lui, bah, c'est un sujet tout aussi important, voire plus. Enfin bref, j'ai reconnu un petit peu de, de cet ADN dans, dans, dans ton intro. Et ensuite, mais voilà, tout, tout ce que tu as... Je pense que je vais réécouter cette capsule. Alors, <rire> déjà parce que je vais la monter. Mais ensuite, même après le montage, vraiment, bravo, bravo pour cette capsule.
1: Merci, après, je sais que je suis en terrain conquis avec toi sur le, sur le, le côté euh, choix moral imposé. Je pense qu'on est pas mal sur la même d'onde là-dessus.
0: C'est vrai que je trouve qu'un jeu bien plus fort, euh, je, je, moi, moi non plus, je, je ne ressens pas le besoin euh, de créer mon histoire, dans, dans, de toute pièce dans une histoire. Je préfère emprunter. Euh, Et c'est le. Voir. le... Une... Voilà, le roleplay, il a beaucoup de formes, justement.
1: Il y a des. des les gens qui sont très euh, immersifs sim qui aiment ce roleplay là ce roleplay où tu customises ce roleplay où ça. T as, t as un avatar qui peut prendre différents embranchements et voilà c'est aussi du roleplay de gameplay hein. mm -hmm. mais nous c'est un roleplay qui nous parle moins et nous dans Shadow of the Colossus on voit un roleplay énorme dans le
0: silence justement dans le fait que tout ça on l'investit de, de notre imaginaire et de notre vie à nous et je te sens extrêmement chaud et ça tombe bien puisque j'ai une nouvelle capsule pour toi alors c'est euh, parti je pense que tu t'es une nouvelle fois dévoré pour, pour le nom de la capsule puisqu'il s'agit de Shadow of the Mario Brosus.
1: Tout à fait, et alors par ce nom, je voulais parler de l'héritage de Shadow of the Colossus. Alors l'héritage, plutôt de son ascendance, hein, des, 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 voilà, de, de ce qu'il y avait avant. Pour moi, Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui s'inscrit dans une grande lignée de jeux vidéo, et notamment de Super Mario Bros, donc je vais vous expliquer ça en détail. Mais avant tout, j'ai envie de parler de l'héritage artistique du jeu euh, d'une manière plus globale, parce que malgré sa grande simplicité, il est très vaste, il renvoie à beaucoup de références. Donc Damien l'a déjà dit, Ueda il a une formation artistique classique et il serait retrouvé dans le jeu vidéo un peu par hasard c'est important parce que ça explique sa vision un peu différente et plus transversale il dit clairement que s'il faisait pas du jeu vidéo il serait artiste classique j'imagine que ça veut dire plutôt peintre, il est aussi réputé en tant que concept artiste bref, il jouait tout de même aux jeux vidéo et ses références, ça t'en a parlé un peu aussi c'est plutôt le cinématique platformer, Prince of Persia, Another World, voilà toute cette lignée là toute cette lignée là dont moi d'ailleurs je suis pas le premier fan, passons pour revenir à Shadow of the Colossus, dans le jeu, on ne sait pas trop qui est Mono par rapport à Wanda. Tiens d'ailleurs, j'en je, profite pour faire un petit méa culpa. Pendant la préparation, j'étais pas mal tanné sur le fait que non, Mono, on ne disait pas clairement qu'elle était morte. Peut-être qu'elle était juste inanimée, inconsciente, endormie. On ne savait pas trop, et je trouvais ça assez beau. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai refait la version PS 4 il est quand même dit assez clairement que son âme n'est plus connectée. Voilà, on parle ouais. quand même. Voilà, tout ça est bref assez clair. Excuse. Accepte. Donc sur ce point justement de que je pensais un peu libre d'interprétation, euh, en fait pas du tout. Par contre. Le rapport entre les deux reste celui libre d'interprétation. Évidemment, la thèse première, la première idée qui est venue à tout le monde, c'est que c'est sa compagne. Alors, je me souviens, à l'époque de la sortie, avoir lu dans un test « Mais détrompez-vous, c'est pas du tout une quête romantique, puisque pour la sauver, il va devoir abattre des colosses terribles. » Bon, malheureusement, je ne sais plus du tout hein, d'où vient cette remarque et, euh, et d'où c'était tiré, mais détrompez-vous, parce que l'héritage de Shadow of the Colossus est extrêmement romantique. Et par là, je ne parle pas de comédie romantique ni d'histoire d'amour, mais du mouvement artistique du romantisme allemand, qui date de la fin du 19 e siècle. Une des peintures les plus connues du romantisme allemand, c'est Le voyageur contemplant une mer de nuages, de Caspar David Friedrich, de 1918. Le voyageur en anglais, c'est The Wanderer, bon ça tu l'as déjà dit, Wanda. Le tableau est une vue à la troisième personne, on y voit ce voyageur de dos, en sommet de montagne, qui fait face à une mer de nuages dont s'échappent quelques reliefs. Le point de vue est placé dans le dos du protagoniste pour que le spectateur soit vraiment le relais de ce qu'il voit. Le romantisme allemand, c'est une esthétique de la contemplation, de la mélancolie, et je pense que tu comprends tout de suite pourquoi Shadow of the Colossus en est un prolongement dans le jeu vidéo, et certainement un des premiers d'ailleurs. Clairement. Les artistes qui se réclament du romantisme allemand, ils sont en rupture avec la rationalité, avec la science, ils se renferment dans leur intérieur, dans le monde du sentiment, du mystère, du secret, de la nostalgie, ça en connaît. Bon, là j'ai parlé de peinture, mais c'est un mouvement qui a aussi influencé la littérature et la musique. En bref, le romantique, c'est l'archétype de l'artiste torturé, et du coup un peu aussi de l'adolescent rebelle qu'on a tous plus ou moins été. Et cet archétype, il nous mène en philosophie, évidemment, vers Nietzsche. Ce philosophe indiscipliné, qui est souvent l'emblème d'une certaine forme de contestation, parce que lui était très critique envers les valeurs morales de son époque, donc une pensée très nihiliste, très sceptique, qui met beaucoup de choses en question, et qui le conduit à théoriser la volonté de puissance. Alors là, je vais me permettre une petite digression, parce que normalement, je dis volonté de puissance, tous les fans de Xenosaga dont j'ai fait partie manquent de s'élanouir, puisque le premier épisode avait pour sous-titre La Volonté de Puissance, Derville sur Mac. bon j'ai pas fait allemand moi, <rire> voilà. Xenosaga c'est une des séries de JRPG, donc de jeux de rôle japonais de Tetsuya Takahashi, qui est aussi à l'origine de Xenogears, des Xenoblade, Xenoblade X, donc un monsieur qui a une petite fascination pour les Xenos, visiblement. Donc là je vais avoir besoin de ton aide quand même Damien, il me semble que tu as fait partie de l'élite, hein, grec ancien jusqu'à la terminale,
0: bah, Xéno-étranger
1: Xéno, Xéno-l'étranger, voilà Madame Lancelot sera fière de toi C'est <rire> parfait <rire> Donc Takahashi, hein, encore un créateur Fasciné par l'altérité, visiblement D'accord, on parle plus d'alter-ego Mais plutôt du véritable alter, hein, de l'autre De l'étranger, le xénophobe Le huitième passager, le xénomorphe Peut-être que lui, il te parle un peu plus Et finalement, ensemble, est-ce qu'on serait pas En train d'arpenter nos mondes autres Est-ce que ce serait pas des xénomondes
0: <rire> Waouh alors c'est magnifique parce que euh, pour... Euh, je me souvenais évidemment, puisqu'il y a des mots très connus, euh, genre, xénophobie, etc., on sait très bien que, que xéno, ça veut dire étranger. Et euh, j'ai regardé, la... j'ai googlé euh, discrètement, et apparemment, xéno euh, semble aussi vouloir dire hôte. Hôte Hôte, donc je trouve Comme que... Hôte, pour euh, xénomorphe euh... Oui, tu
1: voilà, as, oui. Hôte, ou tu parles oui. en oui. rapport à Alien, qui y a un truc Oui, oui mais, est,
0: mais sachant que hôte, euh, c'est un mot qui euh, a, a les deux sens. C'est... Euh... Si si tu vas dans un hôtel tu es l'hôte de l'hôtelier oui. et l'hôtelier est ton hôte je crois je crois, je crois que c'est un mot qui bug ah oui. j'en sais rien du tout mais, okay. mais bref je trouve ça hyper cohérent euh, du coup euh, puisque es, on s'invite euh, on s'invite dans ces mondes tout à fait, c'est vrai. Etc. Donc j'aime beaucoup. C'est hein, vraiment des Xenomons, on va peut-être vas...
1: renommer l'émission, ah, le podcast. Ouais.
0: Pourquoi on trouve le, le nom à la fin <rire> non.
1: Donc voilà, je referme cette parenthèse, que tous ceux qui sont venus à bout de Xenogear seront pardonnés, parce qu'en 98, Xenogears c'était un peu notre évangélion à nous, hein, notre évangélion de gamer, et depuis on n'aura jamais une occasion de rappeler qu'il existe. Laissons donc tous ces Xenos derrière nous, et revenons à Nietzsche et à sa volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est l'idée, je schématise vraiment, mais c'est l'idée que le but fondamental de toute pulsion est de s'accroître, et que donc on passe notre temps à essayer de se dépasser les uns les autres. C'est hyper vulgarisé, mais cette mécanique de croissance spontanée, elle est certainement pas étrangère aux jeux vidéo, elle est même plutôt courante. On passe notre temps dans les jeux à essayer d'aller plus loin, devenir plus fort, à affronter des ennemis de plus en plus forts. Depuis Super Mario, la volonté de puissance, c'est un peu la mécanique de base du jeu vidéo. Alors Évidemment, on pourrait dire que c'est juste un reflet de notre propre humanité. Mais quand même, l'idée de l'affrontement systématique, d'être le plus fort, le jeu vidéo, se traîne ça depuis toujours. Et ça n'a fait qu'empirer dans les années 2000, quand les jeux sont devenus réalistes, et parfois, de vraies simulations de meurtres de masse. Alors ceci dit, euh, les jeux où on tue tout le monde, ça ne me dérange pas trop quand c'est mis en scène de manière assumée, comme par exemple dans un Hotline Miami. Là où ça devient plus flippant, évidemment, c'est quand on tue tout le monde, et que le jeu considère que c'est absolument normal, hein, quand ce n'est pas adressé dans le jeu... Je pense que toi, oh c'est quelque là. chose qui te oh là, Ça ringe belle, j'ai
0: envie de hurler « Dissonance ludonarrative
1: !» Exactement.
0: <rire> le classique.
1: Voilà, je pense que cette réaction-là, elle sortait vraiment du cœur, donc Damien, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que la okay. dissonance
0: ludonarrative euh, Alors, euh, je vais essayer d'être euh, simple. Bah, disons que euh, parmi les, les manières un petit peu traditionnelles d'analyser le jeu, souvent, tu as une... Euh, c'est une sorte de confrontation entre la narratologie et, et la ludologie. Euh, donc, oui. euh, en gros, hein, l'histoire et le, le ludique, on va, on va résumer ça comme est -ce ça. Est-ce qu'on construit un jeu pour l'histoire ou pour les mécaniques voilà, en gros voilà, on va dire ça. Et euh, souvent, euh, bah, tu mets en avant cette fameuse dissonance ludonarrative euh, bah, quand tu as, un, par exemple, un personnage qui est présenté comme bon, sympathique et vertueux, alors qu'il désingue euh, 4500 personnes dans le jeu. Donc, tu as un tel euh, grand écart entre le propos euh, narratif mmh. euh, du jeu et la réalité de l'action, qu'au bout d'un moment, la vraisemblance n'est plus suffisante. Tu, tu as tendance à te décrocher euh, un petit peu, euh, comme euh, quand tu regardes un film, et que, tu as, euh, que ta suspension consentie euh, d'incrédulité euh, est mise à mal. Voilà, ouais. Ça, ça te fait sortir de, de la chose. Et toi, c'est partie des trucs qui te sortent vraiment du jeu Alors, pas forcément. Pas forcément. Euh, je trouve justement... Bah, J'en suis la preuve. Je viens de faire un, une comparaison avec le cinéma. Je suis beaucoup plus tolérant avec le jeu vidéo que le cinéma sur ce genre d'incohérence. Je trouve d'ailleurs que ce genre d'incohérence a commencé à exploser dans, dans le jeu vidéo à partir du moment où le jeu vidéo a voulu raconter des histoires un petit peu comme le cinéma. Alors que je trouve, et je trouve que Shadow of the Colossus en est la preuve d'ailleurs, que le jeu vidéo a ses propres outils peut-être pour nous faire vivre des choses, mais différemment que simplement une histoire de cinéma. Oui,
1: tout à fait, c'est un peu comme... Euh... Ce que tu dis sur moi, les choix moraux, du moment que je perds pas les enjeux, il n'y a pas de souci, et toi, c'est un peu tant que les enjeux ludiques sont prenants, tu peux, excu tu peux excuser que les enjeux narratifs euh, divergent
0: un petit peu. C'est ça, et sans vouloir faire trop la fine bouche, soyons honnêtes, il y a, y a plein de jeux où je trouve l'histoire sympa, mais il y a très, très, très peu de jeux, il y en a une poignée où je trouve l'histoire marquante. Mmh. Et donc, bien oui, souvent, je pense que mon cerveau se dit, bon, de toute façon, l'histoire, oui, elle est sympa et se suit, elle est accessoire, je m'en fous, c'est incohérent, mais c'est le jeu qui prime, voilà.
1: Alors, avec le temps, les jeux ont quand même commencé à prendre en compte cette violence. Parfois, c'est de manière un peu accessoire, comme dans Metal Gear Solid 5, où Snake, donc le personnage qu'on incarne, est couvert de sang au fur et à mesure de ses affrontements. Bon, pas pour moi, évidemment, puisque moi, je tue personne. <rire> Mais sinon, il se couvre de sang et on peut d'ailleurs aller prendre une douche. C'est une option, ça. Une Prendre une douche pour laver tout ce sang. C'est une mise en scène d'une forme de ritualisation de la rédemption qui est assez intéressante. Je crois qu'il a même une corne qui grandit avec le nombre de kills et qui peut, elle, par contre, elle peut pas disparaître quand tu te douches. Et il a été question que ce soit une référence à Ico. Bref.
0: Ah ça, je ne savais pas pour la référence à Ico. En tout cas, je confirme tout ce, que, tout ce que tu dans, as dit. Dans la,
1: dans, la, dans la trilogie Ueda, les cornes représentent une malédiction. Je ne spoil rien, c'est dit dès le début dans Ico. Alors, si j'ai fait toutes ces circonvolutions là si j'ai trémoussé tout ce savoir dans vos oreilles pour vous emmener de la contemplation, le romantisme allemand, jusqu'au dépassement de soi avec Nietzsche, c'est que Shadow of the Colossus construit sa boucle de gameplay sur ces deux polarités. La contemplation dans le voyage, le dépassement de soi dans des affrontements colossaux en boucle. En même temps, la quête de Wanda a une belle représentation d'un certain désespoir romantique, dans une forme de nihilisme d'autodestruction en osant se confronter à ces géants. Et de ce fait, une parfaite illustration de la volonté de puissance. Toujours plus grand, plus fort, plus vite...
0: Jusqu'au bout de l'extrême limite On va yes. casser du yes. colas Ah trop bien <rire> J'ai réagi, mais <rire> c'est fou. Quoi. Mais tu me fais ça dans 30 ans, c'est pareil. Quoi.
1: Bon, quoi. Encore, mine de rien, une manifestation du design par la soustraction de Weda. Là, il retire, dans les affrontements, tout ce qui pourrait te faire croire, tout ce qui pourrait faire croire aux joueurs, aux joueuses, qu'ils ont la moindre chance de gagner, d'être plus forts que leur adversaire. Et pour ça, on les met face à des colosses gigantesques. Ça devient des combats de David contre Goliath complètement improbables et complètement inégaux en apparence. Et tout autour de ça, juste l'errance, la contemplation, le silence, le minimalisme du déplacement. Juste pour rappel, on est en 2005, voyager pour aller affronter des colosses, un déplacement pour un affrontement, c'est une hyper belle réinterprétation, juste un condensé de la mécanique de base du jeu vidéo, c'était d'ailleurs un peu ta conclusion de, euh, du château, des mécaniques du château, donc j'étais assez content, je me suis continué à ce moment-là, oui, <rire> on va arriver au même point ». Bref, c'est un assez beau condensé de tout ce qu'on nous fait faire dans tous ces jeux depuis tout ce temps. Et donc, l'héritage de Shadow of the Colossus, c'est avant tout un héritage du jeu vidéo, et en particulier de Super Mario Bros, le tout premier dont on a déjà parlé. Alors, je l'ai pas mal teasé par moment, mais pour moi, il y a vraiment des parallèles évidents entre ces deux jeux. Je ne sais pas du tout si c'est intentionnel de la part de Ueda. je ne sais pas du tout, J'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, mais je me rappelle qu'en 2005, ça m'avait déjà marqué. D'abord, il y a le bouton B dans Mario, le bouton R2 dans Shadow of the Colossus, les boutons qui nous impliquent physiquement dans le jeu, comme je l'ai déjà évoqué, qui nous permettent de prendre par la main. Ensuite, on commence par la base. La quête est malheureusement pas le plus réjouissant. Le cliché de la demoiselle en détresse comme récompense, dont on vous parlait en introduction de cette émission. Clairement, dans Shadow of the Colossus, avec Mono, on est dans ce motif-là. Dans le motif de la princesse Peach dans Mario, de la princesse congelée, qui sert de récompense et qui est incapable de s'en sortir seule. Alors ici, parce qu'elle est inconsciente, pour on ne sait quelle raison, on dit qu'elle a été sacrifiée, on parle de malédiction, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce flou narratif, moi je l'aime bien, c'est toujours ce flou que le joueur est libre d'investir, c'est le principe de base de Link dans Zelda, la coquille vide. C'est à nous d'y mettre ce qu'on veut, selon notre expérience, selon notre subjectivité. C'est à nous d'y mettre du lien. Link, hein, évidemment, vous l'avez.
0: D'ailleurs,
1: bon, Wanda est une référence à l'errance, ça on l'a pas mal dit. Est-ce que tu sais ce que veut dire mono en japonais
0: euh, je connais Monokuma, euh, de tout la tout série des Danganronpa.
1: Kuma, Kuma. c'est ours. D'accord, Kuma, c'est ours, Tekken, ok. Bah, Monokuma, ça n'a pas de sens dans ce que je vais dire, mais peut-être.
0: Oui, mais bah, balance, on veut savoir.
1: Alors, mono, c'est très beau, mono. Moi, je pensais plutôt mono-stéréo. En tout cas, à l'époque, je pensais plutôt à ça. Il y a un truc qui accroche bien. En fait, ça veut dire « chose ». Chose dans le sens d'objet. Hein. C'est souvent utilisé comme un suffixe. Par ah. exemple, en japonais, « taberu », c'est « manger ». Tabé-mono, donc tabé plus mono, tab. c'est la nourriture, donc des choses qu'on mange.
0: Je pensais que c'était la tabé lou.
1: C'est des choses qu'on mange. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur la raison de ce nom. Pour broder un peu, on peut espérer que ce soit un pied de nez à l'objectification de la demoiselle en Détresse en tant que récompense, un genre de signe que le jeu en a conscience et que le jeu en joue. Mais en tout cas, mono, c'est bien l'objet de la quête. Du coup, le lien avec Mario et la princesse Peach dans le château, la citadelle dans Shadow of the Colossus, le motif central dans lequel on reviendra sans arrêt. De château en château, ça c'est comme dans Mario. Mario, début d'un monde château, fin d'un monde château. Shadow of the Colossus, début d'un colosse citadelle, fin du colosse citadelle.
0: C'est limite choquant d'assumer à ce point d'avoir un personnage fonction et de lui attribuer un nom fonctionnel aussi. quoi. Au
1: oui, moins... mais c'est une question que je me suis demandé, justement. C'est vraiment, est-ce que... Est -ce que... En même temps le nom il est beau, euh, oui. c'est plutôt, voilà, si c'est si conscient. Non, 2005, hein. En 2005, on n'était quand même pas en train de se poser ces questions-là, moi je ne sais pas ce qui a motivé ce nom-là. Donc quand on est dans le château, le donjon du fin de monde dans Mario, c'est un parcours jusqu'à un boss. Dans Shadow of the Colossus, le parcours est réduit à sa plus simple expression, un déplacement, une déambulation avec aggro jusqu'à un colosse. Le colosse qui est un boss que l'on battra toujours de la même manière en tapant dans le point faible. Dans Mario, c'est toujours de la même manière en attrapant la hache derrière le boss qu'on le fera tomber. Évidemment, il y a des variations de level design qui rendent la méthode pour y parvenir assez différente, de colosse en colosse ou de boss en boss dans Mario, mais en gros, différents boss, le même point faible. Et puis, il y a potentiellement cette grosse référence pour laquelle je n'ai pas non plus d'explication. Dans le remake de 2018, le principal bonus ajouté à Shadow of the Colossus, c'est...
0: Des petits secrets... Euh, euh, il y a 79 petits secrets... Euh, et c'est
1: quoi ces petits secrets quand tu vas aller chercher Des
0: easter eggs mais c'est quoi
1: que tu prends, l'objet que tu prends des, des coins. Des coins Ah oui Des coins Incroyable Des pièces, comme dans <rire> Mario des pièces Qui sont totalement en rupture avec le contexte du jeu, pourtant. Elles n'ont rien à faire là. Et même, moi, alors, dans mon run, j'en ai trouvé une seule. Hein. J'en ai absolument pas cherché, mais il se trouve que dans un caniveau, à un endroit, j'en ai trouvé une, et elles font un petit bruit de pièces. Mais ça n'a rien à faire là dans Shadow of the Colossus. Alors, est-ce que ça, ce serait pas la dernière preuve, la référence ultime, quoi, des gold coins dans Shadow of the Colossus alors je rappelle d'ailleurs, ça c'est mon plaisir personnel, que le deuxième Mario sur Game Boy s'appelle Super Mario Land 2 Six Golden Coins, c'est d'ailleurs un très beau jeu, mais il avait des power-ups qui sont pas tout à fait restés canon avec la série, la carotte elle a un peu disparu par la suite, parce que les oreilles de lapin qui permettent de planer, niveau affordance justement, on en parlait tout à l'heure pour revenir sur cette bonne vieille affordance, je pense que c'était pas du niveau du Nintendo Seal of Quality. Je referme cette parenthèse qui
0: n'a rien à faire là. Pourquoi tu trouves qu'une queue de raton laveur, c'est plus logique
1: Non, pas forcément, <rire> mais c'est devenu une cape, c'est devenu tellement de choses. Bon, évidemment, je ne pense pas sérieusement que Shadow of the Colossus soit une relecture de Mario, mais il y a quand même une inspiration, au moins dans la pureté des mécaniques vidéoludiques. Et pour moi, Shadow of the Colossus, est surtout une relecture du jeu vidéo par la mise en abîme de ces deux mécaniques de déplacement, de l'affrontement, magnifié dans le design par la soustraction, il n'y a plus que ça du déplacement, de l'affrontement, réduit à leur plus simple expression, et ils sont marquants, ils sont colossaux. Alors oui, on peut le voir comme une modernisation de la formule de Mario par la reprise de certains motifs, j'ai déjà pas mal joué avec cette idée, mais c'est surtout une modernisation de la formule vidéoludique, car Shadow of the Colossus y a ajouté tout ce qui manquait cruellement à Mario, c'est-à-dire un royaume. J'entends par là un royaume de la Triforce. Alors déjà, un lore peut-être, aussi minimaliste soit-il dans ce jeu, ça reste un contexte plutôt crédible, plutôt intrigant, en tout cas nous qu'on a trouvé plutôt prenant, Ensuite, il y a une vraie poésie, allez, je vais même le dire, un onirisme, voilà, maintenant <rire> je peux bannir ce mot à tout jamais, parce que l'univers de Shadow, même s'il est très différent d'une autre dans le sens où il se passe certainement pas dans notre timeline, il fait quand même beaucoup écho à notre monde, contrairement à Mario. Donc surtout, ce que Shadow of the Colossus ajoute à la formule de Mario, c'est un questionnement, une réflexion sur ce qui pousse le joueur à faire. Ueda digère donc toute une panoplie de courants esthétiques liés à la puissance et à la mélancolie pour mieux mettre en exergue et questionner cette binarité banalisée qui colle depuis toujours aux jeux vidéo, et si on arrêtait de se taper dessus, et si on arrêtait de tout détruire. Ce qui est magnifique, c'est qu'il arrive à le faire dans un jeu qui est à la fois pas du tout violent, hein, qui est très zen, très méditatif, et en même temps qui est extrêmement violent parce qu'on abat froidement des Alder qui ont absolument rien demandé. Et on sait que Shadow of the Colossus a ouvert la voie à toute une génération de jeux indé, de jeux contemplatifs, euh, et pour moi le dernier parallèle avec Mario, il est là. À l'époque, en 85, la finesse de gameplay de Super Mario Bros, c'était une révolution. Cette capacité qu'ont certains jeux à nous mettre dans un état de transe, une sensation de maîtrise hypnotisante qui est au cœur des jeux hyper speed, hyper Dianne retry comme Super Meat Boy ou Celeste, ça vient de là, ça vient de Mario. De cette finesse, de ce gameplay qui engage physiquement tout le corps du joueur dans Mario. Donc en 1985, quand Nintendo sort Mario, ils pose les bases du jeu vidéo pour les 20 prochaines années, le plaisir de jeu par le gameplay avant tout. 20 ans plus tard, on est en 2005, Shadow of the Colossus modernise enfin la formule et pose les bases du jeu vidéo pour les 20 années suivantes, c'est presque comme s'ils avaient réduit la formule de Mario au minimum, des déplacements, des affrontements, et au lieu d'en faire une quête de gameplay de plaisir extérieur, ils en avaient fait une quête intérieure pour mieux retourner le jeu vidéo vers nous-mêmes, et si on osait enfin joueuses, joueurs, créateuristes de jeux vidéo, se regarder en face et se poser des questions. Et si on commençait à prendre conscience que ce qu'on fait depuis 20 ans, ça peut avoir un autre sens que juste celui de jouer et de prendre du plaisir, que ça peut nous toucher intimement, nous questionner sur notre rapport au monde, sur notre rapport aux autres, sur le fonctionnement de tout ça. Parce que comme toute forme d'art, le jeu vidéo n'est jamais plus marquant que quand il devient un miroir. Et derrière, on a eu 15 années de jeux vidéo qui ont quand même pas mal pris cette voie-là, grâce à la scène indé et qu'on voit de plus en plus dans les A Donc... Selon mes calculs, il reste maintenant, on est en 2021, donc il reste 4 ans avant l'apparition d'un nouveau Super Mario Bros, d'un nouveau Shadow of the Colossus, de nouvelle prophétie du jeu vidéo. <rire> voilà, blague à part, c'est peut-être un peu facile de storyteller tout ça après coup, de faire entrer Shadow of the Colossus dans une vision sans doute un peu biaisée parce que nous c'est un jeu qui nous a marqué. mais pour moi le choc du jeu en 2005 il n'est pas seulement esthétique, c'est surtout un jeu qui adresse enfin la question de la morale et du jeu vidéo, alors oui, il est sûrement pas le seul ni le premier. Je suis sûr qu'on trouverait tout un tas de jeux qui se questionnaient déjà avant. Euh, je sais pas, peut-être Fallout sur PC, peut-être les Mothers chez Nintendo. Mais Shadow of the Colossus, il pose la question de la morale de manière vraiment catégorique, radicale, parce qu'il en fait un pivot central. Donc pour moi, c'est vraiment le jeu qui a ouvert cette voie-là. Et ça, en 2005, ça faisait du bien.
0: Euh, bah Écoute... Euh si j'avais vraiment les moyens, je t'inviterais à Drop the Mic. Euh, <rire> parce que je suis vraiment très, très impressionné par, par cette capsule. Tout ça, c'est
1: grâce à la Triforce.
0: Évidemment. Oui, c'est la puissance de la Triforce qui a ouvert tes chakras. Euh, vraiment, bravo. Tu passé en Kaioken 12. Et ce que je me dis aussi, j'aime beaucoup là, ton petit côté... Euh, euh, ton petit côté Essayer de prévoir un pattern euh, dans, les, dans les révolutions euh, des formes de jeux vidéo. Donc là, j'ai hâte d'être dans 4 ans, c'est ça C'est 4 ans, ça c est, c est ça, 4 ans le rendez-vous est pris. Ben, c'est génial, encore plus d'attente que le comeback de Lara Fabian euh, au Stade de France.
1: Euh, non, mais c est, c est, moi, c'était trop bien de bosser sur ce jeu. Ça m'a fait vraiment me plonger de nouveau dans des, des questionnements que j'avais eu à l'époque de la sortie, que j'avais un peu oublié chez les Colosses, c'était un peu devenu. Puis avec le temps, avec, avec son inertie un peu claquée, avec euh, la déception de Last Guardian, je l'avais un peu mis de côté comme un jeu qui était peut-être pas si bien que ça, finalement. Et là, en replongeant dedans pour le podcast, j'ai repris de nouveau une claque, quoi.
0: Écoute, euh, étant donné que j'ai un, un tatouage d'agro qui me recouvre tout le dos, je l'aurais mal vécu si, si t'avais désavoué le euh, chat <rire> de Colossus.
1: Alors ensemble, on va ouvrir une ultime capsule, Damien. Celle-là, elle est pour toi. Et elle
0: s'appelle « L'amour du risque ». Dans la sphère jeu vidéo, il y a des phrases gravées dans le marbre qu'on a tendance à ressortir ad nauseum. Il y a par exemple la fameuse citation attribuée à Shigeru Miyamoto, un jeu dont la sortie est repoussée peut devenir bon, mais un mauvais jeu l'est pour toujours. <rire> tu la connais, Shigeru
1: ah ouais, J'adore surtout la, la traduction euh, française qui est du coup euh, t es, t es éteinte d'une petite naïveté euh, très japonaise.
0: Un jeu peut devenir bon. Oui. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis naïf parce que j'ai un peu réinventé la citation
1: non, hein, non, dans <rire> Ah,
0: pardon. Je <rire> dit, il n'a pas tort, Shigeru. Tout ça pour justifier les retards de Metroid Prime 4, hein, visiblement. Ouais c'est ça. Une autre phrase qu'on balance un petit peu pour briller dans les cafés geeks ou dans les podcasts, c'est que la conception de Shadow of the Colossus suit un principe de design par soustraction. N'est-ce pas J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Imaginez que vous concevez un jeu, vous avez forcément une tonne d'idées, seul ou avec votre équipe. Ouais, je veux un système de points d'expérience et de points de compétences. Je veux qu'on puisse constituer son propre potager, concocter des plats avec les légumes récoltés. Euh, des... Et en plus, ces plats, ils donneront des bonus de force et de magie. Je veux qu'on puisse miner des matériaux et s'en servir pour améliorer ses armes, fabriquer des équipements. Et puis, euh, contre les boss, le coup fatal, ce sera une sorte de, de QTE. Le jeu vidéo en 2021. C'est ça. Le design par la soustraction, vous l'avez compris, ça consiste à sortir de, de cet océan d'idées quelques concepts beaucoup plus forts un propos particulier qu'on veut véhiculer, et de supprimer tout ce qui nous en détournerait. Et cette approche, comme l'indique le titre de cette capsule, elle est risquée. Car euh, d'un jeu certes un peu fouilli, où tout le monde pourrait trouver son bonheur et qui nous occuperait pendant des dizaines d'heures, on peut se retrouver avec un jeu dépouillé, court, dont les boucles de gameplay sont trop répétitives. Le design par la soustraction, c'est donc aussi un art du dosage qui sous-entend que ce qu'on retire au gameplay et au contenu est compensé par la force du concept central qu'on propose. C'est une confiance totale, une conviction, une grosse prise de risque, c'est l'amour du risque. Or, le jeu vidéo, c'est une industrie. Le marché est scruté par euh, tous les services euh, marketing, des financiers, etc. Produire un titre d'envergure nécessite de réunir des talents sur plusieurs années et ce sont euh, d'énormes investissements. Comme on l'a vu au travers de nos analyses, Shadow of the Closus se détourne franchement de cette norme si sécurisante par bien des aspects. Sa place dans la politique éditoriale de Sony bah je trouve qu'elle tient un petit peu du miracle. Mais au final, cette prise de risque, elle a été payante. Jamais ce type de jeu ne se vendra autant qu'un Call of Duty, par exemple, ou un FIFA ou un Assassin's Creed, mais sa seule existence participe à forger l'image de marque d'un éditeur, et en l'occurrence ici, d'un fabricant de consoles de PlayStation. Clairement. Shadow of the Colossus est sorti en 2005, quelques années avant le boom des développeurs indépendants, qui redéfinira en partie l'industrie. Au moment d'enregistrer cette émission, deux semaines se sont écoulées à peu près depuis le 3 2021. Le 3, vous le savez, c'est le grand événement historique du jeu vidéo. Bon, si cette édition montrait que le salon s'essouffle de plus en plus d'année en année, euh, et qu'en plus la pandémie euh, retarde de nombreux jeux, et que euh, tous les outils de communication ils sont en train de, de changer au bénéfice plutôt de, de conférences vidéo, voire d'autres salons, euh, et que maintenant... Euh, les éditeurs, ils ont tendance à aussi à préférer des collaborations privées avec des streamers directement. Pendant cette E3 2021, il nous a sauté aux yeux que les jeux indépendants, eh ben, ils sont plus du tout cantonnés à un petit montage vidéo, un petit best-of qui les regroupe tous en fin de conférence. Non, désormais, on a vu des jeux indés qui sont présentés sur le même plan qu'une superproduction. Shadow of the Colossus est certes une grosse production, mais c'est surtout un jeu d'auteur qui prend beaucoup de risques. Et ça en fait une sorte de jeu indépendant avant l'heure croisé avec un triple A. Soutenu par une grande firme. Son intelligence, son élégance et son audace, bah c'est toujours une inspiration pour des grands studios, comme des studios indé. Réduire les interfaces au maximum, représenter cette nostalgie, cette désolation, magnifier le, le gigantisme, euh, l'escalade d'un Uncharted ou d'un Breath of the Wild, la classe visuelle d'un Journey. Bah, il est possible que tout ce que je viens de citer, tous ces titres, bah, ce soit un petit peu des, des enfants directs ou spirituels ou indirects de Shadow of the Colossus, les équipes de Fumito Ueda semblaient avoir déjà digéré énormément de choses sur l'industrie, avec 10 ans d'avance, voire plus. Et on peut remercier une nouvelle fois les jeux indépendants de faire perdurer cette alternative, cet héritage. La mise en abîme, elle est toujours facile. On peut aussi imaginer euh, l'équipe de Fumito Ueda euh, face aux colosses de l'industrie, face aux colosses des normes. Voilà, j'aime bien un petit peu ces, cette image. Évidemment. Et c'est une audace vraiment qu'on peut retenir de ce jeu. Hein. Et euh, les éditeurs, bah c'est vrai, et c'est souvent très agaçant, on a l'impression qu'ils ont peur qu'on s'ennuie. Ils ont peur du vide. Alors, ils il résonnent en contenu, en durée de vie, en densité d'activité par heure de jeu pratiquée. C'est une industrialisation du fun T, à titre personnel. Bah, je trouve qu'une fois que tu détectes ces mécanismes de densité de, de fun, par exemple, Ghost of Tsushima, c'était beau, c'était sympa, j'ai passé un super moment. Mais il était évident que suivre des petits perroquets, trouver, euh, euh, trouver des petits renards, etc., il y avait une... une une, un aspect complètement mathématique dans les activités proposées. Il y avait cette idée de, de densité d'activité par heure de jeu et par euh, hectare euh, de map. Et ça m'a complètement dérangé.
1: Ouais, bien sûr, moi, je ne l'ai pas fait, mais tu m'en as bien parlé. Hein. Tu te dis un peu un moment, mais comment il peut faire pour ne pas se rendre compte que quand tu vois le script du petit animal à suivre, en fait bah voilà, ça, ça perd une forme de magie au bout d'un moment assez rapidement. Non
0: bah voilà, exactement ça. J'ai l'impression que c'est la lubie de la non prise de risque. J'ai l'impression qu'il y a plein de créateurs qui ont des super idées, mais ils doivent suivre ce cahier des charges de, de ce que les éditeurs estime être la norme du fun, mais ça, ça me pose vraiment problème. 16 ans après sa sortie, c'est à l'inverse du vide de Shadow of the Colossus dont je me souviens et qui me pousse, donc vous l'aurez compris, on l'a dit 200 fois, qui me pousse à relancer le jeu régulièrement pour y goûter de nouveau. Ce jeu, c'est une bulle de différence dans un monde que j'estime trop rempli et trop formaté. C'est cette différence qui montre à quel point ce jeu, il est intemporel. Il a suivi aucun tracé préétabli, il a vraiment ouvert la voie, comme le disait Rémi. Alors, je vais pas entrer dans le débat souvent un peu kitsch du est-ce que le jeu vidéo est un art? J'ai déjà répondu en début de podcast. Hein. <rire> je sais. J'ai déjà donné mon point de vue. Désolé du moins. Désolé pour <rire> ce tac, mais voilà, c est, c est, ça a été écrit de manière indépendante. <rire> mais disons que dans son interactivité et sa capacité d'immersion, Shadow of the Colossus, il tire parti de nombreuses spécificités de, de son médium. Il exploite la grammaire vidéoludique et c'est donc un jeu de premier choix pour aborder cette question de l'art dans le jeu vidéo, clairement l'utilisation de son support pour raconter quelque chose, pour faire ressentir quelque chose. Et pas simplement juste parce que « Oh, le jeu, il est beau. Il a des jolies musiques. Il raconte une belle histoire. » Non, c ça... Qui est, ce qui est le cas, t'en grève. Oui, mais tous ces éléments existent hors du jeu vidéo. Shadow of the Colossus, c'est bien plus que cette somme d'assets et d'éléments simplement jolis et touchants. C'est ludiquement touchant. C'est ludiquement une expérience inoubliable. Et pas simplement un amoncellement. <rire> pour finir, et cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Toujours parmi les phrases ressassé ad nauseam, il y a la fameuse 80% de la communication est non verbale. Ça, on dirait un peu les, les gourous du développement personnel ou du management pour que tu deviennes un peu la star de la défense et que. Enfin bref, c'est un autre débat. Shadow of the Closus est en quelque sorte un dérivé de cet énoncé. Ce serait quelque chose dans le genre 80% de l'expérience passe par des sensations et l'introspection, plutôt que par des embûches accessoires assujetties à un scénario prétexte. Et en cela, il me fait penser à un autre jeu miracle. Un autre jeu déstabilisant. Encore une exclusivité AAA. Encore un jeu qui apporte beaucoup de prestige à son éditeur constructeur. Bah, c'est un jeu qui est porté, certes, par un des game directors les plus connus de la planète, mais c'est un jeu qui est toutefois extrêmement audacieux. Je parle de Death Stranding. C'est le genre de jeu qui nous autorise à rester confiant en l'avenir. Bah, J'adore le parallèle que tu
1: fais avec Death Stranding parce que là, les grands esprits se rendent compte. Ça a vraiment été écrit de manière indépendante. Mais on va arriver sur... Euh des conclusions vraiment similaires. Pour moi, Death Stranding, comme Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui fait du bien. Alors, tu le sais, je ne suis pas objectif sur Death Stranding parce que ce n'est pas facile pour moi de mettre de côté le contexte hors norme dans lequel j'ai fait ce jeu. Ce bon, <rire> n'est pas le propos aujourd'hui, on en parlera une autre fois. Mais au final, pour moi, c'est un jeu qui fait du bien parce que euh, déjà, il est aussi une forme de témoignage de la chute d'une civilisation et il y explore une manière de recréer du lien. Et ça, en temps de Covid, c'est un peu ce que tu viens de résumer. Et bien, Bien que nous, Death Stranding, on les fait juste avant cette période, c'est quand même un jeu assez cathartique. C'est des jeux, Shadow of the Colossus, Death Stranding, qui sont assez exigeants pour le joueur, qu'ils ne prennent pas beaucoup par la main, ou du moins, qui nécessitent une certaine patience et une implication réelle dans le jeu. Et sur ce point, c'est vraiment l'opposé de Mario, avec sa lisibilité immédiate, son côté hyper fonctionnel. D'ailleurs, Death Stranding, c'est un jeu qui, lui aussi, n'est pas sans contenir quelques références à Mario. Mario et la princesse, ils sont même un peu ironiquement cités comme un idéal, c'était mieux avant.
0: Euh, je ne spoilerai pas une scène, mais... Waouh Waouh <rire> wow.
1: Alors, comme moi, vous le savez, on vit dans une société qu'on appelle capitaliste. On entend de plus en plus que, bon, on arrive un peu au bout, que c'est un modèle qui s'essouffle, qu'il y a des choses à changer, à repenser. Dans Mario, bon... On court après des coins, des pièces de monnaie. On les amasse sans trop réfléchir parce que ça nous est bénéfique et que c'est la seule voie qu'on nous montre. C'est la voie du fun, c'est la voie du plaisir immédiat. Ça représente d'ailleurs assez bien cette société dont je viens de parler. Ça a marché pendant longtemps. On avance sans garder derrière. D'ailleurs, dans Mario, on ne peut pas revenir en arrière. On accumule et ça fait encore son effet aujourd'hui. On va pas le nier, on peut prendre son pied comme ça. Mario, c'est un super jeu. Mais ce fonctionnement, aller de l'avant, comme on dit, hein, tourner la page sans garder derrière, sans prendre le temps de mesurer l'impact de nos actes, Bon, socialement, il est tellement ancré en nous qu'on se rend pas toujours compte à quel point il nous domine et il nous prédétermine. Sauf qu'on n'y prête pas attention. C'est souvent des bouts de nous-mêmes qu'on perd en route, et comme on est bien décidé à pas se retourner, bah à l'image de ce bon vieux Mario, on risque juste de jamais les retrouver. Alors à côté de ça, ça fait du bien d'avoir des jeux plus lents, plus exigeant, qui nous montre une autre voie possible. Hein, C'est complètement ce que tu disais, qui nous pousse à réfléchir après coup, rétrospectivement, sur l'expérience qu'il propose. Des espaces hautes comme Shadow of the Colossus, comme Death Stranding, qui nous amènent à davantage les questionner, à créer du lien dans l'effort, dans la solidarité, parfois aussi dans la douleur. C'est des jeux qui nous poussent à nous poser, à observer et à regarder peut-être pas derrière, mais au moins à l'intérieur d'eux et à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on se demandait tout à l'heure quelle sera la nouvelle révolution du jeu vidéo pour 2025. <rire> Pour y mettre des gros mots, peut-être que l'évolution logique de ce bon vieux modèle patriarco-capitaliste porté par un Mario, ce serait des jeux écoféministes. Alors je dis ça pour rigoler, ou en tout cas je l'avais écrit à la base pour rigoler dans mes notes, et puis je me suis dit « en fait c'est pas inintéressant d'associer des formes de jeux vidéo à des courants de pensée ». On le disait au début, les jeux vidéo ils nous imposent des fonctionnements, des mécanismes de vie, des idéologies, comme les sociétés au final, donc la comparaison elle a du sens. Alors, Shadow of the Colossus, Death Stranding, avec Ueda et Kojima, on n'y est pas encore dans l'éco-féminisme. Écolo, à la rigueur, les jeux d'Ueda, quand même, ils respirent une certaine gymnastique de l'attention, une attention aux détails, aux éléments, et pour Kojima, on se souvient évidemment du long discours écolo infligé de nulle part à la fin de Metal Gear Solid. Bon, ceci dit, tout ça, c'est aussi des carcans, hein, pour les dépasser un peu, justement, pour dépasser tous ces mots-là, toutes ces catégories-là, on peut dire plutôt que des jeux écoféministes, on imagine déjà beaucoup des jeux inclusifs, des jeux plus bienveillants, comme le mouvement émergent des Wholesome Games, hein, qui a eu d'ailleurs une assez belle place pendant cette 3 avec, euh, avec tout un événement qui leur était consacré. Alors, je suis pas persuadé que ce sera ça, hein, le nouveau Citizen Kane du jeu vidéo en 2025, parce qu'un jeu exclusivement bisounours, ce serait trop réducteur. Le plus intéressant, c'est généralement d'explorer les zones grises. Mais en tout cas, cette direction de Feel Good Games, aujourd'hui, elle est bien là, elle va rester et elle va continuer à trouver sa place, à faire résonner le jeu vidéo avec d'autres parties de nous, avec d'autres émotions, que celle de nous soumettre constamment à des défis. Donc aujourd'hui, en ce moment, avec ce qu'on traverse, avec ce que le monde traverse, des jeux comme Shadow of the Colossus, comme Death Stranding, ils sont certainement plus aptes à nous accompagner, parce que ce sont des jeux qui ne sont pas étrangers à la violence, qui la prennent en considération, et qui pourtant nous élèvent parce qu'ils nous font réfléchir, ils nous apaisent et ils prennent à leur manière soin de nous.
0: Après ces quelques secondes de musique épique qui font naître l'espoir en moi, bah, je dois admettre que je suis quand même toujours sur ma fin. Euh, Rémi, tu as, as un petit peu esquivé la question de, de dresser le portrait plus précis euh, du fameux jeu messianique de 2025. Ouais, euh, ouais je t'avoue
1: que le, le prophète qui était en moi est un peu, un peu parti là. Euh... Non mais par contre je, je rigolais avec l'idée d'un Citizen Kane du jeu vidéo, alors Citizen Kane pour resituer c'est un peu à l'unanimité le plus grand film du 20 e siècle, euh, selon les connaisseurs, voire euh, le plus grand film de tous les temps tout simplement, et je pense que dans le jeu vidéo on n'arrivera jamais vraiment à trouver un seul jeu qui a ce statut là, parce que bah, c'est un, un médium qui est déjà plus récent, peut-être qui a grandi avec internet, qui s'est diversifié très rapidement, mais en tout cas on a tous notre Citizen Kane personnel du jeu vidéo. Je pense qu'on a tous ce jeu marquant qui nous a changé notre vision du jeu et du monde à un moment. Et avec toi, Damien, tu le sais bien, on a la chance de partager ce jeu, de l'avoir même
0: fait ensemble à une époque. C'est vrai qu'on est deux personnes très différentes, mais je pense que ce jeu commun, je pense qu'il a pas mal cimenté nos, notre amitié, mine de rien. Clairement, et c'est pour ça que ce sera la prochaine pierre du podcast. Je pense
1: que ce jeu, plus il correspond à un type d'espace qui nous plaît particulièrement, et que c'est là-dessus qu'on va se proposer de continuer nos explorations de châteaux.
0: Alors pour en savoir plus, après ce, ce teasing des plus fourbes, je vous invite évidemment à vous abonner au podcast. On l'a dit tout à l'heure, on a un site, c'est dansunautrechâteau.fr qui vous permet de connaître toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est disponible. Nous, c'est très très important. Hein. On a deux abonnés, peut-être ma mère et la tienne. Voilà. Peu Donc, près, euh, oui. Faites partie des, des précurseurs. Soutenez-nous juste par cet abonnement. Allez sur nos différents réseaux sociaux pour, pour commenter, pour... Voilà, l'émission elle a été quand même assez riche en informations. N'hésitez pas vraiment à, à, faire, à faire vos retours. Euh, on a parfaitement conscience qu'on a fait une émission euh, godzillesque, euh, elle est gigantesque. On sait très bien hein, que le format euh, idéal d'un podcast, on est plus euh, doit plus graviter entre l'heure, euh, l'heure et demie. C'est d'ailleurs ce qu'on va viser pour euh, la saison régulière euh, de l'émission. Ouais, Là, on voulait à tout prix. Euh, cumuler toutes nos idées et on est parfaitement conscient qu'on a fait plein d'erreurs de jeunesse. Le montage va être extrêmement compliqué, mais c'est normal, ça s'appelle un baptême du feu. Ça vous fait un double, voire un triple épisode pour cet été. Nous, notre objectif personnel, c'est de réfléchir au format. On va se reposer ensemble parce qu'on a beaucoup de travail à côté. On va réfléchir au sujet et on va essayer d'avoir une régularité. Oui, on, on précisera tout ça, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a pris vachement
1: de plaisir à faire ça et, euh, et que voilà, on a vraiment envie de continuer. Ah mais absolument. Et on espère aussi évidemment que vous avez pris tout autant de plaisir à nous écouter et que vous serez prêt à continuer avec nous.
0: Bon bah trêve trêve d'instant promo, vous comprendrez que c'est forcément obligatoire pour nous de, de vous inciter à nous suivre parce que vous êtes notre carburant pour, pour continuer tout simplement. Et comme promis, euh, même si l'émission est déjà extrêmement longue, euh, que le soleil est en train de se coucher sur l'Est parisien, on s'y est engagé. On va terminer par le traditionnel « À quoi tu joues Quelles sont tes lubies ludiques du moment ?» Alors Rémi, je vois apparaître un, un petit sourire au, au coin de tes lèvres. Euh, pourquoi Parce que fièrement, euh, avant l'enregistrement du podcast, tu m'as dit « En fait, j'ai récemment beaucoup joué à un jeu, mais sans t'en parler. Je réservais ça pour la partie « À quoi tu joues ?». Donc voilà, je vais découvrir avec bien vous bien. Euh, ce qui s'est passé dans la vie de Rémi.
1: Teasing monstrueux. Euh, eh bien, écoute, je, je parlais tout à l'heure de ces créateurs sur le retour hein, qui nous ont parfois déçus. Je vais parler de l'un d'entre eux. Il s'agit de Hironobu Sakaguchi. Donc, le ah, créateur là, 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 là. de Final Fantasy qui a sorti Début avril, sur la plateforme Apple Arcade et exclusivement à cette plateforme, le jeu Fantasian, Fantasian Partie 1, ah oui. un jeu plein de promesses puisqu'il revient enfin au format du jeu de rôle japonais après avoir fait une petite excursion, un petit passage par les jeux mobiles un
0: peu plus type Tower Defense. Alors, il s'agit bien, si j'avais bien suivi, de, de, ce jeu où tu peux choisir de ne pas combattre. Tu peux stocker ouais, exactement. les combats. Tu peux stocker hein.
1: les combats. Tu peux stocker les combats. Donc, il y a du, des combats aléatoires, comme dans beaucoup de jeux de rôle japonais. Tu peux les stocker dans un coin et décider de les faire plus tard. Alors, c'est un jeu qui m'a beaucoup frustré dans sa première moitié, où j'y croyais pas du tout. Et en fait, c'est un jeu, mais qui mérite notre amour et notre attention ah ouais. bien plus que tous les tous les ersatz de, 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 de JRPG qui veulent répliquer l'âge d'or hein, tu sais tous ouais. les, les Bravely Default les Octopass Traveler tous ces jeux là qui moi personnellement m'ont toujours un peu déçu là il y a vraiment quelque chose alors le jeu il est quand même hyper frustrant bon déjà la narration, l'écriture c'est du JRPG un peu gênant par moment bon ça c'est une chose et euh, très classique en revanche, ce qui, était, ce qui était un peu dur pour moi, parce qu'on est dans un autre château, ça a été la mise en espace. C'est le JRPG qui te traîne d'espace en espace, sous des prétextes de téléportation, de trucs un peu sans raison, du héros amnésique qui tient tout d'un coup, voit quelque chose qui lui rappelle quelque chose, qui l'amène là-bas, que des Deus Ex Machina qui font que t'as aucune cohérence globale de l'espace.
0: Mais si je me souviens bien, c'était pas, c'était pas le jeu qui était euh, dont les décors ont été précédemment oui. sculptés, modélisés et jeu, ensuite scannés
1: Le jeu est assez beau. Il est un peu inégal, mais globalement, il est hyper beau. Il reprend euh, les points de vue fixes donc de, de, de des jeux 3D précalculés de la belle époque hein, de Final Fantasy VII. C'est un 9 peu à... un peu
0: diorama boule à neige. Un exactement. Petit peu, dans complètement. Donc ça, bon, ça
1: donne un petit côté euh, maison de poupée par moment qui peut être un peu gênant, mais sinon, le jeu est hyper beau artistiquement. La musique, te rappelle, on avait eu peur en voyant le oui. trailer. Ah oui, ah oui. Non, en fait, c'est du, du grand Wematsu aussi, du bon Wematsu, ah oui. il, il
0: est en forme. Moi, tu me le vends bien, là, quand même.
1: Et, euh, et le seul gros problème, pour moi, ça a été vraiment ce, ce, ce scénario. Moi, tu sais que j'adore les overworlds, les espaces qui s'ouvrent au fur et à mesure. Oui. Même si c'est souvent une illusion de liberté, euh, j'adore ça dans les JRPG. Là, il y en a un au tout début, c'est tu sais pas pourquoi, tu, tu sors d'une ville, il y a marqué overworld, je me dis, waouh, c'est bon. et En fait, c'est juste ce tout petit bout qui est réservé à ce moment-là et après c'est que de la téléportation, que ah, du prétexte na scénaristiquement. Je vais juste illustrer par un passage qui pour moi met en abîme tous les problèmes du jeu. À un moment, donc, on doit rejoindre la grande capitale du monde, le héros est amnésique, on a un moyen de téléportation qui d'ailleurs, évidemment, faudra upgrader par moment, sinon il se casse ou des choses comme ça, toujours des, 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 des prétextes de, de merde pour se bloquer dans le scénario. Sauf que il ne peut, le héros ne peut se rendre avec ce mode de téléportation que dans des lieux où il a déjà été. Or, il sait qu'il y a été, mais il s'en souvient plus parce qu'il est amnésique. Ah, d'accord. Et soudain, il voit dans un magazine de déco, je ne plaisante pas, il voit dans un magazine de déco, la princesse du royaume, d'ailleurs, c'est pas un royaume, c'est un reine dans, dans un kingdom en anglais, euh, donc il voit la princesse qui montre sa chambre, et là, en voyant la chambre, il se dit, ah, mais j'y ai déjà été, je m'en souviens, donc on va pouvoir s'y téléporter. Oh, donc, ouais, exit genre l'excursion épique pour aller traverser le pays, pour aller dans la ville, non, le magazine de déco t'offre la porte d'entrée. Ah, ouais. Tu te téléportes dans la chambre de la princesse, et là, tu tombes sur qui? sur le roi, papa, en train de fouiller dans les sous-vêtements de sa fille. Typique jeu de japonais, moment de gêne, hyper cringe. Alors, voilà, c'est fait sur un ton rigolo, mais est-ce que c'est pas ça le problème aussi, justement C'est que c'est fait sur un ton naïf, alors qu'un père qui fouille les sous-vêtements de sa fille, c'est juste
0: hyper gênant, il y a un gros problème. C'est tellement japonais hardcore gênant, mais surtout, est-ce que euh, le registre du jeu est relativement comique, ou est-ce que, est que les enjeux sont genre dramatiques avec... Euh...
1: Non, il a une naïveté à la JRPG, évidemment. Oui, c'est un monde qui est en destruction, alors là dessus c'est entre Final Fantasy 7 et 6 peut-être. Euh, c'est un peu plus léger globalement. Donc non, c'est traité sur un ton comique, mais justement, c'est ça qui me gêne aussi. Ouais, bien sûr. Euh et qu'on en soit toujours là en 2021. Et en revanche, là où le jeu m'a vraiment séduit, et il a mis du temps, c'est dans son système de jeu et son système de combat, où là, il y a vraiment une progressive. Au début, on était dans la lignée de tous ces jeux, tu vois les JRPG, genre le dernier Dragon Quest, où tu roules sur le jeu, en fait. Il faut surtout pas faire de combat en dehors de la trame principale, sinon ouais, tu roules sur le jeu. Dommage, hein. Ça, c'est insupportable. Et en fait, déjà, il y a les combats de boss qui sortent un peu de ça, qui sont toujours, dès le début, un petit challenge. Et au fur et à mesure, j'ai quand même eu pas mal de game over et là, plutôt que de vous spoiler trop ce système, je vais invoquer un grand classique, c'est Chrono Trigger. Ah. Alors, Chrono Trigger, moi, c'est pas mon jeu de chevet. Il y a, voilà, je sais que pour les rollies, les, release, les, les ah, fans moi, a, de jeux de rôle japonais, c'est vraiment dans il le top, top 3, 5. généralement. Moi, c'est un jeu qui, par son univers, son écriture, ne me touche pas vraiment. Par contre, son système de combat, je le trouve simple et vraiment voilà, hyper efficace. Il t'oblige à être stratégique, à bien cerner les ennemis, surtout les boss, euh, avant de réussir à les combattre. Et là, il y a vraiment la même chose. Il brille vraiment euh, par son côté stratégique dans les combats de boss. Et... Là où Chrono Trigger reste assez simple dans l'ensemble, là vraiment il se déploie à la fin et c'est pour ça, ça qui est assez beau. C'est la partie 1 mais il finit sur une promesse d'ouverture mmh. à tous les niveaux. J'en dirais pas plus. Donc je suis vraiment resté sur euh, voilà. D'accord. Envie alors, de
0: voir la suite. Ça t'a pris combien de temps de boucler ça Une grosse vingtaine
1: d'heures en faisant toutes les sous -quettes. Il y en a pas beaucoup. D'accord. Donc
0: c'est le... pour du JRPG c'est très bien dimensionné. Ça, ouais. On peut avoir une vie active et jouer à ce jeu à peu près sur la bah, durée. je
1: l'ai fait sur un mois. Alors donc c'est une
0: exclusivité Apple Arcane Alors ça c'était ma question. Alors quelle est tu as joué sur téléphone sur Moi, iPad Moi j'ai joué sur iPad. Ouais alors Après, ça fait quoi On peut y
1: jouer, on peut y jouer sur Apple TV, on peut y ah, jouer sur son MacBook si on a fait la dernière mise à jour. Donc tu peux le brancher à une télé et tu peux, tu peux y brancher une manette. Hein. Donc okay. en fait tu peux vraiment y avoir une expérience canapé à l'ancienne.
0: Super.
1: Moi j'ai joué sur iPad, j'ai commencé à la manette et j'ai fini au tactile parce qu'en fait il est hyper bien pensé. Là on voit que que Mistwalker donc la boîte de Sakaguchi ils sont passés par là parce que c'est hyper bien pensé
0: pour le tactile. Donc, le sélection euh... de la cible par tactile, ce ouais. genre de choses c'est très bien pensé. Les
1: combats qu'on accumule donc et on les libère tous d'un coup. On libère tous les ennemis d'un coup en fait bah au début c'est vraiment cheap parce que c'est hyper facile en fait ils ont quasiment aucun tour il y en a 10 devant toi mais tu as trois fois plus de tours qu'eux, donc tu les élimines tous d'un coup et là c'est pareil à la fin du jeu ça devient un peu plus hardcore il y a vraiment du challenge et voilà le jeu en fait te prend par la main au début et finit sur un bel équilibre donc ça promet beaucoup pour la suite
0: mais est-ce que est-ce que la promesse d'ouverture finale tu sens qu'elle va être bafouée ou est-ce que tu y crois
1: sur l'espace je me fais pas trop d'illusions parce que moi c'est un peu mon cheval de bataille et voilà j'y crois plus trop à ça aujourd'hui je pense pas qu'on va finir avec un super bel overworld avec un, un airship et tout faut peut-être pas rêver en revanche sur le système de jeu j'y crois parce que le jeu finit vraiment sur un moment où il te prouve que ça va s'ouvrir.
0: Ah oui euh, j'y repense là, vu qu'on a répété plusieurs fois le mot overworld il y a peut-être des gens qui ne savent oui, pas Oui pardon
1: un overworld c'est alors euh, une carte du monde mais une carte du monde navigable dans les jeux de rôle à l'ancienne c'est vraiment une espèce de miniature de la carte du monde sur laquelle on peut se promener et qu'on peut explorer alors plus ou moins librement mais en tout cas c'est vraiment un liant entre tous les espaces de jeu dans ces jeux de rôle et, euh, et c'est un élément un ingrédient qui est pour moi indispensable à, à l'expérience de l'espace de jeu
0: et il est fortement possible qu'on en parle en profondeur dans un Pourquoi futur ouais, épisode euh, une pense. forme
1: d'espace quand même qu'on
0: a tous les deux euh, qu'on adore tous les deux je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais non, vraiment mais merci bah non, pour ce, oui, euh, de, pour de ce point changer, de vue euh, synthétique. Ouais. Euh, tu l'avais bien caché. Qui spoil euh... en
1: plus rien. Enfin voilà, j'ai rien à spoiler sur le jeu. C'est voilà, c'est le scénario tient plutôt la roue. C'est vraiment l'écriture hein, et la narration ouais. que je trouve lourde. Le scénario, je pense qu'il peut, il a de belles promesses et il peut être plutôt intéressant.
0: Non, mais là du coup, euh, il gravit des échelons dans ma dans ma liste, dans ma toute. Oui, surtout
1: les gens. Alors les gens disent à moi Apple Arcade, j'y toucherait pas. C'est un jeu qui a été produit par Apple a priori, donc il y a vraiment très peu de chance Je pense qu'Apple, ils ont pas besoin des sous d'aller le sortir sur Switch ou autre. Donc je pense pas qu'il sortira ailleurs. Je comprends qu'il est aussi découpé en deux parties pour ça, parce que en allant chercher Sakaguchi, ils vont chercher un type de, de, voilà, de joueur assez niche quand même, euh, qui n'est pas sur les plateformes Apple, qui n'est pas sur les jeux mobiles en général. Et le fait de le découper en deux parties, bah, vu que c'est un abonnement qui est à 5 euros par mois, hein, c'est pas non plus énorme, ça va peut-être pousser les gens à garder l'abonnement jusqu'à la sortie de la deuxième partie, je ne sais pas. Sinon, comme moi, vous pouvez prendre le mois gratuit et ça suffit pour finir la première partie, et voilà.
0: Très bien, donc euh, double, double intérêt euh, marketing, euh, aller chercher des gens qui ne sont pas habituellement... Euh sur le jeu, sur smartphone et tablette. Et en plus de ça, les fidéliser euh, avec un jeu épisode C'est ça,
1: potentiellement, même si, comme je Très disais, on, on peut le contourner. Moi, j'ai pris le mois gratuit, je me suis désabonné et évidemment, je me réabonnerai quand la deuxième partie sort ça. courant courant de l'année, normalement.
0: Et salut, c'est Damien en train de monter l'émission. Je me permets cette petite Warp Zone de Flash Info pour vous dire que bah, en fait, la partie 2 de Fantasian, elle a été shadow droppée, elle a été annoncée à l'improviste mi-août. Donc là, elle est disponible au moment de la sortie de ce podcast. Donc voilà, vous savez tout. Retour à l'émission. Du coup, j'ai fini euh,
1: mon tour de Fantasiane et je suis prêt à ce que tu me dévoiles ta lubie ludique du moment. J'en connais
0: quelques-unes, je sais pas de laquelle tu veux parler <rire> aujourd'hui. Oh là là, le, le choix est assez vaste. Alors, j'ai beaucoup moins joué sur ce deuxième trimestre, on va dire, que par rapport à, à cet hiver. L'hiver, c'est toujours propice au cocooning euh, gaming. Ouais, bien sûr. Bah, en ce moment, euh, je profite un petit peu de la disette euh, en termes de jeu. Euh, j'ai un très bon ami qui a la, la chance d'avoir une PS5, donc j'ai pu euh, mettre un petit peu les mains sur euh, du Demon's Souls. J'ai testé euh, Resident Evil 8 Village dans les conditions PS5. J'ai testé euh, un petit Astro's Playroom, enfin voilà, tout le monde a... Il s'agit pas de moi hein, d'ailleurs, moi j'ai toujours pas touché à la PS5. Oui, voilà. Et euh, à un moment, elle m'a quand même fait un petit peu envie euh, parce qu'en en dépit euh, du manque de jeux, c'est quand même un moyen plus confortable de terminer un peu ton histoire avec la PS4 puisque théoriquement, les jeux tournent mieux. Ouais,
1: complètement. C'est la seule chose qui me motive aujourd'hui. on en a déjà pas mal parlé. C'est Certains... finir son catalogue PS4 Certains... sur PS5.
0: Certains jeux sont patchés. Tu as globalement les conditions de jeu de la PS4 Pro, sachant que nous, on a des PS4 première génération, des PS4 FAT. On a des FAT. Euh, là, j'avoue que le Ratchet... Il m'a quand même énormément vendu du rêve. Il a l'air vraiment très très beau, très très bien animé. J'en parlais précédemment dans le podcast. Du coup, j'ai voulu transformer cette période un peu étrange en opportunité. Et en ce moment, quand on va sur des sites un peu seconde main, on peut acheter des, des jeux d'occasion vraiment pas chers. Donc tous ces petits jeux un petit peu 6 sur 10, je me suis dit, on va leur donner leur chance. J'ai une petite décharge nostalgique de l'époque PS1. Alors sur PS1, orbite tous les jeux japonais. C'est vrai que j'adorais jouer par exemple à la Destruction Derby 2. Je suis devenu un énorme fan de Wipeout. Sauf que par exemple les Wipeout, bah, ça fait des années qu'on n'a pas de réel épisode original. On a une compilation qui est sortie peut-être en 2017, je crois, ah, qui est un peu la compil ultime, ceci dit. C'est la compil ultime parce qu'il y a Wipeout 2048, c'est l'épisode Vita qui est absolument génial et qui est euh, donc sur PlayStation 4 en 60 images par seconde, le jeu est magnifique. Et puis il y a la version définitive de Wipeout HD Fury, euh, voilà qui, eux, étaient plus des jeux euh, de l'époque euh, PS3, euh, fin de PSP, ce genre de choses. On était un peu... Tu sais, avec les, le côté un peu Wipeout Pulse ou, ou ouais, wipe out Pulse. Bien sûr, c'est pour ça que moi, après, moi
1: euh, comme tu le sais, j'aimais bien Wipeout aussi et j'ai pas mal pris sur euh, les versions PSP. Et après, j'ai un peu lâché au fur et à mesure parce que ça reste un gameplay très similaire qui est
0: effectivement des, des, est ça, des mais, parcours différents, etc. Mais, mais sache que c'est un gameplay euh, qui est parfait. Oui. Non, mais vraiment. <rire> non, mais, non, mais sincèrement. Je suis un énorme fan de la série Wipeout. Euh, sorti sur PlayStation et Saturn, et aussi sur Nintendo 64 dans les années 90. C'était fait par Psygnosis. Et ensuite, c'est devenu une exclusivité Sony. Je crois que c'était euh, Sony Liverpool. En tout cas, bon, c'était en Angleterre, hein, je crois, le, le studio qui réalisait ça. Et puis, ce studio a fermé. Euh, je suis extrêmement triste parce que là, on a une nouvelle génération de PlayStation 5 et traditionnellement, à chaque... Euh, console Sony, on avait un Ridge Racer, on avait un petit peu le Wipeout, le Gran Turismo. On attendait un petit peu ce type de, de trinité sacrée quoi, on, pour, pour jauger un petit peu euh, l'écart de puissance d'une console. On voulait voir nos jeux préférés franchir une nouvelle génération. Et là, du coup, je me sens un petit peu vieux, un petit peu triste parce que mes petits, mes petits chouchous... Euh, bah, ils ont, ils ont pas forcément tenu, tenu la durée. Les Ridge Racer, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un épisode numéroté. Ensuite, ils ont tenté de faire une sorte de de Ridge Racer un peu destruction, euh, euh, un peu euh, Need for Speed Underground. Ensuite, il y a eu des jeux mobiles. Donc, le, le plaisir de drifter dans des paysages de rêve avec cette sur de la house music euh, acid jazz japonaise, bah, c'est fini pour moi. Ça me manque énormément.
1: Mais alors, il me semble justement que tu cites trois trois jeux la Destruction Derby, Ridge Racer, Wipeout qui ont justement fait des émules chez les fans et donc il y a beaucoup de passionnés comme toi des studios plus ou moins indépendants qui ont fait des, des ensemble ces jeux là enfin, c'est euh, exactement ça les Red ça.
0: Out il y a un jeu
1: de drift bah. infini là dont j'ai oublié le nom le jeu de drift infini ouais. je sais Pourquoi. plus c'est un jeu genre drift quelque chose quoi. C'était vraiment un jeu où tu driftes pendant tout le jeu
0: bah, je sais même plus donc tu parles de Red Out et eh bah en effet euh, je l'ai trouvé euh, en promo euh, pour une bouchée de pain et euh, je me suis lancé dedans et là euh, bah ça marche pas <rire> non mais ça ne marche pas est-ce reste... qu'on
1: peut dire que c'est un fan game je sais pas quelque part est-ce que c'est vraiment des... en... tu sens qu'il y a l'esprit en fait, Wipeout il... euh...
0: j'apprécie l'effort j'apprécie l'effort ensuite dès le menu principal dès l'ergonomie du menu que ce soit les, les polices l'animation la, ou l'absence d'animation plutôt euh, des différents encarts de sélection et tout ça montre qu'ils n'ont pas compris ce qu'était était Wipeout, wipe son, son minimalisme son côté abouti ça commence dans les menus dès le départ là on est sur un menu très amateur ensuite les courses ont plutôt de la gueule malheureusement énormément de fluidité et ensuite c'est une question de goût, euh, c'est un gameplay qui est totalement différent, où tu dois un, un petit peu manipuler deux sticks à la fois, ah oui. euh, c'est pas des aérofreins euh, comme dans Wipeout euh, sur les gâchettes, et je suis allé voir, parce que j'avais l'impression de ne pas comprendre le jeu, je suis allé voir les meilleurs chronos euh, sur internet, et en fait même, même les meilleurs chronos frottent euh, dans les virages, okay. j'ai trouvé ça insupportable. Insupportable, ce n'est pas une, possible.
1: C'est presque une antithèse du coup. Euh... Oui,
0: voilà. Pour moi, étonnant. Euh, ouais, tu ne frottes pas les murs. Tu as autant de plaisir à prendre une chicane à la perfection qu'à battre un boss dans Dark Souls.
1: Mais alors, il frotte les murs parce que ça fait partie du gameplay parce que ça apporte un bonus, je sais pas, un boost ou un truc, ou parce que juste le jeu, c'est impossible de ne pas fr frotter les murs tellement euh, pour tu moi, vite. Et tu pour peux moi, c'est
0: quasiment impossible de ne pas frotter les murs. Je pense qu est, que tu as plus de bénéfices à avoir un petit impact sur les murs euh, qu'à essayer de, de faire des, des tours parfaits. Euh, j voilà, alors après euh, ce que je dis est à prendre avec des pincettes je suis absolument pas un spécialiste du jeu j'ai vu des, des courses qui étaient qu un design sympa qui étaient plutôt bien réalisés mais qui manquaient cruellement de, de personnalité, oui t'as de la vitesse, oui t'as des méga jump et tout il y, y a des ingrédients qui ont été injectés mais manette en main ça, ça, prend pas, ça prend pas alors ce que je vais faire c'est que euh, j'attends qu'un qu autre jeu baisse un petit peu de, de prix, un jeu qui est plus prometteur selon moi c'est Pacer qui lui pour le coup est beaucoup, ouais, est beaucoup plus un clone je vois pas. C'est beaucoup plus un clone de, de Wipeout que 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 Redout et euh, j'espère parce qu'en fait moi j'ai tout platiné sur sur sur, sur la Wipeout Media Collection, j'ai plus rien à faire, j'ai <rire> toutes les médailles d'or et tout et euh, je joue avec un ami, on se fait des time attacks, on met de la bonne musique, on se fait des petites sessions comme ça et ça manque trop et on a besoin d'un relais, on a, on a un vrai besoin qui n'est plus adressé par le marché. Je pensais que Redout allait nous sauver, pas du tout. Donc on testera Pacer. Donc ça, c'était ma Ma première déception euh, pour essayer de retrouver un peu des, des, des amours euh, d'enfance. La seconde euh, déception, parce que oui, c'est une déception, c'est « J'ai testé Wreckfest
1: ». Il est sorti plus récemment, non enfin, on, a, on a entendu pas mal parler euh, ces derniers mois, ces dernières semaines.
0: Alors Wreckfest, j'ai la boîte devant moi. Il est sorti donc euh, en 2019. C'est un jeu THQ nordique. Euh, il était marketé, on va dire, comme un petit peu un truc à la, la flat-out et tout. Moi, je n'avais pas joué à flat-out, mais, mais je me suis dit, j'ai envie d'un petit revival de Destruction Derby, notamment de Destruction Derby 2. Euh, le jeu le propose, il y a des arènes, tu peux faire des courses dans des véhicules très variés, tu as des tondeuses à gazon, etc. Mais j'ai un problème avec le jeu. Il semble te crier « Hey, je suis fun !» en permanence, alors qu'il n'est pas tant que ça. Il met en avant des activités qui, sur le papier, sont rigolotes, comme les courses de tondeuses à gazon, le fait de piloter un bus et d'aller dégommer des, des tuktuk, des courses de, de sofa, c de, des courses de canapé, des arènes, des plans inclinés, etc. C'est
1: clairement pas dans le design par la soustraction.
0: Non, non, ouais. On est un peu sur l'orgie de, de
1: contenu. les activités, ouais, pour te ça, pour chacun euh, trouve
0: son compte. On peut customiser les, les véhicules, on, on, peut, on peut mettre des décorations super fun, mais je ne me suis pas amusé un seul instant.
1: Alors, pas, tu t'es pas amusé au niveau des sensations ou au niveau des modes de jeu je Est-ce qu'il y a un mode un peu crash à la burnout ou à la
0: destruction non, derby le... avec le mode pit le jeu, pour moi, il est très honnête. J'ai d'ailleurs dans mon entourage des gens qui jouent en multi très, très régulièrement. Malheureusement, il n'a pas pris sur moi. Je vais essayer de t'expliquer ça en deux secondes. Déjà, le menu, il fait un truc qui est inexcusable à notre époque. C'est, tu sais, quand tu veux changer de véhicule, tu as des changements de statistiques. Mmh. Plus de vitesse de pointe, plus d'accélération, meilleure maniabilité, ce genre de choses. Et bah, quand tu passes d'un véhicule à l'autre, la console charge le modèle 3D du véhicule d'après. Genre, j'ai fait droite, je passe de la coccinelle à au Hummer, par exemple. Et donc, il faut charger le Hummer. Ça prend, je ne sais pas, euh, deux secondes. Mais les informations en bas que tu veux comparer, est-ce que le Hummer a plus de vitesse que la coccinelle, une meilleure maniabilité et tout, attendent que le modèle toad 3D soit chargé. Mais ce qui n'a aucun sens. Ce qui est insupportable. Ce c'est un, ce un truc qu'on voyait la, sur PlayStation 1. Donc là, déjà, le jeu y partait mal. Ça peut sembler très maniaque de ma part, mais c'est un jeu où, justement, le choix du véhicule est crucial. Pourquoi Parce que on n'est pas sur un jeu d'arcade instantané. Ça, c'est un point fort du jeu. C'est qu'il a une conduite beaucoup plus subtile. On sent vraiment les, les dénivelés de la route, les aspérités. Il y a une vraie inertie. Il euh, faut vraiment faire gaffe quand tu remets les gaz. Euh, quand tu as une voiture, euh, genre à propulsion, tu peux partir en tête à cul très, très rapidement. Donc, en fait, c'est un jeu qui se présente comme très fun, mais qui a une vraie subtilité au niveau du pilotage. Mais plutôt, problème... si, plutôt simulation carrément ou ça reste arcade Je pas jusque-là. Mais franchement, c'est, selon moi, hein, plus proche d'une simulation que de l'arcade. Et c'est aussi ça le problème. C'est que le jeu, sa jaquette, tu vois, 30 voitures empilées les unes sur les autres. Quand tu regardes le dos, euh, le dos de la boîte, tu vois une sorte de looping, euh, tu vois que tu peux conduire euh, une tondeuse industrielle gigantesque, des stock cars, des bus, une caravane, tu vois un bus en miettes. Le truc, c'est que quand tu joues, en termes d'impression de vitesse, ça ne marche pas. Les sauts, ils sont tout mollassons. Pourquoi Parce qu'ils ont fait ce choix d'essayer de, d'hybrider de, le fun extrême d'un Destruction Derby et un et un pilotage assez exigeant et le jeu a le cul entre deux chaises et je m'amuse pas t'ajoutes à ça des, des temps de chargement longuets le gros problème des interfaces et malheureusement ça m'a... j'y ai joué peut-être euh, 6-7 heures, j'ai un peu donné sa, sa chance au jeu mais je n'y retourne pas euh, naturellement malheureusement donc, c'est pas un jeu inintéressant.
1: Ouais, il a testé quand même.
0: Mais il, est, euh, il essaye trop de faire le fun, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'il fait dans les faits. C'est plus un. Après, est-ce que c'est pas aussi des, voilà, des types de jeux qu'on aimait à une époque et puis on a refermé cette page-là Je sais pas, mais il y avait une place qui était laissée vacante pour un vrai jeu extrême avec des longs jumps, euh, des, de la pyrotechnique de fou, vraiment. On a plus de burn-out. On a plus de burn-out, burn tu vois
1: <rire> On n'a plus de burn-out.
0: Alors, pour finir, ce tour d'horizon un peu des jeux nostalgiques. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je, je te dis le nom d'un ancien président, je crois, de, de PlayStation, hein, qui s'appelait Kaz Hirai Kaz Hirai je vois, je,
1: vois, je, vois, je vois bien à quoi il ressemble. Je pense que si je le mets en lien avec euh, thématique de ton Aqua du Jou, forcément, j'ai envie de te dire It's Ridge Racer
0: Absolument It's Ridge Racer Alors, ayant été assez déçu, comme tu l'as compris, par euh, mes tentatives de, de retrouver quelques sensations de l'époque PlayStation, bah, je me suis tourné vers euh, le grand Manitou et je me suis aperçu que oui, j'avais fait quasiment tous les Ridge Racers, sauf celui de la PS3. Et donc, je l'ai commandé.
1: Ouais, je me souviens bien de ton excitation fébrile à l'ouverture de, de ce paquet pour un jeu qui est sorti il y a pourtant bientôt 15 ans. Est-ce que tu as retrouvé les sensations que tu cherchais
0: Et en fait, la magie, elle a opéré assez vite. On est sur la fin des Ridge Racers. On est sur un Ridge Racer un peu plus aseptisé. Il manque un petit peu de personnalité dans ses menus. Euh, malheureusement, la musique très house, c'est de, devenu une sorte d'électro bad game. Donc là, le jeu, merde. le jeu, il partait très mal. Mais malgré ça, j'ai lancé le jeu. C'est un jeu PS3. Le jeu, c'est un jeu de launch. Il n'est pas incroyablement magnifique, mais il a une certaine, euh, un certain standing. Il a certain, euh, il a un certain charme visuel, mais surtout, il est incroyablement fluide. Il est en 60 fps. Ah, C'était assez rare sans sur PS3. PS3. Ça fait plaisir, ouais. Et là, en fait, justement, manette en main, la réactivité des véhicules, quand tu lâches un drift, quand tu mets la nitro, ça a fonctionné immédiatement. Même si c'est clairement pas mon épisode culte, j'ai retrouvé mais ce plaisir du drift infini dans des, dans des usines, des entrepôts, devant des cascades, un grand pont en mode Golden Gate, un barrage. Et du
1: coup, il avait des défauts, genre peu de courses, peu de véhicules Ou bien c'était juste que c'était trop, trop un Ridge Racer comme un autre Parce il, il, avait est trop... fait, il avait pas fait un carton, il me semble. Oui, il est
0: un peu froid. Il est un peu froid. Il est un, peu il est un petit peu brut au niveau de, de ses textures et de sa géométrie. Il manque un petit peu du brin de folie qu'on a eu, bah, dans, notamment dans, dans Ridge Racer, dans Ridge Racer type, type 4. Euh, il est plus dans la lignée de l'épisode PS2. Mais il est il un peu froid, par exemple, un détail tout simple, quand tu passes la ligne d'arrivée, au lieu d'avoir une voix qui te fait genre « Finish !» et ensuite, ça part en mode « house sur, » sur un replay ah, avec plein d'angles et tout. qu'on attend. Et bah ben là, en fait, il y a juste euh, « arriver » qui s'affiche euh, sur ton écran et ta, et ta voiture continue à rouler mollement, tout droit, jusqu'à taper un mur, par exemple. Ah ouais, donc un,
1: un peu la tristesse, quand même. Voilà,
0: ouais, c'est un peu la tristesse. Il manque ce vernis, cette folie arcade. Et donc, en ça, c'est une déception, mais vu le prix que je l'ai payé, et vu l'offre qui est en ce moment des jeux d'arcade purs à la japonaise, franchement, je suis très satisfait.
1: Après, on retrouve là assez bien l'esprit du moment de la génération PS360 où c'était « bon, maintenant les mecs, on fait des jeux réalistes, on fait des jeux HD, on fait des jeux sérieux en fait ». Donc voilà, le délire, on va un peu le tasser et on va essayer de faire un jeu qui s'adresse
0: à tous les fans de voitures. C'est exactement ça, d'où ce côté aseptisé. On sent aussi le, le fameux challenge euh, du, du passage à la nouvelle génération parce que c'est un jeu qui il est très fluide, il est évidemment HD, il est bien détaillé, mais... Il a ce petit côté vide, il a ce petit côté jeu PS2 en HD euh, qui, est, qui est assez criant. Et j'en reviens quand même à ma, à ma complainte un petit peu vieux con, c'est que bah, j'ai du mal à trouver un triple A de voiture qui ne soit pas en monde ouvert. Donc je ne te parle pas du, du magnifique Forza 5, je crois, annoncé par Xbox, qui est vraiment ultra impressionnant. Ça se passe au Mexique. Euh, vraiment, as du ray tracing partout. Euh, c'est vraiment, vraiment fort hein, ce qu'ils ont fait. Mais un jeu de course sur circuit... Tu sais, ce genre de ce genre de jeu de course où t'as le bitume qui est bien noir, euh, qui réfléchit le soleil, et t'es en plein drift et là t'as des petites particules. Tu vois un ballon dirigeable dans le ciel, euh, des hélicoptères qui font de la voltige, etc. Bah ça, y a plus quoi. Y a plus.
1: Moi, je me questionne toujours sur justement est-ce que la réponse à ça, elle serait pas à chercher du côté des jeux indés de course que moi je connais pas du tout, mais je vois des je vois des belles promesses passer et je redis, il y avait un genre de drift mania ou un truc comme ça qui était vraiment le jeu. Alors après qui Rendait le, tri, le drift à la Tarantino, quoi. C'était vraiment too much, mais au moins c'était que du drift.
0: Alors j'attends quand même un petit peu plus que du drift, justement, comme tu l'as compris. J'attends une véritable esthétique, une sorte d'idéalisation euh, des, des paysages bucoliques et urbains euh, que m'apportaient justement les Ridge Racer. Euh, C'est à dire en, en un tour de circuit, tu as l'impression d'avoir voyagé. Par exemple, dans Redshresser, tu avais des ruines de Grèce antique, ensuite tu avais un tunnel, ensuite tu avais des, des pentes euh, à à 40 degrés enfin c'était tu vois ce genre de folie quoi. bien sûr mais en tout cas ce que je propose c'est que le côté un petit peu amer de ce à quoi tu joues je vous propose de le transformer en appel à l'aide si vous avez vraiment connaissance de jeu euh, même si c'est sur PC etc qui ressemble à ce que je cherche envoyez nous sauvez des messages Damien. sauvez Damien sauvez moi je suis ouais. en manque et en plus ça me permettra peut-être de m'intéresser trouver
1: lui son expérience arcade vitesse, sensation forte et tour du monde non mais c'est ça qui est hyper important c'est le côté vraiment tour du monde c'est voilà, vrai
0: ouais. absolument monde miniature c'est vrai, t'as raison. C'est toute une époque ça. Et voilà. Si vous avez des recommandations, euh, ça me motivera peut-être à m'intéresser davantage à la scène indépendante des jeux de voiture. Notamment, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de, de solutions à mon problème sur PC, une plateforme que que je boude forcément étant en, en mode Mac. Mais ça me motivera peut-être à me faire une config. Hein, on ne sait pas. Qui sait voilà. Et là,
1: de nouveau, le, le sursaut. Ah ouais. On fera dans <rire> un an. Euh, ce sera exclusivement des jeux PC. On ne parlera plus que de ça.
0: Bon bah, comment on peut conclure
1: et Il va <rire> être l'heure de se quitter, mais en même temps, euh, on a déjà tellement de choses enfin, on est tellement assommé par la quantité d'informations euh, énoncées dans cette journée qu'on espère que vous ne l'êtes pas que vous avez pris plaisir à nous accompagner euh, tout au long de cette émission et on espère aussi vous retrouver très bientôt
0: Oui j'ai du mal à trouver de meilleurs mots que, que les tiens Rémi pour conclure euh, on va aller se reposer, on espère vraiment que vous avez passé un très bon moment profitez bien de votre été faites toujours quand même sanitairement attention mais profitez, profitez de vos proches, amusez-vous euh, rechargez les batteries euh, on croise fort les doigts pour qu'on puisse euh, définitivement enterrer ce Covid et retrouver euh, une vraie naïveté. Et un vrai rythme de sortie de jeu. Oui, un vrai rythme de sortie de jeu qui nous permettra d'avoir un rythme de sortie de podcast optimal.
1: À très bientôt dans un autre château. Salut powered by Namco, it's Ridge Racer. Ridge Racer, remember that one?